Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Hoje estamos na semana pós-Grande Prêmio de Itália, em Monza. Um grande prêmio deste Grande Mundo 2022. Começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que dão uma ajuda essencial ao bom funcionamento do mesmo, tanto ao Vamos Falar de Fundo como ao VFF e Motores. E mesmo agora a arrancar o podcast, recebemos o, o, temos o privilégio de receber mais um patrono no nosso meio. E, portanto, bem-vindo o Bruno Tomás, que decidiu apoiar também o podcast. E convidar também quem quiser que, e quem não gostar do Patreon que pode também apoiar o podcast diretamente no YouTube, no nosso canal. Basta carregar no botão, não sei como é que diz em português, mas no meu diz Join. Tem várias opções, tem o Super Chat, tem o Super Thanks. Pronto, é só sacar o cartão de crédito e está tá a mandar dinheiro para cá. É tipo casino. Só não tem o som do Jackpot depois no fim, mas isso tem todas as semanas várias horas de conteúdos de coisas boas para ouvir e para se entreterem e para nos chamarem nomes e agradecer a quem chama nomes quando está a ouvirem em off, depois venha cá ao chat e diga em direto, que é para, para a gente se rir também um bocadinho uh, agradecer também a presença de, todo, de todas e todos os que participam no nosso fórum TSF que são sempre muitos e, e muitas e, e são muito, muito bem-vindos aqui ao podcast são uma parte importante e integral de, das nossas conversas e é sempre um prazer ter-vos cá já sei que já estão aí a mandar mensagens, já vamos a isso. Eu hoje não estou sozinho, como é óbvio, Tenho, vou ter a presença aqui do Pedro Filipe, que finalmente deixou de ser o velho no mar uh, para passar a ser o velho em terra, e o João Amaral, que decidiu que a primeira coisa que devia fazer depois de voltar de férias era vir ao Vamos Falar de Fundo, coisas que não se entendem, mas que se aceitam, pronto, faz parte. Uh, no decorrer do programa teremos, se uh, tudo bem, normalmente, Teremos também a presença da Inês de Oliveira Martins, que estará a alguns a atravessar o Rio Tejo, do Vasco Pinheiro e do Zé Manuel Costa, que se irão juntar assim que possível e que irão participar também nesta conversa. Aproveito então aqui para visitar o Fórum TCF, cumprimentar o Carlos Lopes, o Vitor Geraldes, o Luís Rodrigues, o José Correia. E o Vitor Geraldes, Pedro, já diz aqui o fator cagaço e isbeck. Ele diz cagado, mas a gente... Serve, claro. Fica cagado. Um, o F. Martins também aqui, boa noite a todos e bem-vindos aos regressados da licença sabática. Um aqui para o Vasco Moura, para o João Abreu, enfim, todos aqueles que costumam estar aqui no chat e, e bem-vindas e bem-vindos aos que foram a primeira vez que se juntam a nós hoje, durante o programa. Uh, grande Prémio de Monza, eu já fiz ontem no debrief uh, os meus destaques positivos e negativos uh, e tudo mais com a Inês e com o Vasco Pinheiro, mas começava por aí, que foi uma corrida que para mim foi a pior do campeonato até agora, uh, estranhamente, porque já passámos algumas provas que tradicionalmente são bastante chatas e esta é daquelas que normalmente é um dos pontos altos da temporada, mas este grande prêmio de Monza deixou um bocadinho a desejar, uh, mas mesmo assim teve destaques positivos e destaques negativos. Pedro Filipe, começo por ti. Uh, tive o prazer de ver o teu Lewis Hamilton a fazer uma corrida atrás para a frente, e a recuperar posições, aquilo teve tremido ali no início, aquelas primeiras voltas não estavam a correr de feição, mas depois lá engatou 
e conseguiu chegar até ao quinto lugar no, no fim. Vamos lá, é para os teus destaques. Olha, primeiro, boa noite a todos, obrigado. É bom estar de volta. Não, não, vai, ser agora, não vai ser com a regularidade que eu queria, mas vou, vou tentar estar o mais presente possível, porque a minha, eu preciso da minha tribo, não que a minha tribo precise de mim, mas eu preciso da minha tribo, portanto, vão ter que levar comigo, quer queiram, quer não, nem que seja mandar habitados. Uh, os meus destaques, olha, eu vou, eu vou destacar aquilo que se calhar é o mais contraintuitivo em mim, que é o Max. Epá, quer dizer, o que é que é preciso mais? É pôr em três rodas no carro, é, é dar em duas voltas de avanço e o gajo sai, sai com duas voltas de atraso e vamos ver quanto tempo é que ele recupera. Mas já não há muito mais a dizer, nem muito mais a fazer em relação ao rapaz. Aquilo é uma máquina de ganhar, é, é, não falha. A Red Bull não falha, obviamente. Já se sabia isso. E acho que fica um bocadinho... Da mesma maneira que quando o Luís dominava e fazia corridas que não se percebia bem como é que ele ganhava tanta vantagem, o Max está a ficar igual. E uma coisa curiosa é que quem se queixava da monotonia quando a Mercedes e o Luís ganhavam, eu estou a ver onde é que eles estão agora, quanto tempo é que vai demorar. Mas desculpa lá, os que não se queixavam na altura estão sempre a queixar-se agora. Portanto, é, eu, eu, tudo, eu estou rendido. Sim, eu estou rendido a... É preciso saber perder na vida, no desporto. É preciso saber perder. E o Max, neste momento, chapou. Meu amigo, pá, está a ser tua, leva o caneco. Eu estou... Não estou nada chateado, não estou nada irritado. Temos, temos campeão, temos um grande, grande piloto. Pá, eu vou apreciá-lo à distância. E se alguém disser que eu disse isto, o Max, eu nego tudo. Portanto, vou negar tudo. É, pronto. O Luís, obviamente, faz uma grandíssima corrida. Faz uma, uma ótima corrida. Um, aquele início deixou-me ali um bocadinho preocupado pensei que ia ser mais uma daquelas corridas que ia ser lugares e pronto e acabou, acabou, acabou em quinto e o destaque negativo vai, vai para duas entidades uma delas é a Ferrari por razões óbvias e nós já vamos calhar falar disso mais à frente não, não, não sei uh, e a outra é a direção de corrida por razões que também vamos falar mais à frente lamento ter que dizer isto mas Uhum, pá, regras são regras e pronto, pá, é assim, é bom ver as regras serem cumpridas não, não, não. não, não esperes, começa já, fala já da Ferrari da, da direção da Ferrari, eu queria, eu queria dar ao João a oportunidade também de dizer qualquer coisa, porque normalmente ele diz coisas mais inteligentes do que eu e eu, eu posso me agarrar ao que ele vai dizendo e, vou, e faço uma figura Pedro, oh, Pedro, já, eu acho que eu... Insultar, já te estão a insultar aqui no chat é chamar-te Maxine é. encapotado oh, 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 estás a ver, se isto fosse, se isto fosse futebol eu ficava a fazer já aqui uma cena a ponce, a ponce mas, montar, deixa só ler para quem está a ouvir José Correia, lá no fundo, no fundo, o Pedro é uma Maxine encapotada. Nunca nos enganaste. Epá, não, não sou uma Maxine encapotada. É, é o teu isto... prazer privado, não é secreto? É, é, é mais ou menos isso. Quem me conhece sabe que não. Quem me conhece sabe que não. Agora, eu sei apreciar um, um bom piloto e um grande piloto e, um, e um, um grandíssimo campeão. Não gosto do gajo. Não, não gosto do gajo. Não gosto da pinta dele. Não gosto de, de, do estilo dele. Não gosto do pai dele. Epá, e agora? Agora, isso, isso é uma coisa. Agora, quando eu meto o capacete, calça as luvas e dá um bailinho àquela gente toda, também porque tem o melhor carro. Eu já disse isto aqui há um ano e acho que quando comecei a participar no podcast. Meus amigos, na história da Fórmula 1, eventualmente o melhor piloto, eventualmente termina no melhor carro. Eventualmente. Temos uma exceção grande, que até temos o, o, o fã número um dele aqui presente, que é o João Salviano, que é o Fernando Alonso, que provavelmente não estaria no melhor carro quando foi campeão. Mas... Era um carrito que aquilo até andava bem. Um, quem, quem aprecia a Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1 como eu e como os meus dois companheiros de painel hoje aqui, conseguem, não gostando de um piloto ou de outro, ou de, ou de outro 
saber apreciar e saber elogiar, porque isso também faz parte, não é? Um, elogiar outro piloto. Epá, o João Carlos Costa hoje... Eu posso ler o o João Carlos Costa está aqui a dizer Sim. que hoje li uma coisa com que tenho que te concordar. Também Max é um Gil Vil novo em bom. Vá, agora Sim. venham bater. É pá, não. Começa lá, não, começa não, Também não, li, não, também li. Não, Concordo, Gil Villeneuve e Max Verstappen na mesma frase. Não. Foi o statsman do Twitter, o Sean, ah, o o Sean, Sean Kelly. Kelly. Sean, Sean Kelly, não é? Sean Kelly. Assim, não. Já não veio o podcast. Já veio o podcast. É verdade, é verdade. Quando nós cá conversa. Quem quiser pode ir ver o arquivo do podcast. Tem lá um episódio com ele. Ele vai explicar o que é que faz, como faz e por que faz. Eu, eu, eu vou só dizer isto e isto não tem Eu vou dizer isto sem razão nenhuma. É pá, não, porque não e porque não. Porque eu não, 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 tenho, não, tenho, não tenho argumentos para João Carlos Costa. Mas não, não. Pá, Gil Villeneuve é, para mim, é uma coisa que não, eu não consigo explicar porque é que gosto do gajo, desde pequeno. Portanto, olha, não, não, com o Max não. Com o Max é, é bom, é muito bom, mas não. Agora o João Moral devia dizer qualquer coisa, lá está inteligente. Que é não, não, isso, isso já a expectativa é alta e eu só te posso agradecer, mas eu ia fazer o contrário, eu ia aproveitar tudo o que tu disseste, porque eu concordo contigo, e portanto ia estragar aqui o podcast ao oh, João Salviano, dizendo não, 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 que vai não, ser uma não, chatice, não. tu disseste só coisas inteligentes, como sempre, Pô, e eu obrigado. concordo com todas as coisas que disseste. Uh, aliás, um dos destaques que eu tinha, e foi a primeira coisa que tinha que ia destacar, é que o Verstappen está a fazer uma Hamiltonização da Fórmula 1. Ou seja, está a fazer em 2022 aquilo que o Hamilton fez em 2020, em 2019 e em 2018 um bocadinho menos, mas enfim, naqueles anos de domínio tremendo da Mercedes. E portanto, e para ser justo, também ia pegar uma coisa que tu disseste, eu queixei-me do domínio da Mercedes e queixo-me do domínio da Red Bull. Não gosto. Gostava muito mais que a Ferrari fosse uma equipa a sério, com uma organização espetacular, e que aproveitasse o carro bem-nascido que tem e os dois bons pilotos que tem para conseguir dar alguma luta à Red Bull. Não queria interromper, mas só para dizer, eu por acaso acho que este domínio do Max tem algumas diferenças do domínio do Luís. E nomeadamente na nossa percepção. E é por isso que se calhar ainda não há muito queixume em relação a isto. Porque nós temos sempre a expectativa, a cada grande prémio, que a Ferrari vai lá estar. Certo. E depois, ao longo do, do grande prémio, é que percebemos que por várias razões não vai. Sim. Mas aquela expectativa está lá sempre. Não é, eu não é como em mas, 2020 mas, 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 que nós chegávamos ao grande prémio sim, e em que ordem ficam os Mercedes e depois logo se lá para não, Já sabias qual é a ordem que ficavam os Mercedes, desculpa, porque em 2020 tinha dado luta para ir em meia corrida, se tanto. Às vezes enganavam, só o Bottas estava mal disposto. E... Eu lembro de ver o grande prémio de Portugal, como acho que vimos todos, e as primeiras quatro ou cinco voltas foram interessantes e a partir daí bocejámos todos Eu, mas houve ali um ano em que a Ferrari apesar de tudo, até o Vettel se despistar em Hockenheim a Ferrari apesar de tudo estava a dar luta portanto eu diria que estamos mais e chegou a ter o melhor carro nesse ano no início isso. Sim, mas a Ferrari de hoje é mais forte do que a Ferrari desse é, ano. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Tem melhor tem do que um pilotos, tem um carro mais bem nascido sim. e tem um cardápio de borradas que fez desde o início do ano que não tem paralelo na história da Fórmula 1. Portanto, esse também seria o meu primeiro destaque, o Verstappen, de facto, estou como tu, atirem-lhe uma roda, ponham-no, olha, ponham-no com a equipa da Ferrari estratégica, de estratégia da Ferrari, deem-lhe um Williams, como alguém dizia há bocadinho, ele, de facto, é um sobredotado, como são aqueles 20, mas está no está no topo da sua forma e está a mostrar o que é que consegue fazer com um carro que é, como dizes e bem, muito bom. Como o Hamilton mostrou quando teve o melhor carro, como porventura o... Eu até digo mais do que como o Vettel conseguiu demonstrar quando estava na Red Bull. Eu acho que eles os dois têm mais consistência permanente do que o Sebastião Vettel tinha no seu Aros. E quando tens o melhor piloto com o melhor carro, dá nisto. Não há nada a fazer, não vamos matar o homem por causa disso. Claro. Ele é bom. 
estou como tu, Pedro. Eu também não sou... Não, a ver, eu não tenho, eu, ao contrário de ti, não tenho nada contra o Hamilton de pessoa. Irrita-me um bocadinho. Quer a seita que anda à volta do, do Lewis Hamilton, a mim também. A mim também. quer o politicamente correto que ele faz questão de trazer sempre à frente das câmaras. Eu aprecio pessoas genuínas. Por isso é que sou fã do Nelson Piquet, que diz uma série de borradas, que deve ser um tipo execrável como pessoa, mas é uma pessoa genuína. Eu prefiro um, um, um palermo genuíno do que um, uma pessoa que eu não sei exatamente se é assim. Pronto. Dito isto, o Lewis Hamilton é um monstro de condutor, é um, é um piloto fabuloso. E, e fez coisas na Fórmula 1 que porventura mais ninguém vai fazer. Portanto, destaque sim, Max Verstappen, aquilo que ele consegue fazer hoje em dia na corrida, os destaques negativos também a Ferrari e a direção de prova. Não, não, não deixaria de dar aqui um pequeno toque para o, para, o, para o João, dizendo que para mim um dos destaques também é o Alonso, não pela corrida que não fez, mas porque pela primeira vez vimos alguma dissensão entre o Alonso. Lembrei-me do Alonso da McLaren na onda de 2015, quando ele diz alguma coisa estranha se passa, não, daqui está tudo bem. E ele responde, uau, uau. é fabuloso. Epá, lindo. Primeiro momento. Digamos, é... Esse para mim tem que ser um destaque. Epá, mas é, sabes que eu, na altura, e disse isso ontem, eu, na altura não, no, no circuito não percebemos o que é que era o diálogo uhum. dele com a equipa. Ah, estavam por os outros carros e aquilo só não é exatamente a coisa mais, uh, o volume mais alto que, que ouvimos. Um, mas dava a sensação clara que ele nas retas não tinha andamento para os outros carros. E se não fosse o comboio DRS, ele não andava ali. Mas como o Alcon também não fazia grande coisa, eu pensei que fosse os dois Alpine, não, não tinham andamento ali, porque questão de setup. Mas de facto, ele queixar-se e a equipa dizer que não se passa nada e depois retiram o carro porque tem de facto um problema, é no mínimo cómico, não é? Mas já vi agora umas declarações do Alan Permanente só para ajudar à festa. E atenção, para mim, o Alonso é um dos destaques negativos do Grande Prêmio, passou ao lado. Na qualificação, fez duas borradas no Q3 e na corrida, a única coisa que ele fez jeito na corrida, curiosamente foi ter aguentado o Hamilton quase três voltas atrás dele, com um carro manifestamente inferior. E eu percebi que o é que ele fez, foi que ele andava a guardar a bateria a volta toda uhum. para fazer deployment na parabólica. Claro. Uh, e foi assim que conseguiu escapar ao Hamilton um par de voltas. Mas fora isso, foi uma corrida super Sim. discreta dele. Mas o Alan para mim vem dizer hoje que assim, não temos muitos motores para o Alonso e não temos planos de mudar o motor uhum. até o final da temporada. <risos> Ele é, essa parte, é essa parte que tem graça de facto, e isso, o destaque é no domingo mas continua, é uma novela que continua e isso vai é. ser uma novela até ao fim do campeonato deliciosa o eu, eu não percebo, para... é o atrasadismo mental de quem está à frente da Alpine, porque Sim. está em jogo um lugar no quarto, o quarto lugar do campeonato são, são, são os milhões, não é? são os milhões Portanto, estão a pagar caríssimo um gajo como o Alonso, Sim. e ainda se dão ao luxo de desperdiçar mais uns milhões a correr mal a brincadeira Sim, eu, para bem, ser franco, não, não percebi não a tua surpresa. Quer dizer, depois daquilo que os gajos fizeram, de terem o Alonso, o Ocon e o Piastri, e ficarem com o Ocon destes três, <risos> volto a dizer, eu já disse aqui muitas vezes, mas quer dizer, a partir daqui, currículo feito. A equipa diretiva da Alpine, cinco estrelas. O não, e, de... e, e desculpa só para acabar, e tiveram é. sorte neste domingo, porque o Ricardo que abandonou. Sim. Porque se não fosse isso, tinha levado ali uma trepa em pontos que deu-nos livre, mas pronto. Se calhar já contrataram o Ricardo, fizeram uma coisa inteligente, contrataram o Ricardo e obrigaram-no a desistir até ao fim do ano. Pronto, e assim, <risos> que é para equilibrar. <risos> equilibrar as coisas. Nós boicotamos um dos nossos carros, tu boicotamos um carro deles e... É exatamente isso. <risos> Mas sai de descarte de qualquer maneira. Último destaque negativo. Eu sei que isto é um bocadinho bater no sequinho e se calhar não é muito justo o que vou dizer, mas enfim, é a minha impressão de, de fã de sofá. 
o Sérgio Pérez, porque o Pedro falou bem da, da corrida que o Hamilton fez de trás para a frente, vimos o Sainz partir de trás para a frente e fazer outra vez um corridão, e sem safety car, não faço ideia se apanhava o Russell, se não, mas o facto de estarmos a falar nisso ainda é uma prova da corrida que ele fez, ah, o Pérez continua a enterrar-se num campeonato que eu não percebo. É agravado pela forma em que está o Max Verstappen, quer dizer, é difícil... Uh, não entrando em teorias da conspiração e voltando a falar das seitas uh, é difícil não acreditar que aqueles carros têm que ser diferentes porque de facto são dois já, campeonatos já foi diferentes assumido. já foi assumido que são diferentes e eu acho que mas são diferentes, em análise... que são diferentes naquilo que é normal de serem diferentes não, não, não é? por exemplo o fundo é diferente nos dois carros eles estão a usar fundos diferentes o Max tem a versão mais recente o Pérez está a usar se não é a anterior é a penúltima versão Uh, o que não se sabe é se isso é a opção do piloto ou não, mas eu, o que me cheira a mim, e ainda ontem falava nisso no, no debrief, que é para fazer o colega debrief mais uma vez, uh, é que eu acho que a Red Bull está com problemas de teto orçamental, e portanto eles ah, andam a gerir okay. isto com pinças, o tal chassis mais leve já ficou para 2023, porque também não faz falta agora e, e portanto podem adiar a coisa. Mas eu cheiro-me que eles andam a gerir isto com pinças e também daí a tal urgência de fazer, de roubar o ponto da volta mais rápida ao Leclerc para ver se despacham do campeonato o mais rápido Sim. possível para ficar feita a coisa. Claro. E tem mais uma diferença entre o domínio da, da Red Bull agora e o domínio da Mercedes na altura. A Mercedes, bem ou mal, bem ou mal, teve sempre dois carros aparentemente nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, sobretudo em 2016, que até o Rosberg... Sim. Uh, tropeçou num título mundial sem saber muito bem como. <risos> um, e, e, mas, mas havia realmente, pá, aparentemente, carros iguais, ou, ou pelo menos material da mesma qualidade, da mesma estirpe. Na, na Red Bull, claramente isso não acontece. E atenção, eu não os culpo. Eu, não, eu se tivesse o Max na minha equipa, dava-lhe umas belinhas, claro, assim, uns, uns troques, mas dava-lhe o melhor que pudesse, o melhor batido, o melhor descafeinado, o Sim, melhor... Pai, isso faz parte. Agora, o, o que temos visto é que isto começa é a ser bom, recorrente a vários grandes prémios, não é? Pois não é o... Pérez, Porque normalmente o que acontece é, há uma peça nova, vai para o carro do número 1, um, não é? Bem, ah, mas isso eu aceito, repara. Isso acontecia com o Vettel e com o Mark Webber. Lembra-te de neste momento não Silverstone acontece. 2010 e a asa dianteira, estatístico do, do Webber, que até ganhou a corrida nesse fim de semana. É. Eu acho que isto já é demasiadamente gritante. E eu, enfim, agora sim para dar um bocadinho de discórdia àquilo que o Pedro disse, eu acho que a Mercedes tinha dois carros iguais. Em 2016 não acho que o Rosberg, que era pior do que o Hamilton, tenha tropeçado. Ele bateu o Hamilton muitas vezes em carros iguais, em 2014, 15 e 16. A partir de 2016, viu-se que o Rosberg era melhor que o Bottas. Quer dizer, não sendo tão bom como o Hamilton, estavam os furos acima do Bottas. Não acho que o Pérez seja assim tão mau, mas a diferença é gritante. Faz sentido essa questão do teto orçamental. Mas também te digo outra coisa, João. Se eles estão com isto tudo a congelar o desenvolvimento do carro, ainda bem. Porque se eles o continuavam a desenvolver e mesmo assim já têm uma volta de avanço sobre os outros, pá, gata. Quer dizer, não, não, isso eu não quero. Deixa eu, estar. Eu, eu não sei se era por ser Monza, mas é ridícula a diferença ou a vantagem do Max para os Ferrari, dos Ferrari para os Mercedes e dos Mercedes para o resto. Eu espero que seja uma coisa muito Monza em termos de, da distância que é. Pá, mas, quer dizer, ao fim de meio dúzia de voltas o Ricardo já estava a mais de 10 segundos do, do Russell, quer dizer, e o Russell já estava a 3 segundos do Max, que estava a apanhar o Leclerc uh, portanto isto é, 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 é gritante abismal, a diferença. abismal a diferença, muito grande e numa pista rápida como é Monza aqui, Sim, que... a recuperação do Max aquilo é, é gozar com os pobres não é? <risos> 
Não, 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 não vale a pena aquilo. As apostas era ver se era à volta 5 ou à volta 6 que lá chegava. Quer dizer, não, não era se lá chegava. Nem, nem os gráficos da AWS, não é? Aqueles gráficos que eles põem, que eu acho que são ridículos. Quando é que Pedro, vai chegar, a dizer que, porra, o Toto e o Luís ainda dói a Abu Dhabi 2021 e ao Pedro Filipe a Abu Dhabi 2016. A Abu Dhabi 2016, não. que, pera, mas a Abu Dhabi 2016 foi o grande prémio que o Luís Hamilton fez aquela grande homenagem ao Driving Miss Daisy, que é um grande filme, que recomendo a quem não viu que vai ver, e em que ele decidiu homenagear o Morgan Freeman e é partilhar a dor. Posso responder ao João Abreu? Bem, para <risos> já o que o Luís fez em Abu Dhabi 2016, uma coisa que eu não aprecio, mas, pá, nem, todo, nem tudo o que o rapazinho faz, sobretudo, por exemplo, não gosto da moda que ele usa, não, sinceramente acho que ele me ficava tudo muito mal, uh, não gosto. O que ele fez em 2016 na Abu Dhabi, não gostei nada, mas não, o que mudou em 2016 é Malásia, meu caro, Malásia. Malásia. Ah, não é, não é as cinco primeiras corridas em que ele estava a dormir na forma? Malásia, não, é, isso faz parte, então. Faz parte, estava Malásia foi o... Malásia era, era ter ficado sem margem de erro. Onde ele gastou Pronto, margem de erro é? foi nas primeiras corridas. É, pá, não, foi só nas primeiras e foi quando arrancou mal para ser Mas... oito vezes durante o ano. Ah, Vê bem, bem isto. Vê bem isto. O gajo andou na Ramboia, andou na Ramboia nas cinco ou seis primeiras provas. E mesmo assim foi preciso ter aquele, aquele falhanço na Malásia, o falhanço do motor na Malásia para perder um título. Espera, espera, espera. É verdade isso, tens a dizer, tens toda a razão. Lembra-te na Malásia, o Rosberg leva um toque do Vettel na primeira volta verdade, e depois quer para o último. Sim, 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 verdade. O Rosberg, verdade. não tendo o talento do Hamilton, fez um campeonato excelente. Aliás, começou ainda em 2015. Eu acho que o Rosberg acordou quando, em Austin 2015, na primeira curva, o Hamilton o empurra para fora de pista na primeira curva. E isso não tem mal nenhum, é da vida. Mais uma vez, voltando à nossa conversa sobre as preferências. Acho que empurrá-lo para fora de pista, pá, aconteceu. Se calhar o Rosberg faria o mesmo. Quando lhe perguntaram no fim da corrida, não, não fiz nada, zero. Eu nunca empurrei ninguém para fora de pista e ainda lhe tirou o boné à cara. Essa são é que me irrita, pá. O tipo que assuma. Empurrei para fora de pista, claro que empurrei. Eu tinha que ser campeão do mundo. Portanto, que é que estás a dizer que foi aí que o Luís perdeu o campeonato do mundo de 2016, porque o Rosberg fechou a estrada. Irritou-se. O Rosberg irritou-se. Sim. Podemos concordar em discordar, e acho que 2016 é um ano que ainda, se vai, ainda se vai, vai correr muita tinta, porque o Rosberg é um gajo novo e gosta de falar naquilo todas as vezes que pode, é e eu aprecio. Eu sou grande fã do pai dele, grande, Mas... grande, grande fã do, do, do Keke, uh, e por isso é que às vezes custa-me dar assim umas caneladas. De... Epá, desculpa, não, entre os dois prefiro o Nico, não me lixem. Eu acho que parece um hippie dos anos 70. Não, pá, sabes porque eu gosto do gajo, sabes porque eu gosto do gajo. Fiquei a gostar mais do gajo ainda no Estoril, em 84, porque o gajo no, na qualificação, era sexta e sábado, e o gajo no sábado parte o motor, está, não, não está qualificado, parte o motor e tal, e vem de cigarro na boca, eu estava na bancada A, pensei que diz, vem de cigarro na boca, por trás da, da, daquela torre de controle que lá estava, na altura posicionado pelo Olivetti, de cigarro na boca, senta-se no carro e pá, aí a 3 ou 4 minutos do fim faz o terceiro lugar da grelha. Sim, com um charuto inominável, inominável. O, o gajo vinha com o fato apertado à cintura, meu. Sim. Não, o gajo tinha graça, sistema. vamos lá ver. Eu gostava do gajo. O tipo podia ser bruto e, e os, meus, os meus outros amigos, que vocês não me conhecer, que são grandes fãs do Ayrton de Senna e detestam o Alan Prost, a coisa que mais detestam, e são fãs do Keke Rosberg, a coisa que mais detestam é reconhecer que o Keke Rosberg levou um baile do Alan Prost tremendo e que ainda hoje é o maior não, fã do Alan Prost. Mas ajudou o Prost a ganhar um campeonato. Certo, é verdade, mas ele próprio, sem dúvida, mas ele próprio reconhece que o Prost era um monstro que sabia mais de Fórmula 1 a dormir do que ele acordado. Dito isto, Rosberg, pai, o queijo, era um, era um monstro a conduzir aquela volta de, de Silverstone 85. Aquilo que ele fazia com o carro, não sendo um tipo com finesse, 
um bocadinho voltando ao João Carlos Costa, seria um bocadinho o Gil Villeneuve e o Max Verstappen. É um Gil Villeneuve que consegue acabar corridas e por isso faz coisas espetaculares com o carro, mas ganha. E o Gil não acabava. E o Rosberg era um bocadinho nesse estilo. A melhor corrida do Rosberg nem é uma que ele ganha para mim. É para aí Brasil 82, em que o tipo com um FW07 do ano anterior anda a lutar com o Piquet, volta após volta é e ultrapassar, e a desultrapassar, e depois ainda em 82, já com o FW08, em pistas em que os turbos lhes davam um segundo, um segundo e meio, ele consegue qualificar-se em segundo e em terceiro. Agora, não era um tipo com finesse, era, era um tipo era um tipo bruto, era um, era um bocadinho um parolo finlandês, mas tinha graça. O único Rosberg é um gajo muito mais fino, de facto, fala várias não línguas. Gosto, não gosto do estilo do gajo, não consigo. Mas ganhou. Não, ganhou, não foi, ganhou. Eu não foi o Luís que perdeu. Ganhou e ganhou bem. Ganhou e ganhou muito bem. Isso, como... Não é o Luís que perde, é ele que ganha. Sim, sim, ele isso ganha. É, isso é que dói. Assim, ah, se ficas uma pessoa inteligente, retribuindo, Pedro, é porque tu não és da seita, porque se fosse da seita, não, dizias, opa, dizias tudo aquilo que a seita diz. Eu, o Rosberg, não, o Rosberg, não, o Rosberg ganhou. Acontece também, ganhou. aconteceu ao Luís, sim. Não, não, não vocês lembram de trabalho, era um piloto de trabalho, disciplinado, E fez uma coisa que eu aprecio, sinceramente, o Nico, fez uma coisa que eu aprecio, que é. O gajo percebeu que mentalmente precisava de ir buscar ferramentas Isso. para conseguir uh, combater aquele monstro que é o companheiro de equipa dele, uh, ex-amigo, ex o que eles quiserem chamar, que era a única maneira. Porque o, o Luís, a brincar, que só sendo lhe atirar com o chapéu, ai, o gajo ficava num chocalho, a gente diz aqui nos Açores, ficava num chocalho todo a tremer, sem saber o que fazer e só é dizia verdade. coisas parvas. É verdade. Portanto, o, o, o gajo tinha o número dele, como se costuma dizer, não é? E o Nico fez isso. E eu isso aprecio, sinceramente, aprecio. Por outro lado, fico um bocadinho dividido quando ele abandona no final de 2016. Compreendo, compreendo, Sim. respeito, obviamente. Epá. Agora, prescindir de um lugar na Fórmula 1, depois de ganhar um título mundial, eu acho que aí vê-se os cacos que ficaram, não é? Sem dúvida. E ele teve que, pá, teve que se proteger, e lá está, eu respeito e compreendo e tal. Agora, prescindir de um lugar na Fórmula 1, quando estás no, no auge da tua carreira, Sim, é, é admitir é, que aquilo aconteceu uma vez na vida e não vai voltar a acontecer, é, ele sabe que é assim. Mas eu tenho uma explicação diferente para isso. Eu sei, eu sei porque é que ele existiu. Ele existiu porque é o único campeão do mundo de Fórmula 1 que eu consegui entrevistar uma vez. E portanto, o gajo lembrando-se disso, pá, está ah, feito. Bem, <risos> em Macau, quando o gajo fez o grande trabalho de Fórmula 3, em 2003, acho eu, o Sérgio Veiga, na altura, pediu-me como ex-colaborador de Autofoco para fazer a reportagem. E eu fiz. Pá, e, e fui para as boxes e falei com, com o tipo que ganhou, que era um francês cujo nome não me lembro agora, o que é grave, mas nunca chegou à Fórmula 1. É por isso que eu nunca fixei o nome dele. Mas é um tipo conhecido. O nome do nome dele. E depois falei com o Nico Rosberg, que era Rosberg, quer dizer, o, gajo, o Nico Rosberg fez um excelente grande prémio de Fórmula 3 em Macau em 2003, porque se despistou na primeira volta e acabou ali a corrida e está feito. Mas é uma coisa comum em Macau. E tivemos a falar um bocadinho, foi na véspera do primeiro teste dele com a Williams. E quando o tipo desistiu, notícia que me apanhou de surpresa a almoçar nas Amoreiras, escrevi isso no Facebook. Deve ter sido porque foi o único que eu entrevistei. Pronto, desistiu. Atingiu o pináculo da carreira dele, estava feito. Desculpa os disparados, João. Não, não, deixem-me só introduzir aqui dois comentários que chegaram, entretanto. Um do Pedro Cunha, que diz que o diretor técnico da Red Bull, o Pierre Bachet, já disse que a grande diferença entre os carros é o balanço. Com a perda de peso do carro, conseguiram finalmente encontrar o setup perfeito para o Max. Isso é daquelas coisas que me dá comissão quando os... um piloto se adapta muito bem e o outro não se adapta. E pronto, parece que é mesmo assim, mas eu acho que os gajos bons têm que se adaptar ao que lhes dão. É por isso que eu gosto do Alonso. O F. Martins, viram o Nico falar sobre a volta que deu com o pai no Mónaco nos respectivos F1 com que foram campeões? É lindo. O pai entrou logo em competição e não fosse um problema no carro, ficava bom lá os dois. 
Isto foi aquela vez que, o, que se disputou no Clube Clássico no Mônaco? Foi, foi o FW06, não Era o 06, não é? Ah, não, mas eu estou a confundir com o que foi não. o Alesi que se disputou. Não, foi, foi o Alesi, foi com o Ferrari 312, acho que Exatamente. Não, foi, foi o Leclerc, não. Foi o Leclerc. Não, o Leclerc foram dois anos consecutivos. Foi o Alesi foi. primeiro e depois no ano seguinte o Leclerc. Sim. Ah, ok. O ano seguinte foi este. Sim. Okay. O, o do campeão do mundo do Keke Rosberg é o FW08. 08, ok. Sim. Olha, eu, eu tenho a dizer que o projeto é um bocado desiludido porque vocês falaram dois da direção de corrida sem entrar em pormenores. E eu quero que entre. E segundo, um bocado surpreendido pela positiva, porque nenhum de vocês falou da vedeta do fim de semana, que até o Power Ranking da Fórmula 1 põe como piloto do, do top, o número 1 do top. Oh, eu vou falar, eu vou falar. O mas primeiro é, campeão mundial holandês. Mas olha, espera aí, nós temos aqui três raposas velhas, com todo o respeito pelas raposas e pelas velhas. Epá, desculpa lá, eu já não me deixo impressionar pelo primeiro gajo que aparece e, e, e leva a taça. Pá, não, ok, fixe, porreiro, rapidinho. Isso tu, quem está a ouvir pode, pode ficar impressionado. Porque... Mas se calhar está aqui um momento, olha, um momento, um momento cota. Não é? Olha, ah, o Fortes já está aqui a ser seco, no caso do Rosberg ninguém bateu, foi um problema mecânico. Pois, mas iam bater. Era típico no Cota. O momento Cota. Epá, não se deixa impressionar, jovens, não se deixa impressionar por um gajo que anda rápido, que ele é rápido, ele é bom piloto. Mas há uma data de atenuantes e uma data de circunstâncias que também levam à performance que ele teve, não é? Nomeadamente. Um... chama-se o Latifi, não é? Latifi, exatamente. Isso. Logo aí, a comparação. Portanto, estás a ver? Nós, nós somos, somos mais ou menos a mesma idade. Podemos ter favoritos diferentes, mas temos mais ou menos os valores são mais ou menos os mesmos não é? quer dizer, quando tu tens uma comparação que se chama Nicolás Latifi, que pessoalmente há de ser um homem extraordinário simpaticíssimo e decente é para quer dizer, até qualquer gajo brilha, não é? Qualquer gajo, e, e o De Vries é um grandíssimo piloto e é campeão do mundo de várias disciplinas por acaso ele não, lá está, ele não tropeçou nos títulos, acho eu, digo eu, não sei não costumo acompanhar corridas de Fórmula E um, <risos> Agora, mas, posso, posso força. dar só aqui alguns dados para vocês depois continuarem a vossa análise. Primeiro, o, o De Vries na sexta-feira andou no Aston Martin, no FP1, e ficou a 1.1 segundos do lance Stroll. No Q1, a volta que contou do De Vries foi 20 milésimos mais rápida que a do Latifi. E o De Vries passa a Q2 e o Latifi fica de fora. Uh, portanto, isto é para vos dar o enquadramento para continuarem a vossa análise a explicar porque é que ele não é assim a última Coca-Cola no deserto que eu estou a gostar, mas quero-vos alimentar porque é para, para ter mais armas vá, siga estás-me a dar mais uma espada isso é como se fosse um jogo daqueles que encontras mais uma arma não, não é? É, é verdade, quer dizer mas lá está, que é melhor que o Latifi é melhor que o Latifi eu acho que ser melhor que o Latifi não, não, não será assim muito difícil uh, Encontrar nas fórmulas, até nas fórmulas ali à beira da Fórmula 1. Agora, depois há umas atenuantes todas, há as penalizações todas, há a velocidade em reta daquele Williams, parece um foguete, aquela, aquela pecaria, se fosse no anel de velocidade de Monza, quem não sabe, Monza tem um anel de velocidade já fora de uso, se calhar o gajo ganhava a corrida, não é? A velocidade que aquele, que aquele Williams anda. Agora, eu destaco outras coisas no Grande Prémio, fico contente, sim senhor, a família de Vries está toda muito feliz, os holandeses também muito felizes, eu estou... Não estou nem feliz nem contente, não, 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 estou, não estou chateado o rapaz ter feito os pontos, mas quer dizer, disse o João Carlos Costa ontem, se não me falha a memória, 67%, como é que é? 9% dos pilotos que participaram no primeiro grande prêmio de Fórmula 1 fizeram pontos, portanto... Ah, e estava aqui o José Correia a dizer, 
Uhum. O que não falta na história da F1 são exemplos de pilotos com excelentes estreias e que depois apareceram. Um deles até na NASC, que, que é o Magnussen, que se tirou com o pódio. Pódio. Na McLaren, pódio. na Austrália. Isso. Isso, o, João sim, Costa, o João Carlos Costa está aqui a dizer, João Amaral, Alex Prematis, e chegou o F1, foi um daqueles pilotos dos seis carros do F, no FP1 do Grande Prêmio da China de 2006, com o Spiker. É, e portanto, chegou a Inês Oliveira Martins, que teve as pontas. Foi ao caldeireiro. Não, a Inês fez aquilo que a gente ajuda aqui nos conheces, vá. Ajuda aqui nos, nos estereotipos fúteis. A Inês deu-nos maior de avanço. A Inês deu-nos maior de avanço, que era o que o Max ia fazer aos outros. Exato. E agora apanhamos oh, ele, passa-nos a todos. E mesmo assim ah, Alguém que diga coisas de jeito neste podcast. <risos> Tens que ouvir os primeiros minutos, então. Mas continua lá, então, a desancar o debris. O novo debris é a imagem que se construiu. Não, exatamente, lá está. Nós vamos, nós vamos desancar num, num piloto. O debris lá está, é um tipo, deve ser fenomenal, fantástico, simpaticíssimo, competentíssimo na sua profissão. Pá, mas, pá, meu, deixa passar mais tempo. Nós vivemos num mundo deste este imediatismo, da, da gratificação imediata. Pá, este gajo agora, agora é que vai ser... Ah, oh, não! Meus amigos, não é assim que funciona. Vocês sabem se alguém perguntou ao Toto Wolff na sexta-feira à tarde sobre o futuro do Deveriz? A quem? Porque eu, no domingo, estava muito contente a falar do futuro do Deveriz, mas na sexta-feira à tarde, depois do teste na Aston Martin, não ouvia dizer nada. Não, quer dizer, eu sobretudo ia citar-te a ti, João, porque nós tivemos essa discussão em WhatsApp há uns meses e disseste que o Toto Wolff despediu em direto, quer dizer, e é verdade. Mas agora está muito contente a falar do futuro dele. É uma coisa deliciosa. Sim, de facto não foi assim. Desculpa, Pedro, interrompi -te. Não, 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 não já, 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 já tinha acabado. Então, já elogiei o Max, já desanquei no de Brise. Agora falta a direção de prova a seguir. Eu, a Ferrari. Não, não eu, na eu na Ferrari não vou bater, eu não me bato em sair, não me bato em mortos. Oh, oh Inês, acalma aqui o Zé Correia, que diz que está aqui há 40 minutos à espera. Isto só começou há meia hora, mas já está há 40 minutos à espera para saber quem está em primeiro no campeonato. Ora, diz lá. Grande Max Verstappen. E, sabes que já nem. Vocês sabem se na classificação do campeonato é possível dar um campeonato de avanço, não? É para o bom gajo, teve seis. Aliás, teve sete, mas perdeu um. Para o Roger. Ia perdendo outro por Ia perdendo para o Massa também. Exatamente. Não, este Aliás, perdeu mesmo para o Massa, mas não querem falar do Grande Prêmio de Singapura de 2008, por qualquer razão. Não, pensei que ias falar do Timo Glock, porque o Timo Glock teve num podcast que não, que não é criado deste, que é uma coisa que a Fórmula 1 faz. Estou a ouvir isso ainda. E teve lá o Timo Glock a explicar o que é que aconteceu na, na última curva de Interlagos em 2008. Agora só vos peço um exercício de imaginação. Imagina que em 2008, eu não faço ideia se o Twitter já existia, se não, eu só aderi ao Twitter mais tarde. Mas imagina que já havia Twitter e já que a seita do Lewis Hamilton já existia no Twitter não, em 2008. Eu não sabia que havia Twitter. Mas e havia agora Twitter. imaginem que era ao contrário, que o Lewis Hamilton tinha perdido o, último, o campeonato do mundo na última curva de Interlagos, porque o Timo Glock tinha deixado de passar o Felipe Massa. O Timo Glock ia como candidato num voo para Marte. Não. Era a única hipótese. Dele. Mas, não, já, mas eu lembro que na altura houve uma sim, série sim. de teorias certo. porque como o Lewis conduzia o McLaren Mercedes, o Timo Glock era alemão e fez o jeito naquele, naquela curva para deixar passar o Luz. Ele nem certo. acabou nos pontos nessa corrida, pois não. Ele acabou por cair o por Glock, fora dos não, pontos. Não, acabou, acabou. 
mas acabou fora dos pontos, sim. Mas repara, eram teorias. Ali em quinto, ok. Portanto, para dar o jeito à Mercedes, perdeu os pontos para a Toyota. Portanto, está tudo certo. Eram teorias e todos nós, os que aqui estamos, e todas as pessoas que analisam a Fórmula 1 profissionalmente, encararam isso como teorias e não lhes deram crédito, certo? Exato. Nós ainda estamos a falar do Alfa Tauri, do Yuki Tsunoda, do facto de tudo o que acontece àquele carro com o número 44 ser, ser e, e olha, uma, e, uma maldição. E, e desculpem, não sei se o João Salvino vai permitir isto, a gente teve trocou umas mensagens no, Twitter, no, no WhatsApp a semana passada sobre o grande prémio da, da Holanda, João, não sei se posso só perder pode, dois minutos com isso, porque tem a ver com isto, tem a ver com o assédio. E o que fizeram à Ana Schmidt foi, foi em público, isto foi em público. Sim. Foi público, foi, foi, foi uma, uma, um linchamento público a uma senhora, porque disse um senhor, disse uma senhora, foi linchada em público por uma cambada de, de, de neandertais que tem Twitter, tem, tem Facebook, tem Instagram e tem essas coisas todas. Mas depois há uma coisa que é desconhecida, se calhar, da maior parte das pessoas. E eu agora vou falar com um bocadinho de conhecimento de causa, porque tem a ver com uma pessoa que eu conheço, que trabalhou comigo este verão, aqui no, no, no Faial, não vou dizer o nome, é uma rapariga holandesa, tem 21 anos, 21 anos, portanto, uma, uma criança, aos meus olhos, que trabalhou comigo, grande fã do Max Verstappen, grande fã de Fórmula 1 com 21 anos, graças ao seu pai, e que foi a Zandvoort ver a corrida. Ver a corrida! Foi, foi curtir, poupou o dinheiro dos bilhetes, não é uma pessoa abastada, poupou o dinheiro dos bilhetes. Pá, vocês não imaginam o que ela me relata de lá. Um assédio constante a, 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 a mulheres, não só a ela, mas a mulheres, a raparigas, a jovens e, e menos jovens, e com uma impunidade nas bancadas, sobretudo na zona de peão, que ela me explicou é que ela estava numa zona não propriamente de bancadas uh, uh, corridas, mas numa zona. Boa noite, Zé Manuel. Olha, não, é preciso disso de trás formal. Não, pá, mas teve que ser, teve assim um bocado. <risos> Para quem não está a ver, o Zé parece de, 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 de camisa e gravata. Hoje tem gravatinha. Mas continua, Pedro, desculpa. Pronto, e, e pronto, e, long story short, pronto, para resumir o que aconteceu, uh, há hoje queixas na polícia dela e de mais 24 mulheres que se sentiram, uh, pá, quem não tem vergonha, não, não é, quem não se sente não é filho de boa gente, e então fizeram uma queixa, e há um, há um artigo até que depois posso partilhar com vocês no Yalopnik, um jornal holandês, em que apresentaram queixa à polícia uh, por, por assédio, por, por, por injúrias, por outras coisas, pá, porque já chega. E era, e era, isto, que eu queria, era isto que eu queria falar. Tudo aquilo que se falou, que fez a Ana Schmidt, para, para além de ser ridículo, não vamos falar disso, eu não vou dar tempo de antena a essa gente que anda de chapéu de, chapéu de alumínio na cabeça, faz-se, não em privado, mas no anonimato de uma bancada, a uma rapariga de 21 anos, com o pai. Eu tenho uma pessoa que está aqui presente que disse que dava com uma cadeira num sítio assim... Se fosse com a minha pá, filha, arrancava a cadeira e dava-lhe. O que eu queria dizer com isto e o que eu, quero, o que eu queria chamar a atenção é que um, este assédio que existe, e eu vou falar sobretudo às mulheres, mas também às minorias, às pessoas de outras etnias, etc., ou aos fãs de outras equipas, porque isto não, há, não, há, não há virgens nisto, atenção, não há inocentes, um, não pode ficar impune. E temos que ser nós, quem observa e quem vê e quem testemunha é pá, apontar o dedo e a fazer qualquer coisa. Dar uma cadarada na cabeça, chamar a atenção, chamar a polícia, uh, apontar o dedo e gritar o, o, olha, está ali um fascista, ou está ali um racista, ou está ali um... Qualquer coisa. Pá, porque assim, não, isto, isto não pode continuar, porque uh, 
querem que isto aconteça nos estádios de futebol, é pá, ok, eu não vou à bola. Assim, agora, não tragam isto para a Fórmula 1, pelo menos para a minha Fórmula 1, Isso. para a minha tribo, é pá, não, porque aí então o Pedro Filipe, que já tem mal feitio, vai ficar com mais mal feitio ainda e tomou um bocadinho a borrifar pouco pensam de mim no Twitter ou, ou lá o que é que é essa rede social. Mas olha porque, que... Epá, é muito, eu, fiquei, eu só para dizer isto, eu fiquei bastante incomodado com o testemunho dela, porque não somos amigos, mas foi uma pessoa com quem eu privei durante cinco meses, que, que tem aquela, aquela cena que nós temos no Fórmula 1, sabes? Gosta mesmo daquilo. Epá, digo mesmo, e gosta do Max, claro, mas reconheço no Luís, epá, tudo aquilo que ele tem de bom. Isso é para ah, o ela... patrão, senão não ela... <risos> Não, porque o voluntário de estágio já leva feito. Agora, mas, mas relatar com aquela com uma tristeza na voz, uma tristeza no olhar, é para que tu ficas. Olha que porra! Não é? Desculpa, Inês. A, questão é, a minha questão neste momento já, é, já não é tentar, imp, tentar impedir que o ambiente de futebolização entre na Fórmula 1, mas já perguntar-se como é que se reverte. Acho que ele já entrou. Vimos em Zandvoort, vimos em, uh, agora em Monza, só para citar dois exemplos recentes de atitudes nas bancadas de tipos armados em PIDE a verificar quem era fã de quem, que é uma coisa que nós vemos muito no, no futebol e tivemos recentemente um caso no jogo Famalicão Benfica a envolver uma criança e tu começas a ver isso na, na Fórmula 1, portanto, eu não acho, já, já não acho que seja uma coisa que não vá acontecer, acho que já está a acontecer, pode ser agravada. A questão é como é que se reverte isso. E nós podemos fazer aqui o nosso trabalho nos podcasts, não só neste, neste, mas em todos, mas tem que partir também dos protagonistas da Fórmula 1. E há determinados protagonistas da Fórmula 1 que alimentam esse, esse espírito. Uh, aquilo que aconteceu com o Tsunoda é um caso uh, desses. Aquilo que aconteceu com a Ana Schmidt, de teres responsáveis da Fórmula 1 a lançar suspeitas sobre uma estratégia é outro caso. Portanto, se essas pessoas que têm a credibilidade aos olhos de quem atua como pide dos fãs... Eu não queria ser malzinho, mas é que estás a falar da mesma equipa nos dois casos. Mas eu não, nem quero estabelecer aqui um padrão. E que este fim de semana voltou ambiente. a fazer discurso desse Porque ano. A, não sobre a mulheres, a... não sobre nada, mas que mais uma vez voltou a meter nas declarações para dar à imprensa. Mas a, a Mercedes não é a única equipa a fazê-lo. O ano passado vimos isso em diversas declarações de, de Christian Horner. Uh, portanto, não vamos aqui estabelecer um não, padrão... Não, não, estou a dizer é que há uma equipa que é recorrente nisso e ninguém faz nada. Tudo certo, mas uh, isso, se calhar o primeiro passo para que, que se for possível reverter esta onda que, que anda a contaminar as bancadas de Fórmula 1 e a Fórmula 1 em si, uh, contrariando tudo aquilo que é a gênese da Fórmula 1, não reverterem uh, esse tipo de comportamentos, dificilmente nós conseguimos parar uh, esta contaminação uh, do futebol que está a atingir a Fórmula 1. Sobretudo quando Monza, tivermos em conta que, que existe uma Monza, coisa chamada redes sociais, onde é fácil, demasiado isso. Eu fácil convencido que a Fórmula 1 perdeu esta guerra. Porque não tem mão, não tem hipótese. E enquanto for legal vender bilhetes a quem comprar, sem mais nenhum critério, Acabou. O João, o João Carlos Costa tem um comentário aqui interessante. Ah. Não sei se quem é, que é Inês, isto. vivi isso em 1982 no mesmo local. Na altura o meu telemóvel não funcionou. Não é novo, é apenas recalcado e mais visível. Não, João, isto... a quantidade de pessoas que fazem isto hoje em dia é muito maior é, do que... É, é, é verdade, João. A visibilidade, é, é ver... a visibilidade amplia Exatamente. o efeito. 
faz toda há uma, a diferença. Há uma é, situação... Isto não há de ser inédito na Fórmula 1. Eu não tenho memória de, dos anos 80, nem do, do início dos tá, anos mas 90, mas tá acredito... Está mas... tá, tá a explicar isso, como explicou no podcast da Sport TV também, que é, hoje em dia, a, amplifica, a amplificação de todos estes fenómenos é muito maior do que era há 30, 40, 50 anos atrás. O que não quer dizer que os fenómenos... E o follow-up desses fenómenos, teres mais pessoas por verem determinado comportamento a seguirem o mesmo comportamento porque há mais pessoas a ter acesso àquele tipo de comportamentos portanto, Sim, mas por outro recuperar. lado também sabes, sabes tem, a normalização. tem a ver com a normalização Sim, mas por outro lado sabemos ah. que existe e é denunciado coisa que na altura não era, era silenciado e ficava em quem lá, em quem, em quem, os que lá estavam e testemunharam portanto também tens o lado bom da coisa com a amplificação uh. do fenómeno o, o, o Will Smith, antes de se tornar um grande palerma e agredir uma pessoa em palco, teve uma, 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 uma frase que há uns anos, um bocado, foi o Chris Rock, já não me lembro, foi, foi um deles, olha, foi um dos intervenientes naquela palhaçada, que disse que uh, o, o racismo sempre houve, só que hoje está a ser filmado, e isto é basicamente a mesma coisa, assédio sobre as mulheres, sobre as minorias, etc, sempre houve, desde tempos imemoriais, mas hoje temos o telemóvel, e obviamente que é amplificado, mas eu também concordo com o João. Eu acho que há esses dois fenómenos. Além de ser filmado, portanto, é posto a nu, portanto, é posto à luz do dia, é também um, uma coisa que é, é impune. Portanto, como quem manda tem um comportamento X, quem segue, imita ou emula ou diz... Isto vem desde o caso Piquet nessa altura não havia redes sociais em grande. Duas perguntas. Qual caso piquei, porque há muitos, qual e, qual, e qual dos piquês, porque uh, também há, há dois, pelo menos. Ah, pode ser, 2000, pode ser realmente o 2008, o, o, o caso foi Sim. Sim, mas continua. Bom, mas eu não queria tomar muito tempo deste assunto, mas, pá, como um bocadinho, uh, já era, eu era semana passada era para ter vindo e por motivos pessoais não pude vir, mas tinha isto guardado para dizer... Epá, e digo, faço um apelo que até, olha, o Toto Wolff às vezes diz coisas certas e um relógio variado está certo às vezes por dia. Epá, se este tipo de fãs, meu, olha, eu não vos quero. Eu, o Mr. Fato Cagasse, não vos quero, meu. Vão, 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 vão torcer para o curling, para outra coisa qualquer, dardos, ou bowling, ou, ou malha, o jogo da malha, por exemplo, que é bom para gás como vocês. Epá, não vamos, não. vamos voltar ao grande prêmio de Itália agora. Nós temos sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Desculpa, sobre o futuro peço e acho que aí encaixa muito isto, até porque as declarações do Sr. Domenicali indiciam várias coisas e, portanto, podemos introduzir este tema ou voltar a falar deste tema nessa altura e não... E Peço não... desculpa, fui eu que puxei o tema, Pedro, não foste tu, eu é que fiz o parênteses, desculpa. E o João Amaral vai ser expulso do podcast durante um segundo. Pronto, já está. Cartão Tudo azul. Sítio. Não, é. xadrez, uh... vocês não sabem, mas o Salviano joga xadrez connosco. <risos> o Rogério estava a falar do Nelson, portanto é 2 milhões. Sim, sim, um, mas os comentários que chegaram eu, eu marquei e portanto nós vamos ler na altura quando falarmos outra vez do futuro da Fórmula 1 e, e podemos voltar a, a falar deste tema. Mas voltando ao Grande Prémio de, de Itália, a Inês e o, e o Zé ainda não, não deram os seus destaques, ainda já sei quais são que falámos ontem, mas no, no debrief, mais uma vez. Vamos falar de fundo de brief, está disponível em todas as redes e plataformas de podcast e também no YouTube. Um, mas, por dizer, quais foram os seus destaques deste grande prémio de Itália? Ora, dizendo boa noite a todos, os que estão presentes e os que estão a acompanhar-nos. Só faltava dizer os que estão ausentes. 
Não, os ausentes não estão cá? Não estão, pronto, não interessam para ninguém. É assim que se, é assim que se trata. E até todo gravado e tudo, e posso estes parados. Portanto, ah, peraí, peraí, tenho aqui um comentário para te ler, que eles puseram aqui há bocadinho, deixa eu ver se eu encontro. Já, já, já sei, que agora sou o comandante. Não, é, tá bem, pode ser. Já, já temos os contos e agora é o comandante, pronto. Pronto, está bem, também pode já ser. Está, não, não. O Carlos Aranjeiro Silva, já tínhamos os contos, agora <risos> temos o comandante, já é uma aposta. Mas confessa lá, estás a fazer uma perninha na TAP, que é para eles andam com falta não, de Não, 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 foi, tive, tive que ir a um, um evento, e pá, tinha que ir de bacalhau, de estigma social e pronto. E pá, e estas coisas são corrupção. Mas dizia eu, sobre o Grande Prémio de Itália, o que me apraz dizer é o seguinte. Nesta altura, a Fórmula 1 deixou de ter a piada que teve no princípio do ano. Porque já se percebeu que aquele rapaz tem um carro que é muito melhor que todos os outros. Já se percebeu que o rapaz está de uma forma bestial. Já... Apela para o Tânio. Você está a dizer para o João Amaral apelar para o Tânio que esta penalização foi ridícula. Já não pode apelar, já está cumprida. Portanto, agora não pode apelar. Já está cumprida. Ah, não sei. Agora, agora faço mais um parênteses. Isto é como a Abu Dhabi 2021 ainda não acabou. Estou a brincar, desculpa. Continua. Ah, pois está bem. Daqui a seis meses ainda vamos estar aqui a discutir esta penalização. Exatamente. Depois, uh, epá, o Grande Prêmio acaba da maneira mais anticlima que se pode acontecer e naturalmente que tinha que aparecer. Toda a gente, ah, agora afinal de contas cumpriu o regulamento. Ah, afinal de contas... Obviamente tinha que isso acontecer. E acho que às vezes a Fórmula 1 se coloca a jeito. Põe-se a jeito. Aconteceu o que aconteceu. Tinham estado sossegados. Ali resolveu o problema de outra maneira. Punham uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, qualquer coisa. E a coisa passava. Não puseram-se a jeito, mais uma vez, para chegar depois as pessoas que usam as redes sociais a uns da maneira correta, outros como esgoto a céu aberto. E, portanto, só dizem disparados. E depois, naturalmente, vai, vai acontecer sempre essas coisas. Depois, percebeu-se que a Ferrari continua a não perceber o que é que é uma corrida de automóveis, porque continua a ter o plano A, B, C, D, E, F, G, H, não sei o quê. E depois, epá, é assim, quando um, um pato é um pato, se anda com pato, se grasna com pato, se tem penas, é um pato. Epá, se, se, um, se um virtual safety car se percebe que vai ser curto, epá, não é para parar, epá, desculpa, é, não é preciso ser muito ah, inteligente. E à volta do, numa corrida epá, não é preciso de uma só parada. E quando tu, quando tu dizes box-box e não ouves ninguém dizer box-box, epá, deves pensar assim, ops, está aí alguém, parece aquele tipo que vai na estrada, é pá, atenção que vem o gajo em sentido contrário. E o gajo diz assim, um, é pá, são tantos. Ah, portanto, desculpem lá, quer dizer, temos, aquela, temos esta base da, da, da parvoice pura. E depois, das duas, uma, ou aquilo atina, ou então vamos ter um, o resto do campeonato assim, e a, e a Red Bull, quase sem, sem ter problemas nenhums, vai ganhando e vai fazendo o que quer. E, e, e portanto, o que eu tenho aqui retirado do Grande Prémio de Itália é que a Fórmula 1 está a perder a piada. A prova foi monótona, foi uma chatice. Uh, epá, e, e pronto, depois estas coisas colocam estas dificuldades. Depois achei piada à, à, à corrida do Alonso, coitado, que está mesmo ali naquela base do... Epá, vocês são um gajo porreiro, mas se eu tinha ali um gelado ao lume e já venho. Estou mais a animar para vocês... Depois, também olhar para o rapaz Latifi, que deve ter ficado este fim de semana a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que aconteceu? pá, porque é assim, levar umas calças, não, não umas calças, é umas jardineiras completas, do moço que fez a primeira prova de Fórmula 1, que andou a andar, Dassel Martin, andou a andar, é uma estupidez, mas pronto, esteve a andar Dassel Martin no, no treino livre, e depois vai, vai pegar... Há aqueles que andam parados. Pois, exatamente, também é verdade, mas pronto, mas é uma, é uma cacofonia que é feia. E de repente chega ali e ponto, faz dois pontos. Até a equipa foi toda a abraçar o homem. É verdade que ele estava aflito para levantar os braços, não sei o quê. Mas pronto, foi toda a equipa a ter com ele. 
e o rapaz lá tipo, e estava lá, estás, então, eu estou aqui, olá, então. Isso, só faltava dizer, também me dois braços. Pois, rapaz, apanha um bocado de pescar, deve dizer, olha, vai, até logo. Pá, portanto, depois só o sublinhado final, que é a história da, da galera de partida. Epá, eu acho que as pessoas decidem as regras da Fórmula 1, das duas uma, ou tem um cérebro, que é um esparguete, anda ali... Pá, e a coisa é difícil ou então gostam de complicar e dizer às pessoas de toda a bancada estão a ver, vocês não percebem nada disso quem percebe somos nós Epá, portanto esqueçam, não, esqueçam isto Epá, porque é uma confusão, ninguém se entende como é que é possível um piloto penalizado ganhar lugares na grelha e como é que é possível um piloto que leva 15 lugares de penalização mas só cai 4 lugares Epá, expliquem lá ao, ao, ao mais toto que está na bancada sempre, olha, o treino livre ficou em 16º Epá, só para nono Hã? como é que é isto? Ah, portanto... Olha, mas o, o momento alto dessa história toda para mim foi um gajo que não fez um tempo no Q3 sair em sexto. Exatamente. Isso é que é. Isso é que é Mas agora imagina o que é. As pessoas estavam ao PT na bancada que não percebem nada daquilo. E olhar para aquilo. Hã? Então, mas, então, mas está aqui aquilo. Espera aí. Então, mas... Não, não... Epá, eu, eu vendi uma teoria num, num grupo do WhatsApp em que o João Amaral e a Inês estão que os regulamentos foram escritos por um português. Porque pensaram em todos os cenários possíveis e imaginários e criaram exceções para todos. Talvez, talvez. Mas é assim. Epá, é mas desculpa lá, aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo é uma, uma idiotice pegada e mais do que isso, epá, é uma confusão, ninguém se entende. Epá, e portanto aquilo alguém tem que dizer assim, oh, amigos, vamos lá, vamos lá ter calma e olhamos aí o que, o que é que à volta se faz aqui e o que faz bem feito. Epá, não, não fica mal copiar o que está bem feito. Mas não conhece o que está à volta, não está a passar. Epá, mas tem que conhecer. E, e, Eles estão lá muito em cima, não vêem? Epá, pois, então deixam à terra qualquer dia tem um susto que é caem da cadeira como o outro e podem morrer. Mas olha, mas eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, o que estragou esta corrida foi a história das penalizações. Evidente. Como uma vez, evidente. Não, não, não é essa confusão de, dos regulamentos e quem é penaliza primeiro e não deixa penalizar, não sei o quê. É, o ter havido penalizações, em SPA funcionou muito bem, Ali foi um horror, pois todos os carros podiam ter andamento para competir entre si separados. E depois, quando chegaram às posições normais, estavam todos muito longe dos outros. Pá, é, é o que tu quiseres. Agora, aquilo não faz sentido nenhum. Estragou-se um grande prémio. Estragou-se um grande prémio. Epá, e depois, na por cima, aquele rapaz está com, com o fogo todo, deve ter comido espinafres ou comeu qualquer coisa sem ser Red Bull, que a Red Bull é tudo tanga. Portanto, epá, há uma coisa ao moço tem que está ali Epá, não olha, sei. mas ali que ele tem, olha, ele tem isto. Isto também isto tem. tem. Mas é assim, mas isso... Tem unhas, é pelo pé de estás a ver. Eu, te, eu tenho sempre a teoria... Eu, um podcast, não bem. eu Sim, tenho é uma teoria... Eu sou um é deles, igual... pai, eu sou um deles. Eu tenho uma teoria que é igual a um grande piloto de há uns anos atrás, que é, todos nós podemos ter unhas, mas não tivemos o, o, sítio, o, o, o sítio para nos sentarmos e tivemos uma coisa boa entre as mãos, esquece. Não vamos a lado nenhum. Portanto... Epá, tem que ter unhas. Tem muitas. Epá, tem muitas. Epá, aquilo é... Todo ele é unhas, como diz o outro. Agora, tem que ter um carro bom e a verdade é que os rapazes ali da, da, das, das latinhas, que são os rapazes que têm muito dinheiro, continuam a ter muito dinheiro, epá, acertaram à primeira. A Ferrari também acertou. Tem aquele problema de, pronto, epá, acertar na estratégia é uma coisa que não, não, lhes, não lhes assiste. É Mas eu tenho uma teoria para essa chamada do Virtual Safety. Eu sou um gajo cheio de teorias esta semana. Uh, e disse ontem no debrief, para fazer o plágio do debrief outra vez. Eu cheiro-me que a Ferrari quis foi evitar ser ultrapassada em pista em Monza. E por isso é que pararam o gajo tão cedo no Virtual Safety Car. Epá! Não, mas até assim, ele está numa altura que estabilizou. Que ele até estabilizou o rapaz. O rapaz de Arlena estava à espera que aquilo ia dar. 
Agora, só, só, mesmo, só mesmo alguém que, epá, desculpem lá, eu não, percebo nada, eu não percebo nada disto, como eu costumo dizer, eu não percebo nada disto. Epá, mas eu estou sentado no muro das boxes, vem um safety car virtual, que nós sabemos que é uma coisa que vai durar pouco tempo, que aquilo era uma coisinha de nada. E tu... Eu já não lembro porque é que foi. Também já não me lembro, mas era uma coisa de nada. Percebes? E tu fazes uma volta, e depois mandas-o entrar, e quando estás a entrar, acaba o virtual safety car. Tu me escabe na cabeça de alguém. Epá, desculpa. Ah, foi azar. Não, não foi azar, é incompetência. É incompetência. É verdade que os Ferrari estavam com mais dificuldades. Não falas da palavra incompetência que eu passei um fim de semana em Itália a viver isso horas por dia. Mas olha, Itália, mas é assim, mas Itália tens que aprender a viver em Itália e com os italianos. Pá, quando tens os italianos dizem-te uma coisa que é assim, é amigo, amici, grosso casino, está tudo explicado. É como eles vivem. Percebes? Eu vou-te só, só contar aqui uma história curtíssima. Uma vez fui a Turim, a apresentação de um carro da Fiat. Fomos a Turim e fomos pisar os testículos do, do touro na praça, na praça Torino. Fomos lá, fomos jantar ao, ao, ao restaurante que era a cantina da Fiat e quando saímos, sabes o que é que é tu teres uma praça cheia de carros a empurrarem-se uns aos outros? Porquê? Porque havia um jogo, Liga dos Campeões, que te entrava às ventos, estava tudo os cafés a ver o jogo e então, o que lá estava atrás e empurrando aquilo. Para a minha correr, ah, pá, peraí, peraí, não vais ainda, peraí que está aí o meu carro. Então, tem pá, houve... É... Por falar em Juventus, acabou o Benfica, o Juventus Benfica e o Benfica ganhou 2-1. Pronto, para... Ora, pronto, fazem muito bem. Após uh, os adeptos da, uh, do, da Águia, uh, <risos> uh, tenho aqui uma vontade. Pronto, lá por, ganha, lá por ganhaste em casa, o oh, 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 Tottenham já estás, já estás crescendo de moral. Ah, não, eu estou crescendo de moral sempre, sou Sporting Cast, não como é que a gente Eu sei, moral. eu sei, eu sei que sim. Uh, isso só ser do Sporting quando se tem a moral sempre em alta. Ora, é exatamente. Ótimo. É isso mesmo. Uh... Mas pronto, mas como eu estava a dizer, epá, italianos é assim mesmo, e tu que tu viveste, epá, já vivemos, olha, o João está aí também já viveu, pá, e na Itália é sempre uma daquelas coisas, e agora ah, está um pouquinho melhor. Mas, eu, mas atenção, eu tive uma semana em Itália em trabalho, eu tive uma semana em Itália em trabalho, epá. e nessa semana não chateou nada a incompetência dos gajos, porque eu estava a contar e certinho. <risos> E depois decidi ao grande prêmio de Itália de Fórmula 1. Pronto. E já vos conto a seguir como é que foi. Uh, Inês, quer partilhar connosco hum. os teus destaques positivos e negativos do grande prêmio de Itália? Para quem não ouviu o de Brito, eu... que ainda vai ouvir, não deixe muitos, muitos spoilers. <risos> Bem, meu, começando pelo negativo, o meu destaque negativo é pela, para aquela atrapalhada que aconteceu no final da corrida. Uh, e nós no... há, há duas vertentes para as quais podemos olhar. A primeira é porque é que não tivemos uma última volta de corrida quando podíamos ter, uh, tendo em conta o, um incidente, o acidente com, com o Ricardo, podíamos ter tido essa última volta de corrida e não tivemos por causa de uma atrapalhada que nós explicamos no debrief. Uh, a segunda vertente para a qual podemos olhar é porque é que tivemos uma grua em pista e mais uma vez tivemos carros a continuar em pista. Uh, isso vai uh, entroncar um bocadinho na, naquilo que aconteceu, não só o ano passado, mas noutras situações da, da Fórmula 1. Turquia, e eu, nesse, cap... eu nesse capítulo, mantenho, mantenho a opinião que tive no ano passado, que é grua em pista, uh, bandeira vermelha. Uh, acho que a Fórmula 1 já, já aprendeu, já teve a única oportunidade que devia ter tido para aprender com o erro que foi, que foi cometido no passado uh, e, portanto, não, não, continua a não compreender uh, porque, é que se, porque é que se mantém, porque é que não se dá a bandeira vermelha quando há uma grua em pista. E, tal como disse ontem no debrief, vemos a, a Fórmula 1 tão preocupada em criar 
uh, alternativas para injetar emoção num fim de semana de grande prémio, se calhar se resolvesse coisas básicas como esta que vimos em Monza, quer na questão do safety car, quer na questão da possibilidade de termos ou não uma bandeira vermelha, se calhar essa tal injeção seria dada e para eles provavelmente de uma forma surpreendente. Destaques positivos, Pá, eu arrisco a não ser nada original, porque o meu destaque vai Sim. para o Max, que já nem, já nem vale a pena falar muito, eu não gosto, não gosto nada daquela frase do atirem-lhe o que quiserem que ele vai ganhar sempre, porque isso quer dizer que vamos ter uma fórmula menos uh, emocionante, e eu prefiro sempre ter competitividade do que ter um passeio no parque, mas a verdade é que neste momento temos um passeio no parque, não um passeio no parque como tivemos, por exemplo, em, em Spa, uh, mas não deixa de ser uma vitória algo confortável, uh, fizesse a Ferrari o que fizesse, só se o Max espetasse ou se tivesse algum problema mecânico, é que... Hum, perderia aquele grande prémio em Monza, porque o ritmo estava lá todo, a Ferrari é melhor em qualificação, ou apresentou-se melhor em qualificação do que se tinha apresentado em grandes prémios passados, apresentou-se também melhor em corrida este grande prémio do, do que o fez nos últimos fins de semana, mas não chega, e não tem chegado. E, e portanto, o, o Max dominou. Palavra também para o Carlos Sainz, pela recuperação que fez ao longo da corrida, uma autêntica escalada, na minha ótica deixa-me acrescentar um ponto negativo para a opção da, da Red Bull de parar Sérgio Pérez quando ele estava confortavelmente no quinto lugar o Salviano ontem apresentou uma teoria para a Red Bull ter tomado essa, essa decisão e é já vendi hoje também que, pronto, eu não estava cá para ouvir é sempre importante dizer que, a, que, a, que Sérgio Pérez estava confortavelmente no quinto lugar a uns valentes segundos de Lewis Hamilton e, e caiu para sétimo uh, depois da paragem e, e portanto ainda que eu perceba a lógica que o Salviano apresentou ontem uh, para a lógica de funcionamento da Red Bull já a pensar no próximo ano pá, chateia-me um bocado porque troco, no, no final das contas no, no, na soma das duas partes podiam ter mais pontos e não têm porque preferiram apostar no, no campeonato de, de pilotos quando o campeonato de pilotos está praticamente resolvido. É uma questão de tempo até o Max ser campeão. Sim, mas está a partir é também é uma questão de tempo até a Red Bull ser campeão, mas a do Max é o que podem fechar mais depressa, não é? Não é mas na, nesse vai não vai estragas, estragas ou, ou prejudicas a corrida do, de um dos pilotos da equipa. Pá, não é uma coisa que eu gosto de ver. Admito que seja uma, uma cena minha, mas não é uma coisa que eu, que eu percebo. Acho que a corrida do Pérez já estava estragada no partido do momento em que teve que fazer aquela paragem por causa dos trabões e, portanto, Estragado certo, no sentido mas ainda assim está a lugar. E por causa da. Ainda assim, apesar desse problema. Com pneus duros, com 30 e tal voltas, quase 40, com o Hamilton oh, a chegar. Não, não era o Hamilton não, não a chegar, fechou, meu. O Hamilton estava para aí 9, 9 segundos ou, ou 14, ou lá o que era, já não sei de cabeça. A menos que voasse, estávamos na volta 43, para aí quando o Pérez parou. A menos que o Hamilton voasse e o Pérez que, by the way, é conhecido como Ministro da Defesa, decidisse abdicar do, do cargo, uh, é que o Hamilton o passaria. E, portanto, no final de contas, sim, o Pérez esteve a corrida estragada por causa do problema no disco do, do travão dianteiro, mas acabou ainda mais prejudicada a corrida do Pérez por causa de uma decisão da, da Red Bull, quando a conta do, as contas do campeonato 
pilotos mais dia menos dia e entre tu demorares mais um grande prémio isto se calhar para a Red Bull é... a lógica é o contrário estou a falar agora única e exclusivamente da perspectiva de fã entre esperar mais um grande prémio para ver o Max campeão ou ver o Pérez uh, acabar em quinto lugar em vez de acabar em sexto ou em sétimo ou que ele acaba por causa de uma decisão da equipa eu prefiro esperar mais um grande prémio para ver o Max campeão Sim, é não estás sozinha, eu estou contigo. Mas eles são pragmáticos. Eles não querem saber percebo. de ti, oh, nem de mim, eu, nem... Eu percebo a teoria e, toda. E eu, muito sinceramente, também não. No lugar de... <risos> eu percebo a teoria toda e percebo o lado deles, mas eu no meu lado... Mas eu estou contigo. Isto fosse uma situação... Marcaram os pontinhos todos. Assim marcaram os pontinhos todos. Os outros marcaram. Para o Pérez é igual. Dá no mesmo. É evidente que temos sempre aquela velha história. Quem é adepto tem que, tem, olha para as coisas de uma maneira, quem está lá daquele lado olha de outra maneira. Claro. É evidente que é assim. Mas a verdade é que eles marcaram os pontinhos todos que eram para marcar, não deram hipótese a mais ninguém e paulatinamente vão fazer aquilo que querem. Epá! É chato? É. é. Para quem vê, é triste? É. É complicado ver o Pérez perder uma posição assim? É. É pá, mas lá está, o senhor que lá está a acabar com o calculador diz, é pá, não, este ponto é capaz de dar jeito. E pronto. Inês, e eu não, assim. normalmente ia-te dar razão porque não gosto de ver uma pessoa isolada contra, contra quatro pessoas. Mas comecei tudo isto por dizer... Discorda de mim à vontade, João. Não, não, não discordo, não discordo. Eu concordo contigo do ponto de vista emocional. Eu sinto exatamente o mesmo que tu. Eu acho que o Pérez, o Pérez também não se tem ajudado a ele próprio. Ou seja, se comparares a corrida dele com a do Sainz, no momento em que ele para, já o Sainz lhe tinha dado, citando aqui o, o Zé Manel, uns pantalones de todo tamanho. Isso é, isso é outra coisa. O e, o Sérgio, há, e o Sérgio, mais, que é um tipo simpático, um... de quem eu até gosto, desilude, pronto, tem um carro diferente certo, o carro é do Max é melhor, etc e tal, é pá, pois está bem, mas ele se calhar tem que fazer um bocadinho mais pela vida também, desde o momento em que lhe estenderam o contrato pois, é esse é que é o problema é. esse é, é que é o problema, é que, mas é que o Pérez é sempre assim quando chega o ano de contrato, é pá, aquilo é uma coisa, é tudo muito bom tem o contrato assinado, ah ok, pronto, já posso relaxar sobre já a posso estar tranquilo é, é, pá, é isso. depois acontece isso, depois é assim e depois é, é, é daqueles pilotos que há de ser sempre a esperança adiada é pá, estava quase lá, mas não chega lá pronto e, e continuar assim, há de ser um Valtteri Bottas do, do Max Verstappen pronto, está ali sucedinho, ganha o seu coisa. dinheiro Hã? Sim, foi para era para ser outra assim. coisa é pá, não sei ele se calhar pensava que era outra coisa há, ia, ser há, um há Nico, três... ia ser o um Nico que ia ser há um três Nico. coisas na vida que nós temos pensado desculpa lá, espera aí, só uma coisa o Pérez Chega à Red Bull no momento em que não tinha mais nenhuma opção. É preciso não esquecermos disso. E por isso é que uhum. ele pensou, opa, espera aí que eu, se eu um mexer bem, isso até pode correr bem. Mas rapidamente percebeu que tu estás aqui porque és a única via. Portanto, é, é, és a última Coca-Cola do deserto. E a gente até pode, deve beber água na Coca-Cola no deserto. Portanto, és a última Coca-Cola do deserto, ninguém te quer. Mas para aqui, faz o que a gente quer. Andou ali, mais ou menos, a, a pôr o peito de fora e de repente saiu assim, olha, Queres continuar aqui dentro a ganhar dinheiro e a competir na Fórmula 1 ou queres ir para casa? Ah, quer continuar. Então tens que ter calminha, tens que fazer o que a gente diz. Pá, e acabou. A partir daí acabou-se. E, portanto, há coisas na, na, na Fórmula 1 que, por vistos, são sine qua non. Na Mercedes, na Red Bull e na, e na Alpine, quem manda é o, o Lewis Hamilton, quem manda é o Max Verstappen e, e na Renault mandam aqueles palermas todos só fazer disparados. Portanto, é pá. É daquelas coisas que é, é assim, não há, não há maneira de mudar. Portanto, é pá, estas coisas são assim. 
Deixa-me só dizer, o pior disto é que na Alpine ainda se vão arrepender, tem mandado embora o Habit Bull, que é uma coisa quase extraordinária. O Habit Bull parece o... O Habit Bull é o Michael Massi da direção. Então a gente tem saudades dele. Eu não tenho saudades do Massi, pô. Eu também não, mas... Deixa é... estar bem, não, não é preciso voltar atrás. Até porque o meu problema com o Massi tinha começado muito antes da Abu Dhabi. Portanto... Aliás, o Massi foi, foi aquelas coisas que eu nunca percebi, porque ele chegou para fazer um grande prémio, porque aconteceu o que aconteceu, e depois decidiram prolongar o homem sem o homem ter expressão nenhuma para aquilo, e andaram-se a arrastar com aquilo. E depois no fim... Falta, está achando o desenrasco. Está certo. Está certo. Uh, o F. Martins estava aqui a perguntar, uh, agradeço que me expliquem o que é isto do Power Ranking, se faz favor. É. é uma coisa que os tipos da Fórmula 1 fazem depois do almoço, e normalmente é quando têm aqueles almoços bem regados, e depois daquilo da altura nem sabem o que é que estão a fazer, pegam um, um saco, põem os papéis com os nomes todos, atiram ao ar e ficaram na mesa só o top 10. Uh, e depois vai para aí abaixo. O João Carlos Costa estava aqui a dizer que houve três pilotos que venceram na estreia na Fórmula 1, o Luís Rodrigues atirou Baguette e Farina e Parsons. E o João Carlos Costa confirma sim, sendo que os dois últimos no primeiro e terceiro grande prémio do Mundial. Portanto, foi o um momento da trívia do JCC. Hoje não houve ou oficial, houve oficioso. O Vitor Geraldes diz que... Ah, isto é... Fiquei para outro tema mais à frente. Deixa eu quero encontrar... Hum, podem ir falando que eu tenho que encontrar os, <risos> os posts sobre o Grande Prêmio de Itália. Não, já perdeste a oportunidade. O Vitor Filho diz que a Ferrari teria, teria ganho sem vez de colocar médios e colocar duros. Não, não tem. Os duros não iam ter andamento depois para os pneus médios do, do Max, no fim. Uh, digo eu. Nesta uh, altura, médios ou duros? Era toda, a Ferrari faz logo assim, os duros não. Dos, né? É o melhor não. Mas eu vou dizer uma coisa que isto, eu, vocês já foram ver coisas ao vivo, portanto sabem tão bem como eu. Uh, um gajo quando está na bancada tem mais ou menos a percepção do estado de espírito dos pilotos, não é? à medida que eles passam, a maneira como a linguagem corporal, vista de cima pelo capacete e os ombros um pouco mais, mas dá para perceber mais ou menos. Pá, o Max estava no carro como a malta vai dar um passeio de domingo. Claro. Na sua vidinha, nada o perturbava. Sempre ali certinho e vai ele. É, é impressionante. A forma em que ele está é ridículo. E depois ele está preparado para o ataque e de repente faz estender para sair vermelho. Olha, aí é assim. Ah, está bem, pronto, ok. Alvares até a final e pronto. Só falta pedir para pôr uma musiquinha no rádio. É, exatamente. O Nuno Mendes, ou Nuno Mendes, desculpa, Nuno. Diz que não acharam que o safety car demorou muito tempo a entrar e para retirar o carro também. Há pistas com acessos mais complicados e retiram carros mais rápido. Pá, sim, mas eu vou dizer... Depende do que é falou retirar aqui, o carro. Ninguém falou aqui, nós falámos ontem no debrief, mais uma vez. Vamos falar de fundo do debrief, vale a pena ouvir. A mim, o que me espantou mais, e eu estava com o Pedro Dias na bancada, e ele até foi ele o primeiro a reparar. Foi a cagada que fizeram com o safety car. Nem foi a história do safety car entrar Olha ou deixar de entrar. Foi a burrada completa que fizeram com o safety car ao pô-lo à frente do Russell. Do Russell. E depois deixarem o Max e o Leclerc quase dar uma volta a toda a gente Sim. à conta da brincadeira. E depois demoram duas voltas e meia para deviam estar entretidos sem vir para a bandeira vermelha ou não por causa da grua em pista. Já duas estás a estragar o debrief. 
para reparar, não, mas não deveria fazer que vai a fundo não e não vai tá, porque vocês não tenho levaram isso a sério. Eu tenho uma teoria, eu sou como os nossos, tenho uma teoria. Eu acho que o condutor do safety car adormeceu em 2019 e quando lhe disseram, mete à frente do primeiro, procurou o primeiro Mercedes em pista e pumba, toma. Aqui vai disto. Deve ser isso. Pode ter sido. Pode ter sido, sim, senhor. Sim, mas eu, eu quero. Eu não quero é o Bernard com... Mylander desta vez, digo eu. Eu quero concordar com ele. Exato, já, 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 já me disse que não, é, não era o Eduardo Freitas que lá estava, porque eu não sabia quem era ontem. Mas não era o Eduardo, portanto o Eduardo está a salvo desta vez. É o Nils Vitich. Mas diz isso, Pedro. Não, eu queria concordar com a Inês em relação àquilo que já andei a dizer desde dezembro do ano passado. Eu não me interessa quem é que está em primeiro na corrida, não me interessa qual é, qual é o impacto que vai ter. Trator na pista é bandeira vermelha. Ponto final, parágrafo. O resto é pá, desculpem lá, não me venham com regras e regrinhas e teorias. A, a Fórmula 1, uh, e desculpem agora a expressão que eu vou usar, mas foi uma expressão que, eu, que me ocorreu, que há uns tempos, que é a pulsificação da Fórmula 1. Ou seja, é, aí, há um bocadinho de carbono na pista, vamos parar isto tudo no FP3 e vamos, uh, vamos parar tudo. Uhum. Ora, porra, meu, são tratores, são, são gruas na pista. Qual é a dificuldade de perceber que aquilo é uma bandeira vermelha? Ah, mas, mas depois... Pá, não me interessa. Morreu um puto, há uns anos atrás, não sei se recordam, chamado Júlio Bianchi. Morreu um puto por causa disto. Epá, o que é que é preciso fazer mais? O que é que tem que acontecer? Ah, é um exagero e overkill. Não! Só, a bandeira vermelha, neste caso, só beneficiaria o, o tal espetáculo que eles querem. Só e eu interessa do Emel... Atenção, não estou a falar nem de Hamilton, nem de Max, não me venham, não quero saber dessa conversa. Nem da Abu Dhabi, porque há o título. Não me interessa. É uma corrida, é uma corrida. Sido uma corrida, é uma corrida a feijões. Estão lá gajos em pista, podem morrer. Pronto. E eu até sou dos gajos que gostam do fator cagaço. Mas, epá, é, 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 é roda com roda, é carros iguais. Os gajos têm só um halo. Uma grua tem dois espigões enormes que aquilo parece um jogo de computador. Estão a brigar comigo, ok? Epá, é, o que me chateia é, 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 é o double standard. É, é, é dois pesos e duas medidas. Como aquilo que eu ia dizer há bocado, João, e agora vais-me desculpar, mas vou ter que dizer. O que me chateia. O ano passado, o Hamilton no Brasil, ele ultrapassou toda a gente, toda a gente abriu, abriu o caminho e ele passou, ninguém quis lutar com ele. E o que é que fizeram com o Max em Spa? Igual. Foi igual, igual. Então, pronto, então é, vamos lá é, por é, isso. Está é, bem. Mas eu eu hoje o Max em Spa <risos> passar pronto, a... Mas, a este, toda aquela fé. E eu acho que ele fez muito bem e ultrapassou toda a gente. E, aliás, e, aliás e, o que tu estás a dizer, usei-o como argumento no Twitter, porque estava tudo... Pois o Alonso dá a luta quando é o Hamilton, quando é o Max não dá. Não tinha que dar. Ia Sim, dar a luta mas, ao Max. Aí, mas esses gajos viram a carreira do Alonso, viram o Alonso correr... Não. Viram. Então... Então que se calem um bocadinho e vão ver Look at the Trailer, vão ver, é, vão ver eu vou dar, vou dar o Não há episódios no Netflix do... para ver isso. Não me interessa essa gente. Eu vou, não... dar, vou dar o login da conta do Twitter do Vamos Falar de Fundo. Não, 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 não dês, João, não dês, não dês. Tu queres ter mais seguidores. Não, 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 Tu queres ter mais seguidores, não. É sério, não, 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 eu, não, 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 eu, eu, eu chateia-me os dois pesos e as duas medidas. E chateia-me em tudo. Na direção de prova, nos fãs, nos elogios. Epá, chateia-me. Porque, assim, há coisas que não são exatamente iguais, mas são parecidas. São, são, os valores são os mesmos. A, a maneira de analisar teria que ser a mesma. Teria que ser tido em conta o valor da vida humana. Porra, aquela curva em Abu Dhabi, que aquela grua naquele sítio. Imaginem, vá lá que o Latifi já se tinha espetado. Mas imaginem que estava lá um gajo parecido com o Latifi. É pá, com os pneus de trás. Olha, olha o que a última Coca-Cola do deserto a fim de semana. O De Vries fez no, na, no FP, FP3, creio eu. Que, que fez o break balance mais atrás e espatou-se. Sei que ele tem um muro ali, como eu gostaria que tivesse. Se tivesse um muro ali, o rapazinho conhece o partido todo. Imagina que estava ali uma grua a tirar um carro. Pedro, pior, imagina que o condutor da grua era o Latifi. 
Por exemplo, olha, já viste. Bem, não, sim, mas, sim, mas, claro. mas o De Vries, o De Vries teve ali um momento que aquilo podia ter corrido muito mal. Muito mal. Da Exatamente. Portanto, é. assim, eu, eu, eu quero só que as pessoas percebam que os dois pesos e as duas medidas é o que me chateia a mim. Não é o Luís ter perdido, não é... Isso, isso passa-me passa rápido. A mim também não me chateia o Luís ter perdido. Sim, eu sei. Eu sei o teu, conheço o teu amor ao Luís. É, é, é assim, o que me chateia é... Porra, blast. Há um jogador do Benfica que também tem essa tatuagem, acho eu. O que me chateia é, quando é um gajo, é de uma maneira, quando é outro gajo, é de outra maneira. Era porra. Sim, ah, isso não... E sobretudo, não futebolizem, dizer... não futebolizem a minha Fórmula 1, por favor. É só isso. isso. Não, não, mas ouve, isso, isso da bandeira vermelha, quando há uma grupo em pistas, já anda a dizer há ah, que tempos, porque sim, não, sim. ainda antes estava votável. Por exemplo, na Turquia em 2020 voltaram a fazer o mesmo. Exatamente. Uh, Bahrein em 2019, salve também aconteceu. Quer dizer, isso tem acontecido recorrentemente. Com muita razão, desculpa, João, é que tu tens safety car em pista por tudo e mais alguma coisa. Às vezes uma corrida de há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e o safety car entrava em último caso. Sangue, não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Por isso é que foi, aconteceu, aconteceu o que aconteceu. É porque não foi. Aquilo foi o rapaz italiano que decidiu, é para voltar ali o carro no instantinho que é para isto não, não atrasar. É que tu não vês isto em lado nenhum, só viste ali. Desculpa. A grua, a grua, desculpa. A grua estava metida. Lá dentro. Eles saíram. Mas por isso é que foi a decisão. Bandeira vermelha, certificar o que é que a gente vai fazer. De repente, olharam o que é aquilo? O que é isto? Isso é que foi o pânico. Então isso não é uma bandeira vermelha imediata? Ó jovem, claro, mas de repente tu dizes assim, tu, tá, tu, tu não mandaste aquilo lá para dentro e de repente estás no, no, no resto de controle e vês, o que é aquilo? Epá, temos que fazer alguma coisa e de repente alguém disse, epá, e depois ficou tudo ali de mãos atadas. Sim, mas é que os gajos no resto de controle deviam ter aquele botão vermelho cá nos desenhos animados. Com Opa, gajo... mas... Não tens, o problema que está ali, o problema que está ali é assim, tu tens que fazer destas coisas, é fazer uma coisa que é muito simples, que é, há um incidente de um carro que não pode ser retirado com uma grua externa, paras a corrida, se o carro está numa posição perigosa, Paras a corrida e ponto final, não há cá safety car. Esquece. Epa, não, desculpa, mas não, não. Mesmo com a Desde o caso, externa, escuta, o caso. Quando é que foi o caso a França que estava um carro pendurado pela grua e os outros a passar ao lado? Por baixo, passar por baixo, quase. Mas isso é assim. Mas isso é porque, é porque o operador da grua ficou ali e deixou o carro parado. Aquilo normalmente é rodado e pronto. Desde o caso a corrida da Fórmula 3. Tens um carro, tens um carro parado, paraste a corrida com uma bandeira vermelha e depois tiveste meia hora para perceber quem é que era campeão. E depois é tipo, é tipo baralho de cartas. Então, 5 segundos para aquele. 5 segundos para ti. E de... Epá, espera aí. Epá, mano. Pera, espera aí. Sim, termos o título àquele. Porque... Não, espera aí. Ah, mas também fez... Toma lá mais 5 segundos. Não, o ridículo disso até foi não terem ah, feito... As voltas que faltavam, que era mais rápido do que andarem a decidir o que andarem Ora, a decidir. Ora, pronto, estás a ver. E já vamos falar da Fórmula 3 mais à frente. Já vais pronto. contar como é que foi essa experiência fantástica. Porque Monza, digo-lhe, eu acho que é aquele arte italiano que... 
transforma, mesmo quem lá vai, em incompetente. Quer dizer, Olha, aquilo que a Inês estava a dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, sabes o que é que tem que fazer? É para este guerra é ter algum grande prémio de Itália, pronto, acaba-se com, com a confusão. Não, porque em lá, apesar de tudo, ainda deu algumas coisas, mas não foi tão grave. Uh, pá, não sei, aquilo foi... Este fim de semana eu estou um bocado traumatizado. Isto vai demorar a passar. Mas... Um, continuando. O Vitor Fialho diz que a única coisa boa da Ferrari este fim de semana foi a asa traseira do, ter o nome Ferrari. Sim, senhor. Aquela asa traseira preta com as letras amarelo ficou fantástica, ao vivo incluída. O raio do capô amarelo é que não me lixem. E o João Carlos Costa diz que gosta. João, peço desculpa. É feio. É feio. Eu mesmo ao vivo não consegui. E os fatigos mas, amarelos é... deles? É? Ah, isso então. Espetacular. Aqueles gajos que fossem na rua, no carnaval, davam com ovos, de certeza. O Vitor Fialha dizer que o problema do Pérez foi ter dito que ia discutir o campeonato do mundo de Fórmula 1. Pronto, mas eu na altura tentei explicar no podcast que quando ele disse isso estava a pedir um contrato. Ok? E deram-lhe o contrato logo a seguir. E o rapaz até vem, ganhou no Mónaco por ter assinado o contrato e tudo. Ficou todo contente. Mas a partir daí, não só relaxa, como também lhe dizem para relaxar. Porque esse é o preço do contrato. Não há cá que fazer sombra ao puto belga. O Vitor Geral diz que o Pérez após o Mónaco foi desilusão atrás de desilusão e ainda assim fita a 9 pontos do Leclerc, que diz muito a Ferrari. É verdade, sim, senhora. O Picho diz que o Pérez depois daquela borracheira de meia-noite no Mónaco não deu mais nenhuma para a caixinha de molas. E essa borracheira, há lá um vídeo que aquilo, essa mulher viu, deve ter dormido para aí dois meses no sofá, pelo menos. O José Correia, isto é o tema, o João Carlos Costa dizer, permitam-nos o seguinte, o diretor de prova hoje está difícil de aturar, ainda vai fazer podcast super caro. Sei que era, mas não tenho banho para isso, cara. nem tenho visto, mas... Uh, que o Vitor Ferreira diz que a música do Rádio do Verstappen é o Smooth Operator isso, isso entrava em... Inclusive com o Carlos Sainz não, isso, copyright, os copyrights estão com, com o Sainz portanto tem que entrar aí uma negociada pelo meio com, com o Ferrari para decidir isso o João, ele é piloto Mercedes o Bernard Lander, sim ah, sim, 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 sim. é uma referência mas, ao... mas, é, mas não era ele que estava em Monza? Era, era, estava, era, estava. era. Não, ah, quando disse não era ele, era, era, era piada, não era ele. Mas ainda, ainda mais surpreendente é ele insistir na... tanto tempo no erro. Ele devia ter percebido logo. Ou então não, não estava a ver a classificação, aquilo estava tão interessante. Isso já me perdoava. E o José Correia diz que a minha teoria é que aquele Aston Martin é como o do Stroll do Vettel, não dava mais. Vou-vos dizer, isto é o último spoiler do, do debrief de hoje. Vou-vos dizer que a parte mais entretida daquele final de corrida foi ver havia cinco, cinco ou seis carros atrás do safety car a 100 à hora e depois havia sete ou oito ou nove carros que andavam em ritmo de qualificação a passar uns 50 segundos depois era alucinante tipo, e os outros carros parecitavam no cortejo da, da igreja é, bagarinho e depois passavam no gajo din, 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 din. impressionante aquilo foi tão estúpido quanto isto e ainda havia grua e carro parado em pista e caralho, os gajos iam abrindo todo o circuito menos as lesmas é, é ridículo é a forma que temos e assim encaixam tão bem os regulamentos e quando é para descrever regulamentos querem meter coisas que não interessam uh, só ver se aqui tem mais algum comentário antes de irmos ao Driver of the Day Adelino Luís na corrida disse que queria correr e no fim disse que finalmente se cumpriram as regras a sonsista habitual naqueles lados uh, eu já mandei o recado tinha a mandar ao Luís ontem, vão ver no debrief que eu quando posso dar mais spoilers uh, o Vitor Fialho dizer que tem que aprender com os comissários do Mónaco 
o José Correia e João Carlos Costa saiu do grupo, porque eu disse que o secretário amarelo não é muito espinheiro. Uh, o F. Martins diz, estamos a chegar à conclusão que a malta que organizou o grande prêmio de Mons e já de corrida são estratégias da Ferrari. Eles andaram todos na mesma escola, sim. Mas acho que a Ferrari saiu da fava, apesar de tudo. Uh, acho que é o que os piores lá tinham. Exato. Uh, vamos então ao driver of the day, rapidamente. Olha, e como é habitual, fizemos a nossa sondagem no Twitter sobre o Driver of the Day do Grande Prêmio de Itália e o da bancada apareceu-me com os quatro melhores em, em, em pista tinham sido o Max Stappen, o Carlos Sainz, o Lewis Hamilton e o Nick de Vries. Uh, e o grande vencedor foi o Nick de Vries com 63,5% dos votos, seguido Max Verstappen com 15,2%, Carlos Sainz recolheu 9,8% e o Lewis Hamilton 11,4%. Uh, não sei se querem discordar, concordar, acrescentar alguém, retirar alguém. Estão à vontade. Se não, seguimos para o tema seguinte. Seguimos para o tema seguinte. Muito bem. Muito então, bom. Vamos então entrar no tema seguinte, que é, vai ser um bocadinho monólogo da minha parte e depois vocês vão, vão acrescentando o que vos aprovei. E é que eu chamo Monza a Divina Comédia. Porque, de facto, a ida à Monza implicou passar pelo inferno, esperar pelo purgatório para finalmente alcançar o paraíso. Uh, acho que já perceberam que eu e Monza, Monza e eu tivemos ali uma relação difícil durante o fim de semana. A organização foi um desastre, mas o, o autódromo de Monza já veio admitir que a coisa não correu bem e que já estão a investigar como é que podem melhorar para o futuro, que é de louvar, e é sempre bom, acho que é o primeiro passo. Uh, espero que venha o seguinte agora. Mas, de facto, a ida à Monza foi uma experiência enriquecedora, chamemos-lhe assim e portanto para quem estiver a pensar ir e espero que, não sei se está alguém no chat também foi este ano e que tenho, possa partilhar a sua experiência e eu falei com várias pessoas que estiveram lá e foi idêntica à minha uh, organização é um mito é algo que eles ainda não descobriram em Itália uh, deve ser algo que eles estão a estudar uh, a pesquisar sobre o que é, já ouviram falar mas não sabem o que é na prática uh, para como, na sexta-feira, que foi o primeiro dia que eu fui ao autódromo, havia uma greve de comboios <risos> para ajudar à festa. Portanto, a minha, a minha, o primeiro dia que eu fui a Monza, fui num, num comboio internacional que ia para Zurique, que não era suposto parar em Monza, mas como não havia comboios para Monza, <risos> ia fazer o frete para em Monza. Então, eu bem comboio... organizado, estás a ver? Estava bem organizado. Estava super bem organizado. Eu fui em primeira classe até Monza, com os senhores que pagaram umas centenas de euros para terem ali privacidade e, e o seu lugarzinho descansadinhos da vida, estarem a levar com centenas de marmães que iam para, para a Fórmula 1 em cima durante 10 minutos. Qual é que era a rápida viagem? Bem, chegamos a Monza e na estação não há sinalização nenhuma para onde é que são os, os shuttles para o, para o autocarro. Minto, havia, mas já lá vamos chegar. Mas tipo, quando sai do comboio não vês sinalização nenhuma, ninguém te explica nada. Sais da estação e há uns gajos da companhia local de autocarros a dizer que autocarro para Monza é ali e custa 2,5 euros. Vai tudo a comprar bilhetes a 2,5 euros, mas não havia autocarros. E quando vinha um autocarro, era só havia uma linha que ia para Monza, para o autódromo, e passava de 20 em 20 minutos e cada vez que vinha o autocarro já vinha cheio e ninguém sabe de onde. Porque supostamente a moto chegava ali, mas o autocarro já chegava cheio de moto para o grande prêmio ali. Uh, 
ao fim de 40 minutos decidimos investigar para a estação se não havia shuttles para o circuito. Havia. Onde é que estava a sinalização para o shuttle? Dentro de um túnel. Okay. Que só quem chegasse na via certa e descesse, tivesse de descer para passar, para sair, é que ia ver. Nós, como não tínhamos de descer para sair, não vimos. Bem, chegámos ao shuttle, aí essa parte até correu bem, porque não havia ninguém, já estava, estava quase a acabar o free practice one. Os autocarros deixavam as pessoas que iam naquela linha de autocarros uh, a cerca de 750 metros da entrada uh, que, que, eu, que eu tinha acesso, que era a parte zona negra. Havia quatro zonas, havia azul, preta, vermelha e, e outra já nem sei qual que era. Mas aquilo, ao contrário, por exemplo, num lugar ao rim, qualquer porta é boa para entrar. Okay. Podemos entrar em qualquer porta e depois o circuito é tipo estádio, dá para ir à volta e depois entramos na nossa bancada onde for. Ali não, ali há quatro entradas específicas que dão para quatro zonas específicas. E se entras na entrada errada ou apanhas o autocarro errado, anda, anda, vai ter que ir dar a volta sozinho e deixar para como. Chegando lá, vamos ao nosso primeiro, para a nossa primeira experiência surreal. Controle de segurança. Eu supostamente não se podia levar guarda-chuvas, garrafas com caricas, uh, power banks para carregar os telemóveis. Uh, portanto, havia uma lista de, de objetos proibidos de entrar. Como é que era feito o controle de segurança? Abrias a mochila, o gajo olhava, pode seguir. Mas, se tivesse carica na garrafa, aprendemos logo a lição no primeiro dia. Se tivesse carica na garrafa, tiravam-te a carica. E eu pensei, eu e o Pedro Dias pensámos, bem, isso deve ser para evitar que a malta tire as garrafas para os carros, não sei, deve ser prática aqui, não faço ideia. Nunca fui num circuito em que isto fosse uma preocupação, vim num estádio, mas pronto. Entramos, aquilo passamos por baixo da antiga oval, ou o anel de velocidade, como quiserem chamar, que impressiona pela inclinação da coisa, porque aquilo de facto mete medo. Uh, e passamos da primeira barraquinha de comida, comes e bebes, e, surpresa, vendem as bebidas com carica. Não a tira. <risos> Portanto, mais à frente um bocado, malta a passear com um guarda-chuva, a fazer sombrinha para o sol. Por exemplo, na bancada à nossa frente há um gajo com um powerbank a carregar o telemóvel. Portanto, basicamente tudo que era proibido entrou. Não sei para que é que serviu o controle de segurança. E isto foi assim ao longo dos três dias. Portanto, não foi uma falha de por ser sexta-feira. Uh, depois, os gajos que colocaram tudo que era barraquinha em vias de acesso. Ou seja, aquilo estava tudo entupido. Bastava estar 20 pessoas a comprar uma fila para comprar uma água, uma cerveja, uma sandes, o que fosse. Fechava a passagem é quem que ia para a sua bancada ou estava a sair do circuito. Então, começava aí a festa. Depois a minha bancada era na parabólica interior, na parte interna. E a parte interna tem uma espécie de ilha, porque pelo meio leva o paddock club e o acesso ao paddock. E depois quem vai para a outra bancada, na primeira chicane, tem que passar por outra ponte, noutro lugar. Portanto, aquela ponte só dava para a zona da parabólica. Eles decidem que fazer um controle de bilhetes. Isto é na sexta-feira. Sexta e sábado foi assim. Um controle de bilhetes. Quando se vai a subir a escada para a ponte... E um controle de dedo quando se vai a descer da ponte para o chão. Porque podia haver artistas que tinham entrado pelo meio da ponte. Tipo, saltavam da pista, estás a ver? Apanhavam o balanço, um carro fosse a passar. Saltavam e entravam pela ponta dentro. De, a ponta é fechada. 
portanto, não, não há aberturas. Mas pronto, os gajos achavam que podia haver penetras que passavam o primeiro controle, entravam a meio da ponte e saíam do lado de lá. Passámos isto. A nossa bancada era exatamente no sítio oposto à ponte. Normal seria que houvesse uma passagem para ir para direto para a bancada. Não. Porque aí era um par de estacionamento e nós não podíamos passar por lá. Nós somos uns misas pagantes de bilhetes e o par de estacionamento era para a moto no lugar no paddock. Uh, e, portanto, tivemos que dar a volta quase toda à parabólica para a nossa bancada. O que é que eles puseram no caminho da ponta até à, à nossa bancada? Barraquinhas em tudo quanto era sítio. Ou seja, tudo entupido, gente a comprar coisas, e ir à casa de banho e, e encher garrafas de água. É, foi um festival. Uh, chegámos à bancada. E aí, controla o objeto, metade na bancada. Normal, isso é perfeitamente aceitável. E começa a parte boa, portanto já estamos no... a chegar ao paraíso. Mas ainda estamos no purgatório, porque temos de estar ali à espera. Um solo abrasador, não se podia estar cá fora à espera, porque eram filas por todo lado e um monte de confusão, gente andando lá para o outro, não havia ação em pista. Mas a partir do momento em que começa a ação em pista, estamos no paraíso. É fantástico. É uma atmosfera completamente diferente de outros circuitos, sobretudo para quem gostar da Ferrari, como eu, está sendo em casa... A maneira como os carros passam, a saída da parabólica é fantástica. Uh, portanto, eu tive sorte nisso, tivemos sorte nos bilhetes nos calhou, porque aqueles bilhetes nós não escolhemos, aquilo, eu ia escolhendo, ia esgotando e depois aquilo foi à sorte, não é? ao cover. Uh, e foi este que nos calhou e até recomendo. E depois tem uma vantagem estar na parabólica interior, que é, porque como é um sítio fechado, de acesso limitado, tem menos gente. E portanto, aquilo. Há vários momentos em que pode estar a haver um treino livre ou um treino de qualificação ou qualquer coisa na pista que dá para sair cá fora, sem ser Fórmula 1, obviamente. Dá para sair cá fora e aquilo acalmim tem sombra das árvores e dá para relaxar um bocadinho. Uh... Depois, para voltar para fora, portanto, a ida é relativamente bem boa a coisa, apesar de sábado e domingo ter sido mais complicado porque havia muito mais gente. Mas a saída é, é outro festival. Então, saímos cá para fora, fazemos 750 metros. Portanto, isto da minha bancada, até chegar ao autocarro, era à volta de quilómetro e meio dois. Uh, sempre andar ao sol, sem sombra, sem nada. E depois chegamos ao autocarro e há uma fila que nunca mais acaba a chegar ao autocarro. Uh, e depois a fila atravessava estradas e aquilo estava, tinha que estar sempre a ser interrompido o trânsito para passar os autocarros e ainda atrasava mais tudo, não sei o quê, porque os inovaram e depois para o fim de semana já passava de mim e conseguiram criar lá um, um caminho que dava para passar os autocarros e as pessoas ao lado, não sei o quê, mudaram tudo o sítio. E que foi learn as we go, estão a ver? Os todos os dias iam inovando porque iam percebendo que estavam a fazer cagada em algum lado. Uh, e supostamente aquilo é organizado todos os anos e é dos grandes pés mais antigos a seguir a Silvestre. Pronto, bem. mas eles estão sempre aí Pronto, é uma aprendizagem contínua chegamos ao autocarros, autocarros entupidos coisa boa é que eles planearam bem a quantidade de autocarros que havia disponível para levar as pessoas de volta no fim do dia Isso, raramente passávamos mais do que um minuto parados estávamos sempre a andar a filha estava sempre a andar, estávamos sempre a chegar a autocarros Isso estava bem feito mas a... chegando à estação para, para apanhar os comboios mais uma inovação italiana eles criaram duas filas uma era a que vai para Milão e outra vai para como? E a malta toda porreira. Porque isso assim se para a malta, não é? Não é? Há menos confusão. Quem vai para como? Como nós, que é para norte. Podia ir mais rápido. Mas não, o que é que eles fizeram? As duas filas desaguavam no mesmo sítio. 
Portanto, a separação não servia para rigorosamente nada. Mas, isto era uma ilha, os autocarros estavam sempre a chegar do circuito e os gajos davam primazia à chegada dos autocarros, não a deixar a malta atravessar a estrada e vir para a estação. Conclusão, que ela estava sempre atolhada de gente de todo lado. Sempre autocarros a chegar, despejar a malta e não havia maneira de escoar as pessoas para a estação. Mas, na estação não havia ninguém a direcionar pessoas para lado nenhum. Volta e meia, quando estava um comboio para partir, por se lá aos berros, Milão, linha 1, 2, Combo, linha 1, não sei o que, mas não dava para passar, porque ele estava tudo entupido, não havia ninguém a organizar as pessoas para ir para as plataformas dos comboios. Quando subimos lá acima, às plataformas dos comboios, parecia que estávamos em Delhi. Ei. Só faltava bem gajos a subir a, às catenárias para sentarem-se lá em cima. Uma loucura, aquilo... Parte boa do dia, isto eu recomendo vivamente, quem for, não fique em Milão. Vão para Norte de Monza. Para a Zona Norte. Se não forem para Combo, vão para outro sítio qualquer que fique na linha de comboio que vai para Combo. Porque é o vosso momento de paz do dia, é a viagem de comboio. É quando podem entrar em reflexão, encontrar o vosso eu interior, encontrar um ponto de equilíbrio para não chegarem ao vosso destino ainda lixados da vida pela experiência que acabaram de ter de sofrimento para chegar Milão era caos, era uma confusão ninguém se entendia, porque comboios a chegar as pessoas quase se atabulavam para entrar para apanhar o primeiro comboio e nem vale a pena, e depois falavam vendiam bilhetes de comboio para a Fórmula 1 dizia que eram bilhetes especiais e que havia comboios especiais e depois comboios especiais eram os comboios no horário e havia volta e meia uma, eu vi das seis vezes na estação via dois comboios ditos especiais, que vieram de Milão de propósito para, para, para apanhar a malta para levar, mas de, cada comboio levava uma plataforma que enchia rapidamente em questão de minutos outra vez com a malta que vinha de baixo. No domingo decidiram inovar com mais uma coisa que foi, naquela tal ponto que eu vos disse, decidiram criar um ponto de controle extra na estrada principal que, que dá a volta às bancadas da minha zona em que bloquearam aquilo com centenas de pessoas que queriam passar para o lado de lá e não os deixavam. Só nos deixavam passar tipo 10 de cada vez, porque tinham que controlar melhor, porque pelos vistos não conseguiam controlar com os gajos nos degraus em baixo quem sobe e nos degraus em, em baixo quem desce. E criar um ponto de controle que era só mesmo para controlar o fluxo de pessoas. Qual é a conclusão? Bloquearam toda a estrada de acesso. Não passavam ambulâncias, não passavam bombeiros, não passava a polícia, não passava ninguém. Um maralhal de gente lá entupido mães com crianças ao colo miúdos pequenos lá no meio uma confusão pegada eu posso dizer que foi a primeira vez na vida que eu passei por um ponto de controle sem tocar no chão aquilo abriu eu fui pegado em peso pelos encontrões, a pressão os empurrões, tudo passei sem tocar no chão aquilo podia ter acontecido ali uma tragédia muito facilmente eu não percebo a loucura que passou pela cabeça de quem lá estava a organizar aquilo, passou pouco com estas teorias. Quando, à frente desse ponto de controle, havia uma área grande vazia, que era a área que estava acesso à ponte. Portanto, é, é, é por isso que eu chamo isto de Divina Comédia, porque, de facto, temos que passar por vários círculos do inferno para poder aspirar a um dia chegar ao paraíso. E o paraíso é as bancadas. De facto, na, quando chegamos a chegada à bancada, é fantástico. E acho que a experiência, para quem teve lugar de bancada, foi mais ou menos idêntica ao longo do circuito, porque é uma pista que, tu, para além de tudo mais, tem aquela experiência de Nova Iorque, não é? Sem, sem, sem nunca lá termos isso, já conhecemos aquilo de cor e salteado. 
porque já vimos tanta vez, tantas corridas, não só de Fórmula 1, mas de, de várias de, categorias. Um, e depois é de facto uma atmosfera única no, no domingo de, na corrida. O pré-corrida é fabuloso em Monza. É, é um, há uma energia no ar, uma, uma emoção, uma alegria. É muito diferente de, de outros grandes prémios. E eu, por exemplo, na Hungria há muita emoção, muita alegria, mas como é muita divisão de pessoas sobre quem apoia, deixa de apoiar e porque é que lá está. Um, em Monza, não. Em Monza há quase um, uma união entre as pessoas que lá estão, mesmo as que não são da Ferrari. Sim, inspira-me no Dante Alighieri, para quem não souber, foi ele que escreveu a Divina Comédia, e eu recomendo que leiam que é muito bom. Um, o giro daquilo é que, pela primeira vez em muitos anos, em Monza, a equipa que, sem ser a equipa da casa, neste caso a Ferrari, que tinha mais adeptos era a McLaren. Portanto, a rivalidade da Ferrari e McLaren continua, apesar de, de, dos destinos das duas equipas terem diferido de alguma maneira nos últimos anos e isso foi também muito giro de ver de resto houve, houve, não houve, eu não vi nenhuma situação de confusão nem da sede, nem nada disso na minha zona não estou a dizer que não haja, estou a dizer que não vi não, foi nada, não houve nada assim gritante os apupos ao Max não foram maiores do que os apupos ao Binotto quando apareceu no momento Uh, eu estava a ver o que é que ia sair agora a seguir. Se era Luís, se era Binotto, não, não, não. É para não, eles não, eles em relação ao Pilar, mesmo com o Max, uh, houve dois momentos em que eles apoparam o Max. Que eu me lembro, mas houve vários momentos em que aplaudiram e portanto não, não me chocou assim tanto. E foi mais um dos momentos foi na, a seguir à qualificação quando ele foi entrevistado a Flash. E o outro foi quando subiu ao pódio. Sim, mas é só porque bateu a Ferrari, não é por mais nada. Sim, sim. Uh... Quero lá saber do Max para uma coisa. Oh, há, há, há uma história fantástica com a Patrese que liderava a corrida com o Williams. Um italiano ia ganhar em Monza ao fim de tantos anos. Avaria o carro, passam as duas Ferraris desculpa, e desculpa, fizeram uma... Mas foi, foi Imola. Foi Imola? E ele estava no Brabham, foi em 83. A sete voltas do não, espetou-se à saída da água mineral e é a maior gritaria de sempre quando também passa para ganhar a corrida. Mas é, é, é outra, outra realidade. Porque aquilo... Os gajos só vêm ferrar ali à frente. Mas lá está. O ano é só o Max Verstappen e o Lewis Hamilton na Ferrari, que são os dois grandes carrachos da Ferrari nos últimos anos e são os maiores heróis da cima. A falta de organização pela... Por outro lado, tens a, a maluquice de ser, de ser ferrarista. Pronto, compensa uma coisa com a outra. Pronto, basicamente e, é isso. E já vos dou a palavra, só para acabar, uma coisa gira que eu notei, mas isto me tocou a mim pessoalmente, é que não se via apoio ao Alonso Alpine, via-se muita pouca coisa, mas havia apoio ao Alonso Ferrari. Ainda 10 anos depois, ou 8 anos depois. E havia lá uma grande tarja na, na bancada central, que a dizer que o Fernando és um de nós e não sei o quê. Uh, isso foi giro e eles mantêm o apego, por exemplo, o Vettel também ainda tem muito carinho da parte dos tifosi, portanto, quem passa por lá uh, continua a ser um deles na, na, na visão deles. E será que, será é um que o, o Gianni Morbidelli também tem lá uma, uma tarja? <risos> ou o Carlos Fisical? O, o Luca Badoer? O Fisical tem. O Badoer também tem. O Badoer, ao contrário do que se pensa, era um piloto muito querido dentro da Ferrari. 
Sim, sim. querido era. Jeito tinha pouco, mas pouco. Muito pouco. Mas isso. Mas era querido daquele género do português típico, meu querido, anda cá, Luca, meu querido, meu querido. Não, 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 era, 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 era ferrarista, era um underdog e pronto. É, então, é, é. Opa, sabes que na Ferrari, qualquer piloto na Ferrari é bom, qualquer um, percebes? E depois vão ficando, pá, pilotos que, fico, que passaram para a Ferrari que não, fica, não ficaram lá muito queridos. Não vejo, não há assim muitos. Eles, o som deles são, pá, gostam muito. Agora, depois tem aquele problema que é ganhar um pouco, mas pronto, mas isso... Mas isso, pá, eu sou de Sporting, percebo isso. Um, só dizer uma coisa final, porque houve muita gente a perguntar-me. Uh, se tinha sido, se era pior que Monza, uh, Monza era pior que Portimão por causa da organização. Vou dizer assim, Monza não é daqueles sítios que eu gostava de ir todos os anos por causa da confusão, porque é muita gente. É, é mesmo muita gente. É uma loucura. Mas eu gostava de voltar a Monza mais vezes. E o Portimão não tenho vontade nenhuma de voltar. Portanto, acho que por aqui vos tenho dito o que é que eu acho de uma e de outra. Hashtag, hashtag Estoril 2023. Isso. Eu adoro. E o Estoril Isso. gostava de voltar brevemente, mesmo que não seja para a Fórmula 1, porque já não vou lá desde 96. Portanto, uh, gostava de lá voltar. Uh, mas bom, não sei se vocês têm histórias para contar de Monza, coisas que tenham ouvido, ou que não sei Zé, tu, tu e os João, se por já foram a Monza. Não, já, já fui a Monza, mas não passei por, felizmente não passei por essas coisas porque a gente tinha acesso direto. Pronto, éramos privilegiados, não tivemos esse, não tivemos esse problema. Mas mesmo que a gente tinha esse acesso direto, no sábado e no domingo sofreu. Porque aquilo por depois, não. Já lá fui lá algumas tudo. vezes. Fórmula 1 só fui uma vez, fui lá para outras coisas, inclusive para os finais Renault. E não os animais falavam nessa altura. E, epá, não. Epá, tem aquela coisa que é, é, é um circuito espetacular, isso é. E a emoção que está em volta do circuito é realmente muito... Epá, é diferente do resto, pronto. Quer se quer quer não, é, é, diferente, é diferente do resto. Epá, agora, passar por isso tudo é que é um bocado chato, mas pronto. O interesse é gostaste do que viste. Pronto. E Sim, epá, e chegaste, por, por azar isso, foi uma corrida de seca, não é? É pá, pronto, mas não podias ter sorte em tudo. Uh, mas faz parte. Uh... Não, não, eu, eu nunca fui a Monza, João, infelizmente. Fui a Itália, já conduzi em circuitos, mas não em Monza. Como Monza conduz muitas vezes na consola e gosto. Era dos grandes prémios que mais gostava durante o ano, por aquilo que o Pedro Filipe acabou de referir. Quando acabava, faltavam 15 dias exatos para eu ver a Fórmula 1 à minha frente no Estoril. E isso é, era a melhor é. coisa que Monza tinha. Além de que havia um piloto brasileiro que estava bem em Monza, um tal de Nelson Sotomayor. Ganhou não, três vezes, não estou em erro. Ele gostava, e ele também, mas ele também gostava muito de Itália em geral, né? até lá vivia. Gostava de Itália em geral, mas ganhou três grandes prémios em Monza, quatro grandes prémios de Itália, se não estou em erro, três deles em Monza. Olha, ajuda-me é, ajuda aqui, é João Amaral, faz favor. Sim. João Carlos Costa dizer, em 82 a vitória é do Arno na frente dos Ferrari foi intensamente festejada nas bancadas. Ora, relembro-me é porquê isso, acho que porque o René Arnault já tinha assinado pela Ferrari para 83, portanto, quando ganhou com o Renault, é um bocadinho... O, o, o João tinha falado disto já durante a semana, o João Carlos Costa. É um bocadinho como o segundo lugar do... Perdão, como a vitória do Prost em 89. Em 89 ficaram dois pilotos Ferrari no primeiro e segundo lugar. O Prost em primeiro no McLaren, no MP4-5. E se não estou em erro, o Berger em segundo. Foi o Berger. Foi o Berger, foi o primeiro grande prémio que acabou no ano. E, portanto, foi... Aliás, o Prost, no fim da corrida, faz aquela cena famosa de agarrar no troféu. E, e dá o troféu ao público, é verdade. E, o Ron Dennis e este Ron Dennis ficou com um ar assim meio louco <risos> e obrigou a pagar um segundo troféu para ficar na coleção de Booking. Uma coisa espetacular. Mas porque isso está ah, no contrato, não é? Está no contrato. Os troféus são da equipa e depois acenderam-te uma réplica, não é? Há conversas. Sim. Sim. 
portanto, sim, era, o João Carlos escreveu isto em relação à história de Imola e do Patreza. E o Patreza fala dessa história muitas vezes, de ter perdido a corrida e dos italianos terem ficado felizes com isso. E o João Carlos Costa aqui a fazer uma provocação, mas o Luca Bador não era tido piastre, então? Era, não, era, era capaz. Si, era. era capaz. Era, mas era. Também, também havia uns Otmars lá na Ferrari, na altura. É. Estou aqui a dizer era, que... era parecido com o piastre, ele. O José Roy a dizer este João Amaral é doente, no bom sentido. É um facto. É um facto. Eu não tomei os compromissos. <risos> Uh, só ler aqui alguns comentários que chegaram entretanto sobre Monza o F Martins está aqui a falar é para comprar as bebidas a peso de ouro uh, eu esqueci-me deste pormenor é mais uma inovação que faz parte dos novos círculos do inferno de Monza <risos> Pá, com, no mundo pós-pandemia pensámos todos que o contact less pay era estava mainstream, né? estava em todo lado e funcionava e toda a gente sabe usar e tal. Não, os gajos tinham que haver ver um sistema token que dava para ser contra a SP, mas precisávamos de uma bracelete no primeiro dia não funcionou. Uh, portanto, aquilo havia duas maneiras, tínhamos que comprar tokens, que era ir para uma fila gigante para pagar por conta a Pay ou em dinheiro vivo os tokens, e que depois faziam um barulho para si, tinhas ganho o jackpot nas slots, tokens aqui pela máquina abaixo. E de cada token era um euro e meio. Ou então podíamos ir uh, online, um site, comprávamos os tokens, criava um código QR para ligar uma bracelete que faria o contato XPI. E essas braceletes no primeiro dia, na sexta-feira, não funcionavam. Uh, portanto, quem como eu gastou, investiu nisso, ficou arder e ficou sem saber se podia usar no resto do fim de semana, porque eles não garantiam que o sistema funcionasse no sábado também ou no domingo, e portanto quem tinha posto lá dinheiro ia ficar sem ele porque também não havia reembolso hum, conclusão, eles criavam fila para se comprar tokens para se ir para a fila, para se comprar água para se ir para a fila, para se comprar e o, o preço de uma cerveja eram 5 tokens portanto 7 euros e meio okay. uh, se quisessem com o copo de Monza eram 9 euros uma cerveja Uh, e agora, agora perguntem-se é quanto é que não ganham este, estes energúmenos com para lá e que se embebedam uh, depois uma água era um euro e meio, uma coca-cola zero quatro euros e meio a comida era cara mas era mais em conta tendo, olhando para as bebidas portanto, uma, um prato de comida custava à volta de sete euros e meio, nove euros portanto o preço de uma cerveja o que pode ser que eu incentive a dieta, não é? A malta tem que optar ou cerveja ou comida, as duas não dá, mas os preços eram ridiculamente caros no geral. Depois o merchandising da Fórmula 1, mas isso não é de Monza em geral, é ridiculamente caro nesta altura. Eu comprei um chapéu da Ferrari que está ali, não digo quanto é que paguei, porque me esqueci de levar chapéu e, e depois não aguentava na bancada, estava muito calor e já que tinha que gastar dinheiro, gastei dinheiro numa coisa bonita. Uh, mas não se percebe uh, os preços que eles estão a praticar para o merchandising portanto há aí muita malta que tem que pensar muito bem na vida antes que esta é o dinheiro que eles pedem pelas coisas porque isto não vale o dinheiro que eu paguei nem pouco mais ou menos fica como recuerdo de Monza no meu caso mas a malta que manda vir pelo correio se calhar aconselho-vos a esperar pelos fins de temporada em que eles fazem uns saltos fantásticos a metade do preço e compram um valor mais perto da realidade e mesmo assim é caro 
Vou guardar aqui as seis do Francisco Varino sobre o Deveris para o fim. O F. Martins está a dizer que o meu relato merecia um cartoon. Tenho que arranjar quem faz cartoon para fazer isso. Tipo, um filósofo, um famoso filósofo. Uau! E o Pisto, Nicheiro. Quando for um GP, quero que o Salviano me leve pela mão. Já te disse, quando quiser, vemos os dois. E, e disse-te quando estava lá, que fazia, fizeste falta na bancada, porque aquilo estava tão mal que fazia falta lá o teu humor para compor a coisa, porque à altura estávamos quase a adormecer. Uh, que rapidamente responder ao Francisco Verino, uh, que o diz, com a participação do Nico neste grande tempo, será que conquistou o coração do Capito? E com isto o Nico substitui o Latifi para o ano? Bah, eu acho que a única maneira de conquistar o coração do Capito é com um cheque. Okay. Uh, ou contacto do Pay, ele pode aceitar contacto do Pay também. <risos> ou contacto do Pay, ou tokens, uma coisa qualquer. Especialmente o Capito, não é? Porque o Capito é o gajo que tem o Latifi e, portanto, ele sabe que quem vier poderá ser a 99% de certeza um upgrade. Deste ano é o cheque. Portanto, não é pelos lindos olhos de Brice que ele lá vai parar. E está a perguntar ao Francisco Barino, e já vos dou a palavra se querem comentar. Ainda sobre o Nico de Veriz, será que ainda vai substituir o álbum em Singapura? Pois o álbum teve aquela complicação pós-operatória relacionada com... Foi a retirada da anestesia, não foi acontecida a anestesia, teve uma paragem respiratória, teve ligada à máquina de ventilação durante um dia, saiu da máquina de ventilação, salvo erro, na terça-feira, e hoje teve alta e foi para casa. E agora não sabemos o que é que, qual foi o impacto desta paragem respiratória e deste dia ligado ao ventilador que na, na condição física do álbum vamos ter que esperar para ver e se, se tem que ser substituído. Ao que eu li alguns, o Nico de Vries é o piloto de reserva da Mercedes em, em Singapura também. Portanto, se for preciso substituir o álbum, diria que será o piloto de reserva da Mercedes o primeiro. Agora, uma questão que se colocava em Monza é que isso acontecesse alguma coisa, um piloto da Mercedes ou da Aston no fim de semana, quem é que o substituiria, uma vez que o Nico de Vries já estava aos comandos de um Williams? O Kenberg. É. Isso. Não sei se o... Uh, não, sei, não sei se o Stoffel estava lá. Não sei se o Nick, Não sei se o Kenberg estava lá. Não, não vi. Isso confesso. Não precisava. Uh, estava perto. Ele já fez isso. É chamado. Sim, estava a beber um galão. Beber um galão se é supondo que havia tempo, ele via do aeroporto onde estivesse parado. Tiravam-lhe aqueles controles na ponte que tu passaste? Tiravam-lhe um desses controles? Ele entrava por outros controles, que que não sei como é que funcionava. Mas acho que o Toto pagava-lhe em tokens. Pela Grécia chegou agora. Boa noite, caríssimos. Grande painel. Isto hoje é a fina flor. E o Rogério Silvestre. Eu cá em PT já paguei 10 euros por uma cerveja este ano. É onde, Rogério? Ele não deve ter recebido o troco, esqueceu-se de receber o troco. Isso é já não era a primeira, é já não era a primeira. Foi isso. 10 vezes é assalto já. Pronto. Pronto. Ficamos por aqui sobre a Monza Divina Comédia. Espero que não os desencoraje de irem um dia. O Pedro Lagareta está aqui o seu ódio de estimação. No EDP Cool Jazz foi roubado a vários níveis e paguei 13 euros por duas cervejas, copo incluído. Mas isso é 6 euros e meia cerveja. O Rogério pagou 10, portanto, ainda foi mais roubado que tu. Um, espero que não vos desencorajes de ir a Monza. Eu acho que vale a pena ir a Monza. Isto é, serve mais para vos dar aqui a informação em primeira mão que vão sofrer um bocadinho, indo lá. Uh, eu durante o fim de semana andei quase 50 km a pé. Uh, portanto, 40 km a pé. 40 e poucos. 
Fortuna uh, a pé. Uh, não é nada que eu não tivesse à espera aqui em Budapeste é igual, anda-se muito a pé também uh, faz parte da Fórmula 1 a moto vai com o espírito de quem vai ao estádio e, e não é a mesma coisa ir a um circuito e ir a um estádio portanto, seja o que for que vão ver um, um circuito de, de automóveis preparem-se para andar a pé haja filas ou não uh, mas eu acho que vale a pena uh, Monza é, é um circuito que vale a pena é um, é um ambiente que vale a pena e é algo que eu recomendo a toda a gente e esperemos que Monza também se organize, porque aquilo tem condições para ser muito melhor do que, do que é em termos de organização e esperemos que eles entretanto aprendam, mas isto é algo que vamos falar mais à frente, porque eu acho que a Fórmula 1 tem que começar a olhar para isto com outros olhos isto não é só o, o promotor pagar os 50 milhões ou os 30 milhões ou os 10 mil milhões que, que, que a Fórmula 1 pede é também depois pôr em prática uma organização de um evento que que é caro, é que isto não, eu não paguei 10 euros para entrar, não é? Estes bilhetes são caros, há muita gente que poupa anos para ir a uma recolhida de Fórmula 1 uh, e que depois tem que passar por condições muitas vezes uh, abaixo dos limiares do que é o mínimo exigível no evento. Uh, e, e acho que a Fórmula tem que começar a olhar para isto a sério e, e investir nisto também junto com os organizadores e os promotores e se calhar harmonizar a experiência do espectador na Fórmula 1, impondo uh, critérios e métodos e, e se calhar também tendo intervenção direta na organização dos próprios grandes prémios. Uh, porque aquilo que eu paguei pelo bilhete, à parte de toda a excitação e emoção que foi estar nas bancadas, não se justifica pela experiência que eu tive. E eu não tinha o bilhete mais caro, nem, perto, nem, nem de perto, nem de longe. Portanto, o vizinho ainda pagou mais do que eu e passou por coisas semelhantes. Portanto, fica aqui o alerta. Vamos aqui ao nosso F1 Fantasy rapidamente. nosso F1 Fantasy, o grande, a grande vencedora em, do Grande Prémio de Itália foi a Catarina R, com o seu time One, com 283 pontos. O Sandbagging FC do João Moreira, em segundo lugar, com 278 pontos. O Dragon F1 do Pedro S, com 275 pontos, em terceiro lugar. O Team One do Fábio G, com 274 pontos, em quarto lugar. E o Golden Snake Warriors do João R, com 273 pontos, em quinto lugar. Na classificação geral, já vão perceber porque é que é bom ouvir o debrief, a Sara Ribeiro do Debris, com a sua equipa Lovely Sunday, vai em primeiro lugar com 3.154 pontos, seguida da Filipe e, e portanto, duas senhoras aqui à frente do F1 Fantasy, portanto, isto, estão, estão em grande meninas, é assim mesmo. Filipe é Team F1 com 3.151 pontos em segundo lugar, o Golden Snake Warriors, o João R com 3.149 pontos em terceiro lugar, o Show Me That Has, do André A, com 3.146 pontos em quarto lugar. E o Alplante, do Pedro V, com 3.141 pontos em quinto lugar. Reparem como os cinco primeiros estão em 13 pontos. Não é fantástico. É brutal. E o sexto lugar não está muito longe. O grande Oscar Góis está em sétimo lugar, com o seu Góis F1 Team, com 3.097 pontos. Ainda tem a hipótese de ganhar isto. 
Muito bem, estamos em grande forma no F1 Fantasy e eu estou para ir no último lugar. Até me esqueço que tenho equipa e não mudo nada. Mas é o que é. Não sei se vocês jogam, algum de vocês joga no F1 Fantasy. Eu fiquei sem internet, não, não, não percebi, não, não sei qual é o tema. Não, não, não pronto, internet, muito bem. Não... Vamos passar ao tema, ao tema seguinte, que é... Ah, o caso estava a perguntar se eu fui à pista no final. Não fui. Uh, mas fiquei a ver um bocadinho aquilo, aquela maré vermelha a chegar vinda de Deus sabe de onde porque eles vinham lá do outro lado da parabólica todos a correr, depois a malta saltava tudo para entrar lá para dentro a malta a roubar os painéis publicitários da Emirates, que não sei como é que levaram para casa e ainda apanhei uns no comboio que levavam aquela porra lá à cabeça e depois metiam do lado, não sei, não sei o que é que eles vão fazer com aquilo não sei para porque vi uma que levava o M é M só levava essa parte do painel. Por outro, se levava o Nirates, é? esta palavra. Uh, mas pronto, eu acho que aquilo foi porque acabou em safety car e eles decidiram que tinham que levar algo para compensação. Uh, mas então, um tema que é um tema que o Zé Manuel vai ficar uh, inchado. Porque... Não, 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 não. Inchado no bom sentido, vá. Porque aqui há umas semanas eu tinha avisado que havia fortes possibilidades que a Porsche não entraria na Fórmula 1. E a verdade é que na quinta-feira passada a Porsche veio a terreiro informar, foi na quinta, não foi? Lá foi já na sexta, já me lembro. Que veio a terreiro informar, foi na sexta, agora já me lembro, foi na sexta, eu estava na estação de comboios para, para ir para, para o mundo. Uh, informar que tinha terminado as suas negociações com a Red Bull e que, portanto, não iria, uh, não seria manter os planos de entrado no capital da Red Bull e de ter uma equipa conjunta a partir de 2026 mas mais do que isso, disse que neste momento a Fórmula 1 é algo que eles vão pensar e, portanto não é algo que eles queiram fazer de, de facto, e, portanto vão refletir vão pensar muito bem o que é que vão fazer à vida e, e siga para mim o que pronto, abre aqui outras portas que é a questão da Red Bull e o regresso da Honda ou o regresso entre aspas porque a Honda continua lá um, ou então aquela loucura da Red Bull construir o seu próprio motor sozinho, que é, pronto, é para quem quiser acreditar. Mas, é Manuel, tens, tens a palavra primeiro, porque este, de facto, foste pioneiro nesta análise e o tempo deu-te razão. Eu, a semana passada, deixei aqui, no, no, quando estava a ver o podcast, deixei aqui os comentários, nomeadamente deixei um comentário que era este. Atenção, que o CEO do Grupo Volkswagen é o Sr. Oliver Bloom, e que a Audi... A Porsche está dentro do grupo de marcas da, da, do grupo Volkswagen, onde está a Audi, a Bentley, a Lamborghini e também está a Porsche. O que é que isto queria dizer? Em primeiro lugar, o grupo Volkswagen investiu milhares de milhões para abafar o Dieselgate. O grupo Volkswagen tem gasto milhares de milhões para tentar evitar que o Dieselgate assombre ainda mais o grupo Volkswagen. Para além dos 30 mil milhões que já gastaram em multas, em coimas, em indemnizações, descontando aqui todos os carros que foram recolhidos nos Estados Unidos, nomeadamente aqueles que foram recolhidos a faltarem peças, porque a pessoa que redigiu o contrato que aceitava recolherem os carros não dizia especificamente que era o carro todo. Então apareceram pessoas que apareceram com o carro, com o chassi, com o motor e ficaram com o resto das peças. Portanto, Uh, não descontando esse valor foram mais de 30 mil milhões de gastos qual era a única oportunidade que o grupo Volkswagen tinha de dar a volta não era uma campanha massiva de marketing mas sim pegar na questão dos elétricos 
forçar o governo alemão a aceitar a ideia de que os elétricos é que eram bons, por sua vez, por tabela, tipo, bilhar as três tabelas, foi bater na União Europeia e a União Europeia viu aqui uma hipótese de impor a sua ideia da, da Europa Verde. E, portanto, começou esta história dos elétricos em que o investimento da Volkswagen, do Volkswagen é absolutamente aterrador. É uma coisa inexplicável. Quando surgiu a ideia do, da Fórmula 1 e quando apareceu a Audi e a Porsche, quem estava como CEO do grupo Volkswagen era um senhor chamado Dieter Dies, Herbert Dies, aliás. Que era um senhor que era maluco da cabeça e que achava que o grupo Volkswagen tinha que estar em todo o que era desporto motorizado para ganhar. E foi mesmo, a mesma pessoa que liderou a questão da, da Porsche e da Audi no, no Mundial de Endurance. Bem ou mal, se não interessa, estiveram lá. Pronto. Retiraram a ficha, porque quando foi a história do Dieselgate, parecia mal estar a dizer que não senhora, nós não vamos fazer mais mal nenhum e tudo isto, e ter carros a correr com motores a gás óleo. Portanto, não fazia sentido. A coisa passou o ponto passou. Depois foi a história de não podemos estar a gastar dinheiro porque os sindicatos não querem. Pronto. Independentemente de tudo isso, a Volkswagen retirou-se tudo o que era desporto automóvel. Fez umas brincadeiras com carros elétricos, como o ID, não sei o quê, que andou a bater recordes em tudo quanto era sítio, mas percebi-se que aquilo não era o futuro para lado para nada, porque aquilo não corria em lado nenhum, nem pode correr em lado nenhum. Quando finalmente apareceu a história da Audi e da Porsche irem para a Fórmula 1, eu pessoalmente torci o nariz. Torci o nariz porque é muito tempo simples. Nesta altura do campeonato, com a crise dos, dos, dos semicondutores, com a crise energética, com a guerra na Europa e com as vendas a caírem cada vez mais, e estão a cair muito, muito, não faz sentido um grupo que ainda por cima no país de origem, na Alemanha, está a ter problemas sociais, já se fala que terá que despedir pessoas, contratando outras, naturalmente, para a parte da, da, da elétrica e do software, mas depois quando tu tens um grupo que está a vender carros neste momento e que não vem com o software completo, tu compras o carro e há coisas, funções que não, não, não estão a funcionar e que mais tarde é que estão a pôr a funcionar, tudo isto era, 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 era ilógico que acontecesse, que acontecesse isso. Entretanto, aconteceu, obviamente que fui saber algumas coisas, fui-me informar de algumas coisas e ficou claro que o Sr. Oliver Bloom não queria as duas marcas na Fórmula 1. O problema foi descalçar a bota. Como é que se descalçava esta bota? Já, já temos ali o, o F1 Finally, o Finally, que era o, em vez de ser Finally, era a Finale, não há, não há posto na Fórmula 1. E, portanto, tinha que se descalçar a bota. Como é que se descalçou a bota? Facilmente. Foi-se à Red Bull. Red Bull olha, pá, vamos dizer que a gente quer comprar a Red Bull, vocês não querem, e, portanto, ficamos por aqui. Daí o comunicado a aparecer a dizer que, aliás, antes do comunicado a aparecer, já o senhor Christian Horner, tinha dito que não, epá, a visão, a nossa visão e a visão da Porsche não são, não são as mesmas. Para quem esteve mais de seis meses a negociar, é estranho vir alguém dizer, epá, as nossas visões não se compatibilizam. É estranho. Mas, por outro lado, aparece o comunicado a dizer, bom, nós não chegámos a acordo porque estava desde o princípio previsto, nós íamos comprar metade daquilo. Epá, mas os senhores não quiseram vender metade daquilo e nós, se não tivermos uma posição dominante, não desinteressa e portanto vamos, é pá, acabaram aqui as negociações nós vamos monitorizar a questão epá, a Fórmula 1 é muito interessante para nós vamos monitorizar e pronto isto lendo por trás quer dizer, pá, obrigadinho mas está lá a Audi, a Audi vai fazer o que tiver a fazer para nós ficar por aqui, vamos ficar com o EC vamos voltar aos GTs que é o, é o que nos permite ter a nossa herança lá ali espalhada e pronto 
E quando eu disse a semana passada que não ia haver Porsche e que até chegaram, até aqui o, o meu amigo João Carlos Costa chegou a dizer é pá, se eles não investem, tu acabas o desporto automóvel pelo investimento. Não tem nada a ver com isso. O desporto automóvel vai se manter sempre. O grupo Volkswagen é que não pode, não pode investir o que investir para ter Fórmula 1 com duas marcas. Não pode. É impossível. Porque se isso acontecesse, é, é meio que a minha idade para ter problemas e depois tem que, ter, tem que tirar a equipa já na, na, na altura em que vim entrar. Portanto, antes que isso acontecesse, o senhor Level Bloom disse, pá, não, não vai haver nada disto. A Audi, sim senhora, até porque o Marcos Duesman é um homem da Fórmula 1, já foi responsável da Mercedes em várias áreas e, portanto, está perfeitamente ao, ao, ao nível para pôr aquilo a funcionar, desde que dinheiro e o dinheiro vai haver. Agora, não podia ter duas marcas, era impossível. Podemos todos crer que, que era bonito. pá, talvez, mas não ia acontecer. Não ia acontecer. E a Audi, e a Audi, para já está, para já está, a história de quem comprar a Sauber não é líquido que seja assim. Não é líquido que seja assim. Atenção. E vamos ver daqui a quatro anos, porque é assim, muita coisa pode acontecer e não seria a primeira vez que uma marca que anunciava que ia entrar e depois acabava de não entrar. Porque é assim, os, os, os investimentos nesta altura têm que ser muito bem pensados e não são pensados a 2, 3, 4, são a 5 anos. E tu contens a mobilidade a mudar para a mobilidade elétrica e em que tu vendes mais serviços do que carros, tens de começar a pensar bem onde é que tu vais pôr o teu dinheiro. E nesta altura do campeonato, epá, as crises são muitas. Os, 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 os chips continuam com problemas, melhorou agora, mas continuam com problemas. Pois é assim, quanto mais eletrónico o carro tem, mais precisas de microchips. E o que é que acontece? Quando tens muitos microchips, a produção de microchips é das coisas mais poluentes que existem. Então estragar água é uma coisa do outro mundo. Percebes? E começa a ser mal visto os carros terem tanta coisa, terem tanta conectividade, tanto tudo isto. E, e pelas pressões dos grupos ambientais, pelas pressões dos, dos, dos sindicatos, tudo isto, começa a haver dificuldades. Mas, já há um estudo que diz que se quando a mobilidade passar a ser 100% elétrica, pode haver até 20% de despedimentos na indústria automóvel. Estás a ver o que é que é os governantes já de cabelos em pé? Ai pá, problema social que aí vem. Portanto, este jogo não é só um jogo que queremos pôr, um, pôr carros na Fórmula 1, não. Tem muita mais coisa à volta. E quando nós olhamos para isto, podemos pensar, é pá, mas para vos isso estão mas anunciam, vou entrar na Fórmula 1 e agora depois saem. É melhor ser assim do que continuar a perpetuar este anúncio. Depois, na altura que é preciso dar o um salto, é pá, afinal de contas não vamos. Seria muito pior. Assim que saem, com a conivência da Red Bull, que ajudou aqui à festa, a dizer, é pá, nós, é pá, afinal de contas não, não queremos vender 50%, é pá, não, a gente até quer é fazer o nosso motor, que é, outra, que é uma utopia, mas que é uma utopia que, é, que é, é, é possível. É possível se for feita com a onda. Ou seja, o que é que a onda faz? A onda, para já, não se envolve. Não se envolve manda para ali, para Milton Keynes, onde já está formada a célula de, 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 motores, de motores para a Fórmula 1. Os seus engenheiros, eles andam, andam a comprar massa cinzenta em vários sítios. Já foram buscar a Mercedes, já foram buscar outros sítios. Portanto, é uma utopia que se pode realizar. Tudo vai depender se eles vendem ou não vendem a Alpha Tauri e passam a investir só na Red Bull, só na equipa Red Bull. Porque se investir nas duas equipas, não vai haver motores da, da Red Bull. Esqueçam. Porque é assim, as latas dão muito dinheiro. É pá, mas há alturas tem que se parar, tem que se pensar um bocadinho. E isto, a Fórmula é muito giro, mas apesar do teto orçamental, custa muito dinheiro. 
que o diga o Lawrence Stroll quando soube qual era o preço da fábrica os poucos cabelos que ainda tinha quase desapareceram portanto, pá, essas coisas têm, têm que ser pensadas e a questão da Porsche na Fórmula 1 teve a ver com isto é pura e simplesmente mudança de CEO, mudança de estratégia pá, não podemos ter duas marcas na Fórmula 1 não faz sentido ainda por cima, quando dentro do pool das marcas de, de, de desportivas e de topo do grupo Volkswagen está lá a Audi, a Porsche, a Bentley e a Lamborghini então porquê não, não punhou a Lamborghini? já lá esteve também, porquê não ia a Lamborghini? Pá, não eu faz preferia sentido. a Bentley mas não faz sentido, por uma razão... Mas a Bentley, a Bentley pelo menos, é, podia usar o motor da Audi. Pode, a mas a Bentley, a Bentley e a Lamborghini não têm, não têm neste momento, libertam lucro suficiente para fazer uma aventura dessas. A Lamborghini ainda faz GTs. Pá, mas é assim, é naquela base. A gente faz o GT e vocês compram-no. E, portanto, ainda ganham nem com o negócio. Agora, a Fórmula 1 esquece. A Porsche, sim senhor, mas a Porsche tem tradição na Fórmula 1 onde? Não tem. Teve lá muito, já, ainda os animais falavam... E depois teve aquele episódio tristíssimo com a Footwork. E pronto. E a Porsche ficou por aqui. Que, qual era o sentido de ter ali a Porsche? Nenhum. A Audi tem, tem, tem alguma... Tem. Tem alguma herança. Mas a Audi tem a vantagem de não ter tido nenhum episódio triste. E portanto está limpa. É uma imagem limpa. E pode comprar uma equipa ou pode fornecer motores. Logo se verá. Porque eles também não disseram que iam comprar a equipa nem disseram que iam, iam fazer só motores. Não disseram nada disso. Estão a ver o que é que vai acontecer. Mas vamos uma coisa. O grupo Volkswagen não, não vai sair do desporto automóvel porque... Não, exemplo, não vai sair. Ainda hoje, ou ontem, andaram a testar o Porsche LMDH. Isso vai, esse projeto vai continuar. Uh, o problema que a Porsche pode, pode ter, a Mercedes, a Ferrari, a Alpine, a Honda também terão, não é? Não é só a Porsche que usa semicondutores e tudo mais. Uh, e também eu, eu, eu continuo a achar que houve aqui alguma influência, primeiro da, do timing, porque se tinha sido em julho, tinha, se calhar tínhamos o acordo selado e firmado e estava a andar para a frente, e o atraso na, na homologação do, do regulamento criou aqui um cenário para, para isto. Ó oh, oh Zé, desculpa, isto estava tudo feito em julho, isto não desaparece não em 15 dias. Não estava. estava. Olha, não, estava, 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 porque vou... ninguém manda, desculpa Zé, mas ninguém manda um pedido para as autoridades de concorrência sem haver um acordo feito. Não mandam. Isto porque mandam. o acordo tem que ser... Mandam. Não, não mandam. Oh, 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 o acordo tem que estar dizer. feito. E, vou dizer, e... o adiamento do regulamento não tem nada a ver porque já sabiam o que é que ia acontecer. Eles todos já sabiam o que é que ia acontecer tudo, já estava tudo informado, a FIA informou tudo, eles sabiam tudo e posso dizer, de fonte segura que eles sabiam tudo, a coisa só aconteceu porque mudou o CEO do grupo e disseram assim, não não pode ter duas marcas, não pode mas ter duas marcas mas a mudança do CEO do grupo foi em agosto mas não interessa mas, oh, oh, só mas eu estou a falar até em julho não estou a falar em agosto, estou a falar em julho estava a tudo feito para ser anunciado a mudança, a mudança do CEO foi, foi a part... ele ficou a trabalhar em julho mas ele não foi para lá em julho ele não tomou o cargo não assumiu o cargo em julho o senhor disse senhor mais cedo quando estou a dizer de fonte segura é que a Porsche tinha tudo pronto para entrar porque o senhor queria e era para entrar a Porsche Audi na Fórmula 1 a Porsche Audi no, no Endurance e quando o senhor chegou lá disse não a Audi sai da Endurance já e a Porsche não vai para a Fórmula 1 pronto e posso dizer isso desculpa fonte segura pronto então se tens fonte segura diz à tua fonte segura para dizer ao lado lá que são uma camada de imbecis porque não se gera uma, uma empresa multibilionária é desta maneira isso é outra questão ah, isso é outra é questão 
Não, não é outra coisa. Esta é a questão, não é? Portanto, se isso foi a verdade, se foi assim o processo, então quem está à frente da Porsche do Grupo Volkswagen, Volkswagen é uma camada de bananas, mas vai ir trabalhar para a Ferrari. Porquê é que tu achas que o outro senhor saiu? Os erros cometeu ao longo deste tempo. Entre eles, estes. Porque é assim, o acordo que a Red Bull era aquilo. Eles tiveram, foi a conivência da Red Bull, porque entretanto, entretanto, não sei se é verdade, se é mentira, mas entretanto, a questão dos motores Red Bull pode ser uma realidade com a ajuda da onda. Mais uma vez, mas a razão foi tudo uma questão até de porque a Red Bull, Até porque a Red Bull tem a secreta aspiração de fazer, ter uma marca de estrada, de carro de estrada. Tem essa, tem essa aspiração. Não é segredo para ninguém. Eu espero que não. Mas tem essa aspiração. Percebes? E portanto, e portanto, a massa cinzenta que andam a contratar não é só para o desporto automóvel. Eles andam a contratar a massa cinzenta para outras áreas. Agora, o que eu te posso dizer é assim. Sim, tem um projeto aí para é... também, não é? Pronto. Mas isso é, isso é por outras questões. Mas sobre ir, que fazer Herbert, isso... Sim. Pronto. E há, e está lá o Valkyrie, que pronto, que aquilo é assim, que não serve para nada. Mas está lá. Pronto. O senhor, o senhor Herbert disse foi-lhe comunicado que ia sair da direção do grupo Volkswagen no final de junho. E entrava o Sr. Leva Bloom com efeito a partir de 1 de agosto. Como deves calcular, um CEO não vai entrar só tomando decisões quando se tem na cadeira de 1 de agosto. Não, a transição foi tratar para as várias decisões. Como é evidente. E tu achas que o regulamento foi atrasado e ninguém sabia de nada. E eles não sabiam de nada. Se não funcionasse, eles já sabiam o que, é que estava a acontecer. E sabiam exatamente as linhas com que se iam fazer. Sabiam perfeitamente. Agora, a questão é esta. Tu não, eles não podem, neste momento não podem, e eu disse isto aqui, e toda a gente riu e achou piada, mas eles não podem, não têm capacidade financeira, nem capacidade de imagem, para ter duas equipas do, do mesmo grupo, da mesma pulo de marcas, dentro da Fórmula 1. Como não podem as ter dentro de, do, do, do Endurance. E a, e a Audi só vai fazer o Dakar, porque o carro já estava feito, já estava tudo tratado, é pá, e como aquilo não é concomitante com nada, pronto. E vão lá e vão ganhar e vão-se embora. Mas tu então achas que a Red Bull não foi ter nem achado nisto? Foi a Porsche não, foi naturalmente... A Red, Bull, que, que a Red Bull, quando eles, eles devem ter ido falar com eles, e assim, pá, olha, isto não vai acontecer. Não dá, não pode ser, pá. Porque eu acho que aqui um negócio é um negócio que nenhum dos dois queria. No fim disto, nenhum dos dois queria. Porque a Red Bull tem outras aspirações. Tem outras por acaso tem a aspiração de sair da Fórmula 1, mas isso eu. Mas deve ser não sei se tem, não sei se tem. Não sei eu, se acho tem... que, eu acho que eu estou a preparar a saída da Fórmula 1, já disse aqui a semana passada. Eu e não se acho. calhar, acho que se que não for tem... para a Porsche, pode ser para a Honda. Eu acho que a inspiração é de vender a, 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 a Alfa Tauri. Que... Sim, esse é certinho. Foi um erro, foi um erro, já está. E depois, pá, transformar a, a, a Red Bull noutra coisa. Porque é assim, porque neste momento as latinhas vendem-se muito, é tudo muito simpático, mas aquilo tem que ter outro... O tratamento do marketing à volta daquilo já não é suficiente. Desculpa, Vitor Geral Sazendo. Já não tem carro de estrada. Quando andava na faculdade, tinha lá sempre um Red Bull à porta a oferecer latas antes das aulas. Tenham, sim, senhor. Uns, uns mini e uns carros com umas latas em cima. É, sim, senhor. Eu vi uns poucos carros. Muito bem. É assim, eu quando disse aquilo, e eu dei a pista que é o CEO, a Levo Bloom, a Audi, Porsche, Bentley e Lamborghini pertencem ao mesmo pulo. Estava lá tudo escrito. Era, era só isso. E eu quando disse aquilo que disse, eu quando disse aquilo que disse, não quer dizer que não haja dinheiro, eles têm dinheiro para isso. Agora, não podem é gastá-lo, como iam gastá-lo, porque vão gastar mais para a frente. O projeto de, de, dos elétricos é um projeto de 10 anos, 
até 2035, quando acabam os carros com motores de combustão, que ainda vamos ver se vai acontecer ou não, mas eles têm que manter as vendas dos outros carros, porque quem dá lucro são os outros carros, não são os carros elétricos. Nesta altura, ninguém ganha dinheiro com carros elétricos. Ninguém. Portanto, tens de continuar a vender carros de combustão para ter E, sobretudo, tens de transformar as tuas empresas de construtores de automóveis em vendedores de serviços. E cada vez mais vais ser vendedores de serviços. Percebes? E de crédito. Porque é aí que agora ganham dinheiro. Já não é... O vender automóveis, nesta altura, não é o core business. Já deixou de ser. É serviços e financeiros. Isso é que é o core business agora. E por isso é que tu tens estes problemas todos agora. Que é tu teres um parque à saída de Wolfsburg, que tens milhares de carros de D4 e D3 e não sei o quê, e que estão todos esperados à espera que venham um micro para tu os completares para os entregares. E tens lista de espera de um ano, um ano e meio para teres um carro. Percebes? Ora, quando tu tens este problema começa a ter um problema de cash flow, ou seja se o negócio é fazer carros e vender, e tu os vendes mas não recebes logo o dinheiro, porque ainda por cima é quase tudo comprado a crédito tu começa a ter um problema de cash flow, tens, tens de fazer alguma coisa Pai, não pode chegar ali e gastar 300 milhões de euros por ano com duas equipas de Fórmula 1. E estou a falar só olhando ao teto orçamental. Não podes. Pai, não podes. Desculpa lá, não podes. É uma, é uma questão de gestão. Percebes? Mais, uhum. mais os 200 milhões que vais gastar no EC. Mas, pai, daqui a bocado tens, tens, mil, tens, tens 100 mil milhões ali espalhados e depois o que é que tu fazes? Mas, não tenho a noção, mas era, se, calhar, se calhar era o melhor dinheiro que podiam gastar em marketing. Uh, mas é só uma precisão. Há bocado falaste que o Valkyrie era do Red Bull, o Valkyrie era da Aston Martin. A Red Bull tem ah, o seu razão, é projeto de hypercar. O Red Bull tem outro nome, sim. Tem outro nome. Desculpa, tens razão. Uh, mas só para circular aqui, já voltamos a, à conversa dos dois. Uh, João Maral, o que é que te pareceu este volto face da, da Porsche? Pareceu-me mal como fã, agora sou eu que vou, que vou utilizar aquilo que a Inês há bocadinho dizia sobre o Pérez. Como pessoa que gosta de ver Fórmula 1, mais no sofá do que nos circuitos, infelizmente, pareceu-me mal. Estava, estava ansioso por ver a Audi e a Porsche, mais marcas a entrarem, independentemente de sabermos que as marcas e os construtores vêm sempre com uma agenda financeira, o Zé tem razão, não, o objetivo deles não é o romantismo da Fórmula 1, ah, mas é bom ver Porsche e Audis e Renaults, ainda que se possam chamar Alpines e Mercedes e Ferraris e todas as outras marcas lutarem em pista, portanto estava, estava contente com essa perspectiva e percebendo os motivos que levaram a este, a este divórcio antes do casamento, fico triste. Uma pequena precisão, o Zé, ele tem razão, aposto que tem um episódio triste com, com a Footwork em, em 91, mas quer dizer, ainda que sob a capa da, da técnica da Vanguard, tem uns anos gloriosos entre 84 e 87, portanto, a Porsche não tem na Fórmula 1 só um trauma de infância, tem também anos de muito sucesso e de, e de tecnologia. Como é que chamava o motor? Era TAG, certo, mas era TAG Porsche, dizia Porsche o é... motor. Quem é, que, quem é que fazia a publicidade ao motor? Quem fazia a publicidade ao motor era a McLaren e era quem ganhava. E sempre que ganhava, eu ouvi-vos dizer na televisão TAC Porsche. Portanto, era TAC Porsche. Não. A palavra Porsche tinha associado. Pois, tá, mas, mas é, é que sei, o TAC motor era feito pela Porsche. Porsche. TAC, é a mesma coisa que era, a Red Bull, dizia Porsche, Porsche, Ganhávamos, era a Red Bull que ganhava. Perdíamos, era o motor Renault que não gostava. Sim, mas não perderam assim tantos. É, quer dizer, começaram em Zandvoort em 83, em 84 limparam o Campeonato do Mundo, em 85 limparam o Campeonato do Mundo, em 86 ganharam o Campeonato do Mundo e em 87 tiveram três falhas de alternador que lhes podiam ter dado mais um Campeonato do Mundo. Portanto, Tudo bem. não foi um caso de insucesso. Não é esse trauma de infância tão grande assim. Em 91 foi mal, porque se bem me lembro, quiseram fazer um V12 colando dois V6. Pronto, está feito. 
Portanto, a meio do ano foram-se embora, desapareceram. Isto é engenharia, é engenharia que o Alexandre gosta. Sim, é fácil, não é? é o tipo de engenharia que eu, que eu era talvez capaz de fazer. Fico com pena, uh, acho, acho que ia ser interessante. Não tenho a certeza absoluta de que este divórcio seja final, não faço ideia, acredito em tudo o que já estava a dizer. Tenho esperança de que com estas mudanças e como ele próprio disse, daqui a quatro anos ainda passa muito tempo, possa haver uma outra mudança de, de CEO que possa ter uma outra perspectiva. Um, também não acho que, enfim, já passámos muitas vezes por isso na Fórmula 1, não acho que a perspectiva de não termos construtores significa o fim da Fórmula 1. Uh, aliás, a Fórmula 1 teve mais pujante quando não tinha construtores, quando era um garagista, como lhe chamava o comendador. Agora, era, nesta nova Fórmula 1 era interessante ter a Porsche, era mais interessante tê-la do que não a ter. Claro que é sim, claro que sim. É isto, claro basicamente. Que sim. Só que o problema é que é assim. Vais-me dizer assim, pá, então e os coreanos? Não, não têm dinheiro para entrar naquilo? Têm. Só que isto, eles movem-se por, por agendas que não são aquilo que nós adeptos gostamos. E esse é que é o problema, percebes? E esse é que é tudo o problema. E, e a, a mudança de CEO não, não é alheia, é tudo isto, porque de repente, de repente, tens uma série de coisas que o outro moço fez, epá, que não contribuíram para nada de bom para, para, para o grupo. Percebes? E quem lá está em cima que não é o Volkswagen, é os senhores da Porsche SE, que é uma coisa diferente, uhum. serão assim, olha, epá, chega, espera aí que tu estás a gastar o nosso dinheiro, não pode ser, percebes? Vai, pronto. Agora tu imagina isto, tu tens Porsche e Audi na Fórmula 1, Porsche e Audi na, na, na Endurance, Audi no, no, no teu terreno, Porsche nos no GTs. Como é, que, como é que tu consegues financiar tudo isto? Sim. É, é porque verdade. não é Porsche, não é como a Ferrari, porque a Ferrari vende só vende 10 mil carros por ano. Antigamente só vendia 7 mil, agora vende 10 mil. Mas depois vende umas coisas, tipo o SP2 Monza e o SP1 Monza, que é um F12, custa 400 mil euros, mas aquilo custa um milhão e meio. Para tu teres menos um lugar e teres menos um tejadilho. E agora vão e vender SUVs e tudo. E, portanto... Pá, e depois faz um SUV daqueles tu ficas... A vida é que gloriosa. Isto? Sim, mas é um bocadinho novo. Isto também não é, não é novo, não é? Já, já tiveste outros grupos com duas marcas internas, sei lá, a Peugeot e a Citroën a lutarem Sim. em, em campeonatos. No melhor de Sim, enfim, necessariamente mais cedo ou mais tarde a decisão acaba por ser financeira. Aqui foi mais cedo e, e é pena que seja assim, porque a Porsche é um nome mítico também, quer dizer... Claro que sim. Qualquer um de nós gostava de ver um Porsche na Fórmula 1, independentemente de, da história dos anos 60 ser uma história pouco conhecida e pouco bem sucedida, independentemente do, do debacle de, de 91, a Porsche continua a ser uma marca enfim, que nos faz, acho eu, suspirar a todos e portanto... Claro que sim. Pá, só que não dá para tudo. Não dá para tudo. Não dá para tudo. É, é tão simples quanto isto. E portanto, eu, eu sabia disso. Quando houve a alteração do, do CEO, houve várias coisas que foram canceladas. Várias coisas que estavam para fazer. Para fazer. Várias coisas. Pá, tu, para tu ver se o senhor tinha uma ideia para a Porsche, que depois não foi para a frente, que era, tu vendes o Macana elétrico paralelamente ao Macana a gasolina. Porquê? É pá, porque se não vendemos um, vendemos o outro. Qual é a imagem que tu passas? Estes já não sabem o que é que estão a fazer. Para isso temos Pronto. a Alpine e a Ferrari, está certo? Pronto. É que temos que pensar um bocadinho, às vezes, estás a perceber. E, portanto, quando tu olhas para isto e dizes assim, epá, aquele rapaz era um bocado pototó. Era. Por isso é que foi posto a andar. Pá, as coisas são como são. O, 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 o vai da Ling, vai da King, salvou a Porsche com o Cayenne e depois põe só a comprar, só fez a porcaria. Pá. Pronto, é o que acontece. As coisas, o Martin de Winterkorn é a mesma coisa, depois lembrou-se, é pá, vamos para os Estados Unidos. 
como é que a gente ultrapassa as regras americanas. Vamos aqui aldrabar isto. Então, temos aqui um dispositivo da Bosch, a gente põe aqui, ninguém dá por ela e pronto. E pá. E depois, depois tiveste a lata, ainda por cima, dizes aldrabão e fazes anúncios de clean diesel. E pá. É daquele, é daquele topo da parvoíce. E tu dizes assim, mas aqueles gajos deviam ser de gajos inteligentes, não deviam ser de essas porvisas. Já dissemos isso aqui sobre a Fórmula 1 e não tanto sobre o comércio e a indústria. Só é porvisos que foram apanhados, certo? Claro, ob obviamente, mas é assim, mas tu quando és aldrabão, pá, convém não dás nas vistas. Agora, tu chegas à América, o país onde o diesel não é bem visto. Tu investes no diesel, para vendes carros, depois pôs uma fra a frase, o tema, o, o, a, a frase deles era de clean diesel. Eu percebi dizer. Mas se não fossem apanhados, eram os maiores? Ah, claro, claro. É pá, mas nessas coisas, quando há, sabes que há o provérbio português que é quando as comadas se zangam, descobrem-se as é verdades assim. todas. E naquela altura, o rapaz, o rapaz Vintercorn chateou-se com o Pig e o Pig, ah é? Então espera que já vais ver o que é que, que, é que, te vai, te vai, que é vai aparecer à, à costa. Pronto. Ah, é vida. É Pedro Filipe, estás com ar que não tem nada para dizer. Epá, tem muito pouca coisa para dizer, a não ser dizer aquilo que o João Amaral já disse, que é, pá, venham as marcas todas grandes, meu, as pojas Maseratis, aquelas marcas que quando éramos putos todos queríamos ter, quando fôssemos grandes. Epá, já temos lá a Aston Martin, temos a Ferrari. Lamborghini. E, Lamborghinis. Epá, venham elas todas, mas sobretudo, epá, se vêm equipas novas, ou coisa, epá, a Andretti, meu, venham uma Andretti, venham uma Penske. Uma Penske, era isso que eu dizer. Uma, uma, coisa, uma coisa que, que faça mesmo abanar, abanar o circo. Mas eu, epá, assim, eu não tenho conhecimento, é puto, é zero, sobre isso que o Zé Manuel disse, pois é que ele é especialista nisto. E eu estou aqui a ouvir isto interessadamente. Epá, mas não faço ideia de, de, das negociatas de, de, uh, que andam por trás destas, destas coisas. Uh, o Sérgio Veiga falou naquele assunto de haver ali dois campos dentro da Red Bull, mas eu também não sei o que é que isso terá influenciado ou não uh, o negócio. Acho que foi mais a parte da Porsche a dizer que não queria. Uh, epá, não sei, tenho pena, tenho pena que não haja mais marcas familiares. Por outro lado, epá, os garagistas ainda lá um ou dois, pelo menos sobre, com esse nome, não é? McLaren e a Williams, pelo menos. Uh, com, esse, com esse nome mas sim, mais construtores da Fórmula 1 porque não, mais equipas, mais carros Eu acho que nós andamos a falar nisso aqui há anos mas, mas sim, não tenho muito mais a, a acrescentar, queria dar um, um abraço aqui ao Vasco, que já não havia há muito tempo dois, dois. Pedro, bem-vindo Vasco obrigado estás a onde? na América? A todos. não, não, América? Estou, estou na metrópole ah pronto mas, oh Pedro, só quero dizer uma coisa. Havia um senhor norte-americano que disse uma vez uma, uma coisa muito interessante. Tu, para fazeres fortuna, fortuna no desporto automóvel, tens de começar... Para fazer uma pequena fortuna no desporto automóvel, tens de começar com uma grande fortuna. Se quiseres fazer uma grande fortuna, tens de ter duas vezes mais do que isso. Porque o que tu tens de gastar, até conseguires ganhar, é um disparate. Imagina o que é que a Porsche, o que, o que é que o grupo Volkswagen tem de gastar para pôr aquilo a ganhar. É que a Ferrari o que vende, paga tudo e mais alguma coisa tranquilamente e não precisa do grupo Fiat, que já não pertence para nada a Mercedes vende muitos carros caros e tem muito dinheiro para gastar mas também já está a equacionar epá, isto tem que ter alguma calma e se a Petronas e outros claro, saem a coisa não fica fácil portanto, este mundo o desporto automóvel em si é caríssimo é caríssimo e quando tu olhas para isto e dizes, epá, gostávamos de ter lá todos, 
Eu também gostava, eu gostava de ter uma galinha com 40 carros e depois andar assim a fazer pré-qualificações. E... <risos> era, do, era do Bril, era do melhor. <risos> Mas ninguém quer, porque é assim, quando tu vais para lá é para ganhares. Não ganhas, tiras a ficha. A Alfa Romeo vai-se embora porquê? Porque o grupo, o grupo Celentes tinha que estar na Fórmula 1. Claro. É, a Alfa Romeo é boa. Vamos, vamos pôr ali dinheiro na Sauber. E o que é que a Sauber ganhou? Nada. Para pontuar é um castigo. O que é que vai acontecer? Pá, o plano de marketing acabou porque o senhor, o senhor Imperator, que esteve agora em Monza a fazer uma grande festa porque não tinha nada para mostrar, o Tribal Day, carros julietas e carros antigos e uma grande festa com 100 automóveis a, 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 a trazer o, o centésimo, décimo, primeiro, segundo aniversário da Alfa Romeo com carros clássicos, históricos, não sei quem, não sei quantos. Andou lá o senhor Jean-Philippe Imperator e depois o que é que ele tem para apresentar? Bola. O que é que ele fez? Pá, foi perguntar olha, como é que é? Isto vai continuar ou tens 10 anos para o Alfa Romeo a vender tens 100 milhões de euros para gastar vais continuar a gastar dinheiro aí é para se calhar é melhor não pronto não, money talks é mesmo assim não tens outra hipótese neste ah. momento não tens outra hipótese eu queria só deixar aqui um aviso João Salviano se houver pré-qualificações na Fórmula 1 eu e o Alexandre vamos voluntariar para fazer diretos às 7 da manhã <risos> se for preciso Sim, senhor. Eu dou o login e passo de e deixa-me Eu e o Alexandre. E o João Maia, se calhar, também era uma boa adição. Não vai haver. Não, mas se houver, é pá. Ah. Se for estilo, nos... é pá, era lindo. E lá em todas, todas as que passaram pelo estúdio, estava lá às 8 da manhã antes disso, aliás. Foi de Mato Chaves, não lembras-te? Lembro oh, bem. Quem conseguia ver o Euro Bruno se não fosse nisso? Quer dizer, só assim, não é? Tenho, tenho uma pergunta que o, Zé, o João Maral vai perceber de onde é que vem. O novo CEO da Volkswagen, que estás de uma posse no dia 1 de setembro. De, de facto uh, vem da Porsche pois vem foi moeda de troca matar o projeto de Porsche da Fórmula 1 de certeza João, não, é que não faz sentido para mim não faz sentido para mim que o tipo da Porsche vá para CEO do grupo e mata o projeto da sua própria equipa sem ter sido moeda de troca para ser CEO do grupo porque eu se fosse eu matava o projeto da Audi não era da Porsche que é, que é o que faz mais sentido pronto mas lá está mas isso faz sentido para ti na, 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 na minha cabeça também se faz sentido é a Porsche, a Audi chega para lá a Porsche é que vai mas o problema que está aqui é que o projeto da Audi estava pronto o da Porsche não estava e portanto tinha que haver alguma, alguma prioridade e o que, é que, o que é que pensaram o que é que o senhor pensou ou o que é que o grupo pensou não, vamos pegar nisto e vamos pôr a Porsche na endurance na mesma como estava tudo tranquilamente porque já tem lá uma tradição e não sei o que é? pai vamos dar a oportunidade agora que a Audi porque quem vende mais carros dentro daquela pool é a Audi. E, portanto, é por ali que temos que analisar. Até porque a Audi tem aquele famoso chavão do Vossprung, do Rittechnik, que é o desenvolvimento pela técnica, pela tecnologia. E, portanto, vão por aí. Agora, tu tinhas que fazer uma escolha. Aqui não há moeda de troca. Ali o que aconteceu foi que a, o, o, a, o bordo da supervisão, que é a família Porsche e a família Pirre, são donos da Porsche SE, mais uns árabes e não sei o quê. E que sentaram todos e disse, pá, temos que analisar o que é que este senhor está a fazer. E olharam para o que o Herbert disse fez, e sempre este gajo só gasta dinheiro e não temos resultados nenhums. Até perdemos a liderança mundial para a Toyota. Portanto, aqui qualquer coisa não está bem. Foram fazer as contas e que não estava a bater certo. Então disseram, pá, qual é o gajo que temos aqui mais? Era o senhor da Porsche, que chegou ali, meteu as contas em dia e a Porsche estava a ganhar muito dinheiro. Pá, se ele é bom ali, também vai ser bom do outro lado. E pronto. E foi isso que aconteceu. Não aconteceu mais nada. E a partir daqui, o que é que ele tem que fazer? Pá, tem que olhar para os números e decidir. Percebes? É só isto. É só isto. Por isso é que, por exemplo, o, o, o Carlos Tavares 
não é? O CEO da Stellantis, pá, pegou no gajo que desenvolveu a Peugeot, colocou a Peugeot no topo, vais para a Alfa Romeo, vais fazer o mesmo. Tens aqui 10 anos e este orçamento. Pegou no gajo, estava na Fiat e conseguiu fazer da Fiat uma marca lucrativa com um modelo chamado 500, percebes? Um modelo chamado 500, vais para, vais para a Lancia e tens 10 anos para fazer aquilo andar. E, e foi, foi mexendo, foi mexendo, e agora tem toda a gente tem 10 anos para pôr aquilo a mexer. Não põe, vão andar e fecha. Epá, estas coisas, tu, só, só consegues ser bem sucedido nestas coisas se tu tiveres uma perspectiva do que é que vai acontecer. E tu, para teres essa perspectiva do que é que vai acontecer, tens que dar orçamento e tens que dar liberdade. Mas não é, é à vontade, mas não é à vontadinha. Percebes? E no, no, no grupo Volkswagen já havia muita coisa à vontadinha. Não pode ser, não pode ser, não pá. João, nesta altura do campeonato, não pode ser. E é assim, e se os cenários macroeconómicos se mantiverem, te garanto que a indústria automóvel vai estar numa crise fantástica no próximo, a partir do próximo ano. E, pá, e eles não podem, não, não têm arcabouço, não chega, levarem outra fatada, não conseguem. Eles têm, ter, eles têm que ter aprovisionado, até pelas leis alemãs, têm que aprovisionar uma série de coisas. Porque é que, porque é que o, o Dusman diz que o dinheiro, o dinheiro de investimento da Fórmula 1 já está, já está assegurado. Que eles tiveram que aprovisionar esse dinheiro para quando o gastarem. Okay, mas, não uh... pode ser. Dá cá dinheiro para fazer. Não é assim, que não funciona assim. Não sei. A mim mete muita confusão toda esta história porque... Epá, eu acredito que sim. Meta. Eu, eu uh... também, a mim também. O projeto Audi... O projeto Audi que foi anunciado e que será com a Sauber, eu não tenho muitas dúvidas disso, e eles não podem anunciar que é a Sauber até formalizarem, pelo menos a compra da primeira trans, porque há regras de mercado a cumprir, e eles não podem estar a lançar cá para fora notícias antes de estarem as coisas feitas, e tudo indica que a primeira trans será comprada no final deste ano para entrar em vigor no próximo ano. Esse projeto vai ser caríssimo também? Pois... Claro. continua a não perceber porque é que, se vão gastar o dinheiro na mesma, continua a não perceber porque é que o negócio com a Red Bull era o menos interessante dos dois quando estava mais adiantado era comprar a equipa campeã do mundo de pilotos, a caminho de ser campeã do mundo de construtores mas eles não compravam a equipa João eles compravam 50% do, do é powertrain é 50% do technologies mas não é 100% mas eles não, comprar, mas eles não vão comprar 100% da Sauber vão comprar 75% então, e, e o que é que isso lhes garante? O que é que lhes garante o quê? A 50, 50, também não lhes garante nada. Mas 75% garante. Mas está bem, mas a Sauber é a Sauber, está lá no fundo. Mas, ó oh, João Salviano, vamos lá ver uma coisa. Tu tens uma equipa no fundo. O que é que era a Brown quando foi comprada pela Mercedes? Era a Honda. Não, aquilo, aquilo, era, aquilo não era nada. Era o resto de peças que o outro fez um carro fora das leis e que foi aceite e que fez uma primeira parte da temporada fantástica e depois assim passou a levar na cabeça. Mas, foi mas, compra, mas eles compraram uma infraestrutura para montar a equipa Mercedes, que era o objetivo deles. Mas, oh João, o que a Audi vai comprar é a mesma coisa. A Sauber, tá, tem aquilo tudo, mas a, a Sauber são duas coisas. Tens a Sauber, equipa de Fórmula 1, e depois tens a Sauber, a AG, projetos, projetos de, de engenharia, que são coisas diferentes. E o que, o que eles vão comprar, foi mesmo que a coisa que a Dora Litton comprou, foi o Williams GP, não foi o Williams Engineering. São coisas diferentes. E o que eles vão comprar é uma casca onde está uma equipa de Fórmula 1 que eles depois vão ter que melhorar. Percebes? A Porsche, a Porsche ia comprar o quê? Ia comprar uma coisa melhor. 
Isto é a mesma coisa, tu vais às compras e dizes, pá, vou comprar uns sapatos ali do Guimarães. Pá, custam 25 tostões. Não, mas se eu for comprar uns Adidas, não sei o quê, já custam 3 tostões. É pá, mas se eu for comprar uns Miguel Vieira, é pá, já são 5 euros, mas pá, mas tem uns sapatos do cacete de bonitos. E pá, é uma questão de escolha. E o que a Red Bull, o que a Red Bull quis fazer era, você estava a vender, mas após não tinha controle nenhum sobre, sobre o negócio. Zero. A Audi comprando a Sauber 75%, se comprar, eu continuo a dizer, se comprar, tem, desde logo, assento na, 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 na direção e tem superioridade sobre, sobre os outros sócios. E manda na equipa. Ponto final. Percebes? Estas coisas, parece não, mas têm importância. Porque as decisões estratégicas têm que ser tomadas com unanimidade. Se é por colégio, voltamos ao tempo da Toyota, que decidiam tudo por colégio e só faziam era porcaria. Pronto. Portanto, o projeto da Audi estava apontado para, para comprar uma equipa e transformar a equipa à sua imagem e equipa Audi. A, a Porsche não. A Porsche ia comprar os campeões do mundo, está dos campeões do mundo. Olha, eu, eu, Ficava eu, mais caro. Eu, eu, eu percebo tudo o Audi... que me estás a dizer. Eu percebo tudo o que estás a dizer, mas vou dizer uma coisa. A Audi vai ser um flop de todo tamanho porque não percebo puto Fórmula 1. Isso é outra Zero. coisa. E o grupo Volkswagen, igual. Não, não faz sentido nenhum. É que todo, quanto mais explicas, menos sentido faz para mim toda esta Pessoal, história. Isso é outra questão. E não estou a pôr em causa o que estás a dizer, é falso Pronto. ou verdadeiro. Isso é a mesma coisa dizer. que a Jaguar quando foi para a Fórmula 1. Quanto mais me contas, menos faz sentido. Bom, a Jaguar também para a Fórmula 1, investiu lá o que investiu, levou um banco atrás de si e depois de repente, olha, temos aqui fazer, olha, vamos embora. Não, e repara, só mais uma, uma chega. Quem se queixou do potencial perda de controle foi a Red Bull, não foi a Porsche. Eu sei. Eu sei, mas isto, João, mete isto, percebe isto? Epá, desculpa lá, mas o Vitor Geral não sabia que há sapatos Miguel Vieira. <risos> Como é que é possível, Vitor? Como é que isso é possível, pá? O estilista português, pá. Eu, por acaso não gosto, não gosto de sapatos dele, mas isso é outra questão. Mas pronto, mas é assim, percebe isto? Há coisas que não fazem sentido do, do, da pura sensibilidade que nós todos temos mas para aquelas pessoas faz sentido. Tu dizes que a Audi não precisa nada daquilo, mas o gasto que manda na Audi, o CEO da Audi, já foi diretor da Mercedes em Brackley, já foi diretor da Mercedes na Alemanha, já foi diretor da Mercedes Fórmula 1, então, tudo ligado saber à Fórmula 1. Devia saber que uma equipa em Zuga, lá o que é na, na Suíça, está longe do centro tecnológico e mas, volta a dizer, intelectual da Fórmula 1. Mas volta a certeza absoluta que é sábado que eles vão comprar? Tens a certeza absoluta que é sábado que eles vão comprar? Então vou comprar quem? O que é que eles vão comprar? Tô, não sei, estou-te a perguntar. Tens a certeza absoluta que é essa obra que eles vão comprar? Todas as informações que há e pessoas que têm acesso e conhecem, Pronto. é essa. Pronto. Eu só, eu, só, eu só pergunto. Há a certeza absoluta que a Audi vai comprar a Sauber? Olha, Falaste tanto... Uma surpresa. Uh, okay, então, mas a Alfa Romeo é tonta, então. Não, a Alfa Romeo sai, sai, porque o investimento, é, o, o plano era aquele e não, não deu retorno. Olha, que não, foi isso que, não foi isso que eles disseram no ano anterior. Ah, pois. Pois é. Pois é. Só que é assim, sabes quantos carros a Alfa Romeo está a vender neste momento? Por ano. Pá, a Fórmula 1 não lhe vendeu-lhes zero. A imagem deles não melhorou nada. Então, sempre escuto isso. Oh, 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 João, entende isto. O mundo automóvel gira ao contrário do que acontece nas corridas. As corridas é a paixão... É, é o marketing, é o não sei o quê. O mundo automóvel, o universo automóvel, a indústria automóvel, esquece, não há paixão nenhuma. Há números puros e duros. 
e todos os anos há um board que olha para aquilo e diz, opá, não pode ser, isto não pode continuar assim. Ou então, sim senhor, nós aceitamos que continuamos assim, toma lá mais dinheiro. Isto é a mesma coisa, tu, não sei se algum de vocês já, mas eu já passei por isso, que é tu seres um relações públicas e dizes assim a Marco, olha, tens aqui um orçamento para o ano de 40 mil euros para gastares à vontade, em eventos, o que tu quiseres. E tu marcas eventos, fazes eventos, fazes viagens, não sei o quê. Epá, e, te, e começa um gajo bom, passa a gastar 35 mil euros. Sabes o que é que te acontece no, no ano a seguir? Olha, você agora tem 35 mil euros. Ah, estamos outros. Não, mas você só gastou 35. Epá, é porque chega. A minha aconteceu-me disso. Percebes? E portanto, tens de pegar naquilo e te, olha, o que é que tens de fazer? Epá, tens de gastar até o último testão. E tens sempre, epá, isto é pouco. Porque são todos sempre a cortar. E no desporto automóvel é exatamente a mesma coisa. Tu entregas aquilo ao marketing e o marketing tem várias, várias rubricas. Uma delas é desporto. Por isso é que depois aparece a Audi a, a, a passar o gelo, o, o ski e outro não sei. Pá, e depois de repente... Olha, a Audi, se quiser patrocinar o podcast vamos falar de fumo, é para poder entrar em contato comigo. Pronto. Até vendo 99.9%. Pronto. Agora, estas coisas, tu tens, depois tens, 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 tu, tu tens uma ideia que é assim, opá, vamos para a Fórmula 1, depois vais ao borde e o borde diz assim, então explique-me lá qual é o rácio de custo-ganho que vamos ter. Depois vem o gajo do mar e diz, olha, nós vamos conseguir fazer isto. Vem o gajo das finanças e diz, pá, mas não, olha, mas vocês gastar isto, mas eu tenho que ganhar isto para isto ser, ser razoável. Vem o gajo da engenharia, pá, eu preciso disto para os carros que vou, vou, vamos fazer. E depois vem o gajo final e diz assim, ok, quanto é que isto vai custar? X. Então quanto é que, quanto é que eu vou ganhar? Ah, não sabemos. É pá, então espera aí. Então façam isso outra vez para a gente perceber. E como é evidente, dois projetos de Fórmula 1 não podem chegar ao bordo e dizer, é pá, Boa, vamos lá. Então, qual é o problema? Bora lá, é, então. Eu só me espanto a escolher o pior projeto de Fórmula 1. Epá, mas isso... Oh, 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 João, mas isso... Pagais que são tão ver... racionais e que são tão picuinhas, depois chegam ao fim e escolhem o, o mau sobre mas o Mas tu sabes, sabes o que é que eles vão fazer com a equipa que vão comprar? Não, mas sabes. é que num lado tinha uma equipa campeã no mundo que está constantemente na, na luta dos campeonatos. Não Epá, tem uma tá equipa bem. nunca deu nada. E vão escolher a equipa compravas, nunca deu nada. Equipa, é uma questão é de fé, afinal. Tu, tu não riscavas nada. Não riscavas nada. Ias gastar dinheiro. Olha, tens Queria aqui... só dar aqui as boas-vindas ao Pedro Hermida, que se tornou membro do nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Pedro. Bem-vindo. E convidar quem quiser apoiar o podcast para fazer o mesmo e seguir os passos do Pedro. Mas como estava a dizer, isto é tudo muito giro. Até tu chegares a uma, a uma altura em que tu tens que mostrar o que é que vais fazer. E eu não sei o que é que eles vão fazer. Não sei percebes? Eu não sei o que é que a Audi vai comprar ou quem é que vai comprar, eu neste momento não sei eu já ouvi falar na Sauber e que toda a gente esquece a Sauber, mas eu não tenho a certeza disso e há outras hipóteses e há outras hipóteses há pelo menos mais duas hipóteses pronto eu não sei o que é que eles vão comprar nem o que é que eles vão fazer percebes? Portanto, não, não, tudo bem eu, a mim é que não me convence eu acho que não bem. pode ser assim não faz sentido eu, seja assim. Eu percebi, mas eu isso é a minha opinião pessoal. Pronto, mas eu, eu também, se queres que eu te diga, acho que é um erro brutal. Eu gastava o dinheiro. Eu gastava o dinheiro. Percebes? Porque associar um nome que vende latas e que, vende, e que tem um marketing fortíssimo a uma marca que tem uma, um nome poderoso era fantástico. Epá, só que, lá está, há coisas que nós não sabemos epá, e que há coisas que se movem neste mundo, que é, pá, que é preciso olhar para elas de uma maneira diferente. E eu já aprendi, em 36 anos disto, pá, que há coisas que parecem e não são. 
E há coisas ah, por trás da, da cortina. Isso é todos os dias. Não, Sei, tudo. Sobre no, mundo automóvel, no universo automóvel é terrível. E cada vez mais, até porque tu hoje tens que fazer muito cuidado, tens de ter muito cuidado com os investimentos que vais fazer. Este, este mandar-se de cabeça da, do grupo Volkswagen para, para a mobilidade elétrica é um problema, é um burbicacho de todo tamanho. É um burbicacho de todo tamanho. Porque tu, para, para recuperar os investimentos, sabes quando é que a Volkswagen vai recuperar este investimento? Nunca. Não, daqui a 50 anos. Não, é nunca. Pronto. Daqui a 50 anos já não vejo os carros que vão pronto, usar a tecnologia portanto, que vão meter aqui. Pá, Aliás, tem, a uma certa daqui altura, a 50 é? anos já me garantiram, porque garantiram-me há 50 atrás que ia ser assim. Vamos andar todos a voar, né? Não é de carro. Pô, não vamos, vamos. Não, tá, tá claro. Sabes que o carro elétrico. No, 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 em 1900 também era, era um carro que era, era o futuro e deu com os burros na água e agora é outra vez o futuro e vai dar outra vez com os burros na água Pronto, e o hidrogênio também foi nos anos 70 e agora está a voltar a ser, deve ser de 50 e 50 a malta lembra-se mas o hidrogênio já é uma coisa um bocadinho diferente até porque a Toyota fez uma coisa que ninguém estava à espera que era em vez de fazer uma pilha de combustível foi pegar no motor de combustível e meter lá hidrogênio e de repente sabes qual é as emissões daquilo? Zero. bola é, é água que sabe buscar. Tá bem. E eu, eu quero andar com hidrogênio no motor de combustão todos os dias, porque aquilo nem é inflama, não é altamente inflamável nem nada, nem explode. Parece que Pá, não. Existe. Até agora ninguém explodiu. Queima a publicidade do Hindenburg. Eu já andei com carro hidrogênio. E andei bem. Eu já andei. Já venderam uma série não, de carros. Não. Eu também já andei bem em carros elétricos. O problema não está aí. O problema está como é que massificas carros que precisam de redes de abastecimento. Uh, que custam 10 vezes mais do que massificares a venda dos carros. E ninguém tem nem para investir nisso. Mas, uh, aí, vivemos no mundo sabes das que é, cantigas. Sabes o que é que tem? Tem a Toyota, porque vende, vende o que vende. E na Ásia, se disser que é, é hidrogênio, vai montar postos de hidrogênio em todo lado, de repente, para a Toyota. Tem que montar, sabes que o posto de hidrogênio é mais barato que ter postos elétricos. Sabias ah, disso? Não tenho dúvidas. Ah, não é por aí. Mas, mas já estamos a dispersar. Inês, estás com cara de quem tem muito para dizer sobre este tema? E estás não a tenho nada, a absolutamente nada. <risos> Portanto, eu quando não tenho nada para dizer, amigo, opto pelo silêncio e não gosto de inventar. Deixo quem, Só quem por sabe isso devias tornar membro do podcast e pagar também. Contribuir. <risos> pagar? Eu pacto com o meu precioso. Oh Inês, mas tens de ser isso que disseste do não invento em inglês com sotaque espanhol. Stop inventing, guys. Stop, Stop inventing. inventing. Ah, sim, eu não gosto de seguir o exemplo da, da Ferrari, portanto, nem me mandar postas de pescada para o ar quando não sei do que é que estou a falar. E, portanto, olha, fico ouvindo. Eu, eu acho que ainda não percebeste o espírito do podcast. Não, mas a ideia é mandar as postas de pescada. É achar o que é que, okay, dizer o que é que tu gostas disto. É, pá, se, se não fosse para passar vergonhas, não vinha cá ninguém, cara. Olha, a semana passada eu disse isto, não? E disseram que eu queria acabar com o desporto automóvel, que eu queria acabar com as marcas. Que... Pá, disseram... Foi semana passada ou há duas semanas? Eu... Há duas semanas. Eu gosto, eu gosto muito de livros de história. Que é o... E os livros de história ah, têm uma vantagem. Depois daquelas prognósticas só depois do jogo. Que é contar-nos como é que as coisas foram. E eu essa parte, eu gosto. E leio e tal. Falar sobre o que poderá ser ao nível de negociatas de bastidores entre equipas e marcas e patati patatau, talvez daqui a uns aninhos, quando eu já perceber mais disto. Por agora fica ah, assim. Vocês, vocês perceberam, vocês perceberam oh, como é que se chamam velhos a quatro gajos? Assim gajos estão aqui. Vocês perceberam isso? Não. Deixa-me fazer uma coisa. Eu só ouvi isso. Desculpa, eu, eu comecei a noite. Eu comecei a noite a ver um chazinho e bolacha. Estamos em meados de setembro. Ok, portanto, velho já eu sou. Já, já nem ligo. Pois, mas, pois isso, o mais velho aqui sou eu, mas pronto. 
Mas há uma coisa. A Porsche, a Porsche não disse que fechou o capítulo Fórmula 1. Não, deixou Atenção. a porta aberta. Pronto. Atenção. Não fechou o capítulo Fórmula 1. Não quer dizer que em 2026 vai entrar. Mas, mas, tudo o que foi dito deixa a porta aberta para que se as coisas melhorarem e se o futuro do regulamento ainda for mais além na hibridização, eles continuam a motorizar e estão interessados. Eles não disseram que iam, que iam acabar. E não me espantaria nada se de repente pegassem no motor da Audi e apareçam numa equipa qualquer a fornecer só motores. Atenção, isso não está posto de parte. O que está posto de parte neste momento é comprar uma equipa e entrar na Fórmula 1 já. Esqueçam, não vai acontecer. Mas, se aparecer uma boa oportunidade, a coisa é diferente. Por isso é que eu vos digo, eu não sei se a Audi vai comprar a Sauber e eu não sei, não tenho a certeza que a Andretti não vai entrar por outra porta. E não digo mais nada, ficamos por aqui. Pois mais tarde o Williams. O Williams. Oh, Zé, mas deixa-me só fazer uma pergunta. É possível a Porsche pegar no motor da Audi, pôr-lhe outro autocolante e vendê-lo? O regulamento não permite isso, para não? Teoricamente não é o mesmo motor. Ok. Sim, mas o, o, que... regulamento, o regulamento da Fórmula 1 não permite esta coisa de tu teres, por exemplo, imagina o Alpine agora, vinha, vinha Renault. Não, isso já não acabou. Podia, não, podia. não, isso já acabou. Já acabou? Não podes fazer mas isso. Mas tu podes fazer. O João Carlos Costa já disse aqui há uns tempos, acho que foi também há 15 dias, todos eles partem de uma coisa simples, que é o cilindro mágico. Sim, o que é um cilindro. Sim. Pronto. Os motores que têm 1000 centímetros cúbicos são cilindros de 250 centímetros cúbicos. 1600 é um bocadinho mais. Pronto. E a partir dele é construir o motor. Tu podes homologar o cilindro e depois fazer o teu motor. Mas ninguém te impede de comprar os mesmos componentes aos mesmos, aos mesmos fornecedores. O bloco original... E, e algumas coisas é que têm que ser próprias. O resto, ninguém... Uhum. Tu podes ir comprar o turbo a capa, a capa, a capa. Podes ir comprar a Garrett. Podes ir o que quiseres. Okay. Eletrónica. Podes ir buscar a Bosch. Podes ir buscar o outro lado qualquer. Percebes? Portanto, eles podem ter... Até porque o fizeram para o Endurance. Fizeram o, o cilindro. Percebes? E para a partir daí pode acontecer muita coisa. E como eu disse, eles não fecharam a porta à Fórmula 1. Disseram que agora não porque aconteceu isto e porque não sei o quê. A Red Bull fez de cordeiro sacrificial, porque o Orna veio dizer, é pá, nós não estamos aqui a olhar... Não, eu já sei qual é a equipa que eles vão comprar. Eles vão comprar Toma. a Ash, que é para dizer, depois do afinal e não, não há pôs, agora há as pôs. Toma. E com esta me retiro. Só ler aqui a mensagem do Pedro Irmida. Olá pessoal, muitos parabéns pela qualidade e diversidade da vossa informação. É um prazer poder contribuir, embora de forma modesta. A vida está difícil. Abraços e beijinhos. Grande Pedro, muito obrigado. Tudo bem é bem-vindo e sabemos que é com boa vontade e, portanto, mesmo que não desses nada, já o facto de nos ouvires e seguires é fantástico e, portanto, quando quiseres vir ao podcast, participar nestas conversas e passar vergonhas, porque a Inês, pelos vistos, não quer, é mandares um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto em te receber cá num dos nossos episódios. A Inês quer preservar a credibilidade deste podcast. Não, Zé, a Inês só... veio ao insulto fácil. Foi um insulto fácil. Zé, Zé deixa só ouvir o Vasco. Ele está ali muito calado. Não, é e ele está há duas horas a tentar falar. Já mandou Não, mas eu só vou dizer aqui uma coisa. Oh, Pedro, por exemplo, tens uma coisa. Tens uma empresa na Alemanha que se chama Schaeffler. Que tem cinco empresas iguais fornecer coisas diferentes para várias marcas. 
e é o mesmo produto com cinco marcas diferentes. Então tu podes ir lá e comprar e ninguém te pode dizer nada. Sim, sim. Portanto, desculpa, Vasco. Vasco, é o teu momento. Tens, tens um minuto. <risos> parece parece, uh, parece um direto. Ou que os programas têm. Temos que entrar em publicidade daqui tem, a exatamente. <risos> Epá, isto, Eu já estou com a Inês e o Pedro Felipe. Não, não sobre este assunto, não tenho nada para dizer. A não ser, tenho uma Obrigada. só coisa para dizer. Um, que é, não, mas é uma coisa. Uh, uh, é uma coisa que, por simplesmente ligada mesmo à Fórmula 1 que é uh, tenho pena que uma marca como a Porsche se confirme que não entra tenho pena porque, porque, porque como dizia o Pedro Filipe ou o João Amaral, já não me lembro desculpem, vou avançar da, da, da hora já não me permite esta clarividência uh, que o que eu, das épocas que mais gostei da Fórmula 1 foi quando tivemos a Honda, a Toyota, a, 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 a BMW, a, além da Ferrari, da McLaren apoiada pela Mercedes e, e, e proprietária da Mercedes, foi das eras mais giras que a Fórmula 1 teve. A, a, portanto, tenho pena se isso confirmar que, 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 não, que não entra. É só isso que eu tenho a dizer. O resto, essas, essas negociatas, não é negociatas, essas razões estratégicas e, e, e que acontecem uh, muito do que o Zé Manuel tem estado a dizer, uh, eu, na minha área de trabalho vejo isso acontecer a toda a hora, decisões uh, uh, estratégicas que, que vão sendo tomadas e que para o, para, para, o, para o grande público aparentam ser uma coisa e depois por trás existem, uhum. um, existem outras razões e outras motivações que motivam os negócios a acontecerem ou não. Portanto, isso, uh, isso, isso é algo que, que acaba por ser, uh, por ser inevitável de, em todas as áreas de, de negócio e a Fórmula 1 é um negócio e a indústria automóvel é um negócio. Portanto, é só isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado, eu te aguento quando disse que tinhas um minuto, estava a brincar, mas pronto, <risos> tudo bem. Uh, muito bem, vamos aqui ao Fórum TSF, não obstante, se ler aqui alguns dos comentários que foram chegando ao longo desta conversa. Uh, Deixem-me controlar os primeiros, que isto não está fácil, porque são muitos. O Vitor Geraldo pergunta, faça o exposto pelo José, pelo José como, é, como é possível uma empresa da dimensão do grupo Volkswagen deixar chegar até aqui? Ninguém abriu o Excel e fez contas e previsões. Uh, acho que já falaste um bocadinho sobre isso, Zé, tanto no outro, no outro episódio como hoje. Uh, e, de facto, uh, fica ao critério de cada um avaliar a, a competência desta gente, para, para deixar arrastar as coisas ao, ao ponto de cair tudo por terra, por vontade deles, se for como, como os anos dizem. Portanto, é, é daquelas coisas. É, é um fenómeno. Mas isto o mundo hoje em dia vive muito estes fenómenos... Uh, eu chamo-lhe de milagres da mediocridade, mas é o que há mais. E eles são muitos e têm tendência a ganhar, sobretudo em democracia. E, e como não há melhor que democracia, temos que aturar. Clara Maria Oliveira, boas noites. Cheguei a mais horas, mas ainda devo ter umas horas para ver, como disse o Vasco no Twitter. E isto já foi há quase uma hora. Portanto, Clara, vai buscar as pipocas, abastece-se bem que isto está para durar. Uh, Luís Rodrigues. Diz que podíamos ter a Andretti, mas o Dominicali não deixa. Gostava que o grupo Peugeot fosse para a F1, mas não vai acontecer. Uh, 
Uh, o Dominical é de deixar, deixa. Não quer deixar, é como a Andretti quer. Porque se, se a Andretti comprar uma equipa, pode entrar na Fórmula 1. O que o Dominical não quer é criar mais uma equipa de Fórmula 1, porque os outros 10 não querem que isso aconteça. E, portanto, a Liberty não quer dar mais dinheiro às equipas. As equipas querem mais dinheiro para deixar haver uma nova. Portanto, o caminho é, é outro. É a Alpha Tauri, a Williams, a As não lhe vendem porque o senhor ginásio não, não quer vender a Andretti mas haverá outras, outras soluções pela frente, a ver se o Andretti se faz a estrada Filipe, não vender a Andretti, dizeste bem não vende a Andretti, sim pois. mas isso são rivalidades entre eles lá, lá do outro lado outro. Não, isso, mas, isso, é outra conversa. isso é outra conversa mas também não vai ser a Audi um, Filipe, a Liberty ainda se vai arrepender de não aceitar a criação de equipas novas de forma transparente. Se a Andretti está disposta a pagar o valor formalmente exigido, qual é o problema? Pá, isto, temos que encarar isto como se fosse uma espécie de super licença para as equipas. Tem mais coisas que aquelas que faltam à vista. Uh, continua Filipe, já para não falar das promiscuidades do senhor todo contra as equipas e ser menos de vários pilotos. A falta de transparência um dia vai sair caro. Aí nem há a questão da falta de transparência, porque nós sabemos todos, é a mesma falta de vergonha porque deixam estar, não mexem. Exatamente. Uh, isto não é exatamente um segredo da influência do senhor todo contra as equipas. O SR diz que não é o um mundo automóvel em específico, é qualquer negócio fora do desporto, acho que isto tem a ver com a parte da gestão e das tomadas de decisão. O Vitor Geraldo diz que a comparação entre Porsche, Red Bull e Audi Sauber não pode ser feita sem perceber o volume de investimentos em cada um dos casos. No final do dia é investimento versus retorno, indiferente se é campeão do mundo ou último classificado. Não, não é, porque a questão do retorno, do investimento de retorno, também tem a ver com a possibilidade do retorno vir mesmo, não é só no, no papel. E numa equipa como a Red Bull é mais fácil ter retorno que numa equipa como a Sauber, porque requer mais investimento, precisamente. É uma questão de opções e estratégias, vamos ver. Quem mandar um abraço ao Afonso Amaral, que diz que é a primeira vez que nos apanha ao vivo, que já nos ouve há uns meses, uma vez que o acompanhamos em viagens de caminhão. Forte abraço a todos, continue o bom trabalho. Olha, grande abraço, Afonso, muito feliz por saber que fazemos companhia ao longo dessas viagens e temos aqui um, um companheiro do, do Estradinha, mais um, um grande caminhonista que nos, que nos leva por essa Europa fora. Uh, e também fica aqui o desafio para quando quiseres vir ao podcast uh, basta mandares um e-mail para podcast.vff1.com teremos todo o gosto para te receber cá e ouvir um bocadinho também sobre as tuas viagens e o teu trabalho e, e a forma como te ajudamos a, a, a aturar esses quilómetros todos de estrada que não é fácil o Luís Rodrigues a dizer que a Porsche podia ter chegado a acordo com a Red Bull para apenas dar nome ao motor do Red Bull Powertrain Power sucesso fácil garantido eu depois de ter ouvido o senhor da Audi, eu já percebi que daquele grupo não sai nada que não seja para eles controlarem minimamente. E isso também me assustava já, já a mim. Já chegaste a uma parte. É, é mas, a, a, não, é, mas é. assusta-me a mim eu se é fosse a Red Bull. Não, não, mas assusta-me se fosse a Red Bull, não é se fosse a Audi. Pois. Portanto, eu se fosse a Red Bull é que fiquei preocupado com isso. Pois claro. Por isso é que a Red Bull não se sentiu muito, por isso é que eu disse no princípio que era um negócio que se calhar as duas partes não queriam. O Afonso Amaral deixa aqui uma pergunta, mas esperem, agora que as equipas são rentáveis, finalmente, com a ajuda do cost cap, qual é o problema de entrar mais gente para a Fórmula 1? Chama-se ganância. Uh, basicamente. É um agora que dá dinheiro, eles é um querem mais técnico. dinheiro. Querem e há outra dinheiro. coisa, tu para construir uma equipa, o cost cap não, faz, não tem aqui nada a ver. A fábrica, tudo isso, não entra aqui nisto. Portanto, agora façam as contas. É só fazer as contas. É, 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 é só fazer as contas. 
Deixa não seja o outro a fazer as contas. Acho que é para se calhar bem. é alguém parecido com ele. Pois é, é que está o problema. Que coisa... Não sei bem. Ora, o Vasco veio tarde, mas veio. Uh, hoje não podia vir mais cedo. Mas chegou a altura daquele momento fantástico. Já todos somos grandes fãs. Que são as irritações do Vasco. Vasco, conta-nos lá o que é que te irritou esta semana. Epa, eu, 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 como é do vosso conhecimento, tive para aí uh, alguém que, 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 que me controla estas coisas mais afincadamente, disse que eu tive três semanas sem vir, ou vamos falar de fundo, a mim pareceu muito mais tempo, se calhar por isso, uh, uh, mas andei aqui a acumular. O, o que te irrita é teres vindo cá hoje? Epá, ah, não, 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 não. <risos> Não, não, Olha não, que não, dois, não, não, não. Uma não, não, não quer não, passar não. vergonhas, o outro irrita-se porque veio. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Eu acho que o senhor interrompeu-me e não me deixou terminar então, o meu desculpa, peço desculpa, sem engenheiro. Eu não interrompi, só estou tanto faço ao favor de não me interromper. E está aqui uma pessoa que representa uh, uh, a Assembleia da República que pode perfeitamente fazer esse, esse papel. Mas está a ver. Interromper. E temos aqui uma pessoa que que faz cobertura jornalística também desse, é desse, desse órgão de soberania. Tu, 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 tu nunca, viste, nunca viste uma conferência de imprensa? Pois não, não nunca vi. <risos> Mas continuando, estava eu a dizer, eu, eu, eu como tive há algum tempo, sem que havia... A Inês até se retira do uh, ecrã e tudo. Exatamente. É autocensura. Isto é uma verdadeira... Os valores democráticos estão, estão em grande perda aqui. Exatamente. Então, dá uma autêntica baderna. Eu percebi agora que voltei ao ativo depois de ter estado meio de férias e, e coisas afins, que o facto de não ter vindo aqui semanalmente expor as minhas irritações, ah, isto teve um efeito, teve aqui um efeito um bocado de panela de pressão e que agora tudo me irrita mais. Eu, na semana passada, apesar de tudo, como meus comprimidos todos na ordem certa, a coisa passou. Este fim de semana, não sei se por a corrida tem sido um bocado mais chata, Uh, uh, para já tenho duas irritações que me vêm trazer aqui uma tem a ver com o fim de semana em si que é, eu sei que isto pode parecer um bocado, um bocado básico dizer isto mas eu estou farto que o Max Verstappen ganha estou farto, é irritante uh, estamos um bocadinho naquele ponto em 2016 em 2014 e em 2015 em que nós já sabíamos sempre que ia ganhar o Mercedes aí, pelo menos até na altura existia a dúvida se era o Hamilton ou o Rosberg que iam fazer a pole position e se ficavam, a que distância é que ficavam, pronto, mas havia dois. Agora não, agora é sempre o Verstappen, o homem até pode partir de vigésimo ou de décimo quinto, quer dizer, o homem partiu de sétimo, à terceira volta estava em segundo. Pá, isto, 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 isto é irritante. E é, 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 isto devia ser como é aquelas muito... provas de perseguição no ciclismo, é, que é, saem os outros e ele espera uns minutos oh, só para dizer que vai. Exatamente, portanto, quer dizer, isto começa a ser um bocado humilhante. Mas, mas, mas Vasco, desculpa lá estragar-te a surpresa, ele ganha na mesma depois. Eu sei que ganha, eu sei que ganha, mas é irritante, porque isto começa a ser um bocadinho... É porque, mais uma coisa, eu até nem me importava de um cenário como nós estávamos a ter no, no início do ano, de uh, 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 que uh, uma vez ganhava a Red Bull, mas ganhava de uma forma categórica, ou outra vez ganhava a Ferrari, mas de uma forma categórica. Existia sempre a ilusão, nós agora vamos para, para Singapura achar, ora bem, então o Verstappen vai dar meio segundo 
três décimos ou duas décimas. E depois, em corrida, vai dar, vai dar quanto ao Leclerc. Na melhor das hipóteses, ser o Leclerc. Não, pronto. Vasco, Singapura vai ganhar o Alonso com, com, com aquele motor que tem oito corridas já. É certo, <risos> garante já. Mas, mas, atenção, que é um motor que, 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 tem, que não tem problemas de diploma. Ora bem, a segunda irritação, e esta sim, é fresquinha, eu estive o dia um bocado complicado em termos de trabalho, que, que, que não me libertou muito tempo para, para ver grandes coisas, mas uh, fruto das tecnologias que existem hoje em dia, depois pode-se ir vendo coisas sob forma um avulso. O Twitter tem estas coisas boas. E, de repente, uh, fui confrontado com umas coisas, uma coisa que eu nunca tinha visto, que, que é daquelas coisas que, que a Fórmula inventa, que é o, os Power Rankings. Hum. Opa, e uh, nós ontem abordámos isto muito ao de leve. Eu não ouvi os vossos destaques porque tive num jantar de trabalho. Uh, 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 epá, mas os, os Power Rankings são, para quem não teve oportunidade de ver, eu vou-vos vou dizer. Em primeiro lugar, eu vou, vou começar até do décimo. Epá, desculpem lá, hoje tenham paciência, não estive aqui durante duas horas, portanto agora levam por aí. Em décimo lugar, o Ricciardo com 7.4. Em oitavo, o Zu empatado com o Hamilton, com 7.6. Em sétimo, o Gasly, com 7.8. Em quinto, empatados o Russell e o Norris, com 8.2. Em quarto, o Sainz, com 8.4. Em terceiro, o Leclerc, com 8.8. Em segundo, o Verstappen, o tal que dá banhos a toda a gente, com 9.2. E em primeiro lugar, eu espero que estejam todos sentados e os que estão a ver isto depois a conduzir, atenção... Sobretudo se tiverem a conduzir maquinaria pesada, Nick de Fris com 9.8. E eu aqui tenho um problema. 9.8. O que é que ele falhou para perder o 0.2? A primeira pergunta que eu faço é exatamente essa. Eu costumo dizer isto ao meu filho mais velho, quando ele me chega à casa e disse: Pai, tive um 18.6, uma coisa qualquer. Eu disse: O que é que tinha mal 19? Pronto. E a pergunta que eu faço é, à Fórmula 1, o que é que o Nick de Friese não fez bem, ou deverias, não sei como é que se diz este nome, para não ter tido 10. Pronto, a minha primeira pergunta é esta. A segunda, a segundo comentário que tenho a fazer, e depois gostava de ouvir os vossos comentários, ou as vossas opiniões, porque é que ele não tem 10. Pronto. A segunda questão é que... Uh, uh, nós ontem tocámos um bocadinho nisto, muito ao de leve, eu não sei se vocês falaram nisto, mas se falaram, eu digo outra vez, que é o, o De Fris é um piloto que teve não sei quantos anos na Fórmula 2, pelo menos dois ou três teve, não, tenho, não sei ao certo, e que lá conseguiu ganhar aquilo ao fim de uns anos. Deixem-me dizer-vos que, sim senhor, houve outros que ganharam a Fórmula 2 como o Leclerc, como o Russell, mas também houve outros como o, 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 o Julian Palmer ganhou a Fórmula o 2. Valzecki. Agora o Valzé que ganhou a Fórmula 2. E o Julian Palmer. Epá! O que se foste lembrar, Vasco? Pronto. É pá, Grande mas, mas de lá, eu também. Eu já cá ando há uns anos, o Zé Manuel. Portanto, é pá, que grande piloto. Portanto, Carmen. Uh, ser, 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 ser campeão de Fórmula 2 está longe de ser um, 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 um cartão de visita extraordinário. Pronto. Digo eu, o SR está a ajudar, o SR está aqui a ajudar a dizer, o De Vries é um ano mais novo que o Magnussen, só para pôr a coisa em perspectiva. O Magnussen é um rapaz que na Fórmula 1 há 9 anos. Sim, há Foi 2013. Anos. Anos. Exatamente. Pronto. A segunda questão, 
a segunda questão, ele ganhou pois a Fórmula E. Epá, vocês sabem que eu não gosto de Fórmula E. Epá, foi o primeiro uh, campeão do mundo holandês. Ou no irlandês, ou país baixense. O que está bem, o gajo pode ter sido o primeiro campeão do mundo dos carrinhos de rolamento. Desculpa, mas isto foi, deixem... altamente, isto foi altamente promovido em novembro do ano passado. Epá, está bem, mas ele pode ser o, o campeão dos, das corridas de rolamentos da calçada do monte na graça. Epá, que, que não, não faz disto. Isso é prova fia? Mas é que é Epá, não é, é, mas deveria mas é, ser. É, não é, mas deveria é prova ser. Fia. Ah, é, mas é. Dá pontos para a superlicença. Os regulamentos não. Dar. Pois deveria dar. E, e, e portanto, o Nico de Fris teve uma, uma estreia simpática, sim. É de valor, pontuou. Como o João Carlos Costa referiu inúmeras vezes na, na corrida, no pós-corrida, no podcast, pós-corrida, no podcast de terça-feira, não sei se ainda não ouvi. Mas pronto. Mas como referiu várias vezes, há uma data de pilotos que pontuaram na estreia. Portanto. Calma lá. Uh, epá, o gajo não é a última Coca-Cola do deserto. Eu ontem até fiz essa, esse, esse comentário no, no, no debrief. Vejam lá que eu ontem, até, até ontem, ontem até fui ao debrief. Portanto, vejam lá a, a fome com que eu ando disto. Ao ponto de me ter, terem sido mostradas umas unhas novas de, de alguém que pintou as unhas ao pé de mim e que, que me perguntaram uh, epá, as minhas unhas novas estão giras? E eu disse, epá, sim, sim, estão giras. Fazem-me lembrar Uh, vermelho da Malborda dos tempos da McLaren. Portanto, isto é a fome de disto com o que eu ando. Uh, epá, o, se me perguntam se eu prefiro ver o De Vries ou, ou, ou o Latifi, quando falámos muito disso, eu prefiro ver o, o De Vries agora. 9.8. Isto parece-me daqueles produtos de, de, de promoção que, que a Fórmula 1 está... E sabes porquê é que não teve 10? Eu sei porque é que não teve 10, eu posso dizer. Então, porque na não ficou um segundo do lance. Epá, isso é outra coisa. Se o gajo é assim tão bom, o lance troll dá-lhe dá dá um segundo. E atenção, o lance troll... Atenção, vou pôr aqui assim para os mais distraídos, um, um, porque vocês sabem que, que eu tenho uma opinião até bastante favorável do, do lance troll. Uh, só deu... Um, o, o, o lance troll só ficou um segundo dele. Só ficou um segundo dele. Epá, pronto. Portanto, uh, eu acho que isto hoje... Uh, este tipo de rankings, este tipo de promoção de, de um piloto, Epá, se a senhora Fórmula 1 está a ver sempre pandeiro ao gajo para algum sítio, muito bem, agora vamos. Porque vamos, o que faz falta depois... é mais um holandês. Epá, mas eu não me importava que se fossem, fossem mais três ou quatro holandeses, isso não, não me chateia absolutamente nada. Não agora, precisa fazer falta, americanos temos a pontapé, holandeses é que fazem falta. Mas, Epá, mas também não vai acontecer, porque o senhor lá da Jumbo foi apanhado a lavar dinheiro, portanto. Epá. Um, mas que mas... tinha negócio tipo Minardi ou era não sei foi preso foi preso por <risos> por lavagem de dinheiro Pá, não sei que é como é que ele lavava dinheiro no supermercado se há umas máquinas especiais ah, ou coisa os, assim os supermercados com certeza devem ter máquinas de lavar mas... se calhar teve alguma coisa a ver com isso ou se calhar aparecia é. assim naqueles carros e pagavam muito dinheiro para aquilo pronto João Carlos Costa está na deriva Badoer. O Luca Badoer ganhou, também ganhou a Fórmula 3000 à primeira e com a Krypton Engineering. E ainda emprestou o carro para o Lamy fazer umas provas no ano seguinte. Hoje fica consagrado como o dia do Luca Badoer aqui no Porto. Ah, e o Olivia Panis também ganhou o campeonato de Fórmula Mas, mas ganhou o Mónaco. Foi a consorte e o caralho, mas ganhou o Mónaco. E agora, agora tenho um desejo. Tenho um desejo. Porque também se diz que, que, que isto pode ser sorte de estreante. Pode ser. Acho que isto, a pista também ajudou uh, de alguma forma. Uh, o homem teve uma corrida que também não se teve que mexer muito. 
Ah, pronto, tem valor ter pontuado, uh, tem valor ter entrado uh, esse grande portento que se chama, que se chama Paulo de Resta, não sei se vocês se lembram, em 2017... O Outro grande teve... comentador... O, o, exatamente, o, o, o Massa teve uma estonda. O Paulo de Resta teve um episódio fantástico num grande prêmio da Hungria que estava a comentar e foi-lhe dizer: Olha, afinal vais ter que correr. Eu sei, mas é isso que eu ia dizer. Ele no grande prêmio da Hungria de 2017 estava a comentar ah, no, FP, no, FP, no FP3 e depois disseram: Olha, rapaz, agora tens que ir, tens que ir entrar. Epá, tens que ir fazer ali fez, uma reunião com, com o Williams. O homem fez uma, 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 uma qualificação que ficou no Q1. Pronto, era perfeitamente uh, aceitável uh, a corrida não acabou mas também não, não fez pior do que, do que se calhar outro faria agora, epá, isto isto não é, não, nada disto faz com que uh, uh, é preciso perspectivar as coisas que é, uma coisa é um gajo que, não, que, não, que nem reconhece de lado nenhum entrar, fazer uma coisa uh, impressionante e que uh, uh, põe os outros a um canto. Pá, o De Vries, sim senhora, ficou à frente do Latifi e pontuou. Pá, o Albon já fez isso uma série de vezes e seis tempos. O, o, o De Vries e o Albon são, 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 se calhar são equivalentes. Se calhar são agora, caramba, 9.8. O que é que manteve 9.9 ou 10? Pronto. E só, só para dizer mais uma coisa. Que é, 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 eu espero que ele faça mais uma ou duas corridas este ano. Ou pelo menos Singapura. O coitado do Albon parece que a coisa não está muito bem. Não sei se vai recuperar a tempo ou não. Há partida, deve conseguir recuperar, mas uh, não, não se sabe. Uh, uh, não tem. Uh, uh, gostava que ele agora fosse a Abu não, a Singapura. Pá, que se calhar é uma pista onde ele nunca andou. Que se calhar é uma pista que, 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 que é durinha. E que se calhar o Williams não vai ser tão eficaz. E depois vamos ver se, se ele é assim tão bom e se tem, tem outra vez 9.8. Pronto. Olha, eu também já me irritei-se para partilhar contigo agora. Então, eu devia ter guardado o rei da, daquela, daquele comentário. Tens um minuto para as irritações, cara. Epá, mas agora tu, também tive, repara, estamos com 3 horas e 16, eu tive 3 horas e, e 14 calado. Pronto, muito bem. Tá, tens mais alguma coisa que te irrita? Vê lá. Não, não, não. Olha, boa noite até amanhã. Ó oh, então oh, dorme bem. Olha. Vou-te vou dar um conselho que me deram a mim. Epá, não ligues aos Power Rankings. É pá, aquilo é Epá, tudo conversa. Oh, não ligues. Como é óbvio, não ligo. Aquilo é daquelas eu... coisas que não lembra a ninguém, pá. Aquilo é... Tu, tu lembras está a, a... Olha, o Luís Rodrigues já se está a explicar porque é que foram 9.8. Porque não ah, teve verdade. 10, porque teve dificuldade a sair do carro no final da corrida. Olha lá, aquilo era um problema de segurança. Se ele tivesse sido, como é que ele saía do carro? Olha, mas, mas eu vou fazer uma coisa. Se ele vai para Singapura, como foi para Monza... Não faz duas voltas, porque aqui em Singapura não há seis curvas e a pista não é, não é Monza. Portanto, se o gajo ficar assim ah, em Monza, é mora em um quarto de corrida, em Singapura morra, coitado. Mas continua, não é preciso esse silêncio incómodo e estranho. Não, estava a ler a mensagem do João Carlos Costa, a última. É. Estava a pensar se tinha sido assim. de fita ou não, o gajo com os braços Adivinhem, deveria ter mais títulos que... Já. Quase toda a gente, <risos> mais já. que eu, que eu tenho. Mas eu olha, aposto que é pai do Alonso ou coisa assim. Eu quando fiz, eu não, quando fiz uma rala de seguridade também ganhei, ao primeiro, mas não ganhei mais nenhum. Portanto, acontece, mas às vezes tem sorte. Está é, bem, mas, mas, mas agora ainda sobre os rankings. Os rankings têm piada. Que não são não rankings, não são sabe. ratings, é diferente. Oh, isso. Mas, mas, mas até na altura, ratings ou rankings, ou, houve o a Fórmula 1 também, também, fez, também fez uma coisa qualquer desse género, 
uma tabela Excel, pá, isto não é, não é ranking nem rating, não é o que é que sabe, uma tabela Excel que os gajos fazem uh, uh, de comparação entre companheiros de equipa. Não sei se vocês se lembram aqui há uns anos, faziam um top 20. Uh, ah, mas o histórico, não é? Sim, com o histórico, mas em, em que depois uh, 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 do, do top 20 estavam lá para aí 10 gajos que estavam atualmente na, na, na grelha e gajos que estavam lá há dois anos ou assim, qualquer coisa. Epá. Não vale porra nenhuma. Agora, o importante aqui é as pessoas perceberem, e a mim já tem um bocadinho isto, é porque estas novas gerações de, de pessoas que veem a Fórmula 1, muitas vezes, acho que tem, não, não tem que emprenhar com esta porcaria pelo, pelos ouvidos assim, Pá, tem que se questionar estas coisas. E acho que, 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 que assim ficamos mais, mais esclarecidos todos. Olha, só para dizer que em Singapura o Alonso vai bater um recorde histórico da Fórmula 1. Tinha sido batido pelo Reconan no ano passado. Em Abu Dhabi. Que é o número de, 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 de corridas feitas? Sim. É verdade. Vai passar a ser o piloto na história da Fórmula 1 com mais grandes prêmios feitos. Acho que faz muito bem. Pá. Este fim de semana igualou. Quase bateu outro recorde do Reconan, que era o número de voltas completadas em Monza, mas ficou a 9. Portanto, tem que voltar para o ano e fazer 9 voltas, pelo menos. Uh, mas este de Singapura, se tudo correr bem, à partida vai ficar no saco. Mas já está igualado a Execo. Agora, nós falámos há bocado de um senhor que era o Ricardo Patrese, que durante muitos anos teve o recorde disto e parecia inalcançável. É verdade. E, e, e de repente... <risos> igualou é igualou, no, igualou no Brasil o Jacques Lafitte, tinha os dois cento e... 176 grandes prémios, ou coisa que eu valho. eu achei na altura que era uma brutalidade. Depois começámos a entrar na casa dos 200. O Piquet fez 200 grandes prémios em Monza, precisamente, em 91. Para ver lá onde é que já vamos agora. 349, não é? 350, uma coisa assim. 350, acho eu. É isso. Uh, é isso. E agora vai ser 300, o 350 primeiro. Sim. E foi só para ver se ainda me lembrava como é que se diz. <risos> o, o Rand Forema está aqui a responder hoje no Carlos Costa que deveria ter mais títulos que o Max Verstappen. É provável que o Max só tem um, não é? Sim. Ele nos cartos não chegou a ganhar o campeonato. Só ganha só corridas. Uh, e o deveria ter pelo menos três, não é? Pela minha cabeça. Mas... Os realistas e que o Filipe Nars também pontuou na estreia. Ele, como é piloto, ele como piloto é para esquecer, na sua opinião. Muito bem. Tenho aqui mais alguns comentários que chegaram nesta... Nesta, durante as, as prolongadas irritações do bar. Pá, isto é censorship. Mas, não, 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 não é censorship. Eu fico contente, porque a Inês veio cá para não passar vergonhas e tu vieste cá sem preocupação nenhuma de passar vergonhas. Portanto, está equilibrada a coisa. Um igual. Estás a tentar Hoje... que eu não... Não, não. Ó Inês, isto foi a, 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 tu ontem tiveste que levar com o Salviano e comigo no debrief. Isto é, é, Ninguém é, é, merece. Isto, isto é o Salviano a vingar-se. Só para quem está a ouvir em casa, isto é tudo voluntário, só cá vem quem quer. Não obriga ninguém. É um exercício de masoquismo da parte dos dois, não tem nada a ver não. comigo. Ele raptou as famílias de todos nós. Não era para contar, quem é? Luís Rodrigues, os power rankings devem ser feitos pelas mesmas pessoas que fazem os ratings do The Race. Não, os The Race são, vão mais além, porque o Ed Straw é artista disto. Estes do power rankings da, da Fórmula 1 parece ser aquilo que eu disse há bocado. Os gajos juntam-se a uma palma de sarada e depois saem sempre disparados. O Ed Straw cultiva a arte do disparate. Mas todos os grandes prémios, é impressionante. Uh, houve uma corrida qualquer que o Max fez, pole position, 
volta mais rápida, liderou os treinos livres todos, ganhou a corrida liderando todas as voltas e ganhou de novo. Sim. Porque era muito fácil. Tinha sido tudo muito fácil. Mas depois, uh, portanto... tendencialmente, existe uma, um favorecimento estúpido e desenfreado e injustificado dos pilotos, de alguns pilotos ingleses, sobretudo os que começam com o nome não, de... não pode, é mentira isto estás a exagerar agora estou, agora já estou. tinha saudades deste momento já tinha saudades disto <risos> isto, é, isto é muito 2021 está bem, quer lá saber mas ainda, não, desculpa lá então eu esqueço lá o nome não começa por G começa por L e não é Alan Norris <risos> não, o Lando, coitado é massacrado o João Carlos Costa dizia que Salviano olha com o Ocon no almoço a ter assim por dar cá aquela palha para o muro e o Briator está no campo oposto, portanto sonha ou melhor dorme. Não, não, não é preciso isso, não é preciso crashquete. Desta vez vai ser resolvido com o Alonso empurrar o carro, porque um motor com oito corridas, vai lá vai. Mesmo em Singapura estou para ver. Eu não sei qual é a aposta da Alpina para tentar ver quão, quão mais atrás o Alonso consegue partir com este carro na qualificação. Não, não, eu estou a ver é quantos, quantas corridas é que dura o motor. O, sim, é, estão a testar a durabilidade do motor. O Afonso Amaral diz é que não são power rankings, malta, são hype rankings. Uh, por isso é que eu perguntei no Twitter se isto era pago ou era só para o release, porque parece-me que é pago. Um, o SR aqui relembrar que o campeonato de Fórmula E ganho por Deveris foi um campeonato anedótico, e é verdade. Aquilo, já não lembro, aquilo da altura havia 15 ou 16 pilotos que podiam ser campeões e foi um festival, porque havia um método de qualificação meio parvo, que dava para tudo e diz o SR, se não está em erro o Deveris não ganhou o GP3 nem F3 e, e se ele tiver errado alguém que corrige, e custou a ganhar a Fórmula Renault o não, Francisco ganhou a Fórmula diz 2. ganhou a Fórmula 2, a GP2 2, não, não, eu estava a falar da 3 e da Fórmula não, Renault. foi campeão de kart em dois anos foi campeão da Fórmula Renault Alpine depois foi campeão da Fórmula Renault 2 litros, foi campeão da Fórmula 2 em 2019, 2020 e 2021, foi campeão da Fórmula E. Portanto, o rapaz tem nada mais, nada menos que 2, 4, 6 títulos. Por isso é que tem mais que o Verstappen e tem mais que o Piastri, que só tem 4. Mas o Piastri também só participou em 4 campeonatos, não é? Pronto. Isto, sabes que esta uh... estatística dá para tudo, dá para... É, olhas ah. para o que tu quiseres. Lies and lies and statistics. É a minha frase preferida ah, dos americanos. Exatamente. Uh, Francisco, deveria ser promovido pela máquina de marketing. Certamente é piloto do Toto Wolff. Estou a traduzir aqui para não passar. Porque ele diz em português. Ele diz a versão do Herbert Richard. Uh, é só um escândalo excessivo influência de Toto em tudo o que mexe na Fórmula 1. Portanto, coincido com o comentário que já tivemos aqui hoje. E coincido com a análise da maior parte de nós. João Pereira, para quando o teste do Grosjean na Mercedes, o QSR responde, João Pereira, o Grosjean tem tido um calendário difícil, pelas palavras dele. Este teste da Mercedes já foi marcado e desmarcado para aí umas duas ou três vezes, não? O que tinha sido prometido a seguir ao Bahrein. João Carlos Caixa diz que está irritado com o Vasco, o Olivier Paniz é o melhor piloto do mundo e arredores. Ganha o Mónaco, está tudo dito, não é preciso mais nada sobre o Liverpool. E é um bom chefe de equipa, tem agora uma equipa no, na Endurance. E trocou de capacete agora com o Alonso. Exatamente. Ah, tem o capacete no museu mais importante do mundo. Francisco, é lá, estamos nos tesourinhos experimentos. Epá, isto aqui é impossível, volta e meia. Vamos revisitar esses grandes prodígios que passaram pela Fórmula 1. 
<coughs> e portanto o USR responde exato, não ganhou a GP3 nem a F3 toma, vai buscar pode ter seis títulos mas não tem este pode peço desculpa <coughs> Está tudo Já bem? Agora o João Carlos Costa está desiludido comigo. Ficou sem pio. Alguém cortou o pio ao Salviano. Não se faz, pá. Não se faz. Ai, meu Deus. João, quando era mensagem, isto exigia um, um rádio do Alonso a dizer: Karma. Inês, acho que é melhor, acho que é melhor pegar na transmissão. Bem, foi bom. Quer dizer, eu, eu penchei chorizos. Chamem-me que eu estou sempre pronta. Quanto tempo é que precisas, Salviano, para encher aqui um chorizinho assim ao nível do, do engasgar Não sabe. Está <risos> bem. Então vamos ler aqui os comentários. Mal. Ah, está a voltar. Voltou? Né? No campo tinha acontecido. Ao fim de 200 e tal episódios. Há uma vez que tinha que ser. Estava a dizer que o João Carlos Costa estava a ter Eu não sabia que o Piastri tem seis títulos. Que o Deveris tem seis títulos e o Piastri só quatro. E está-me a chamar Fernandete, portanto parece que este é o nome. Já existe dos Alonsets e das outras coisas que me chamava. A minha voz está muito esquisita, portanto está certo. vocês vão ter que falar mais que eu. O Luís Rodrigues, 147, o número de existências do Patrese, o mesmo do de César. O de César está mal escrito, é Crasheres. A diferença é um desistir por falhas mecânicas sucessivas, o outro por acidente. Ah. Isto, é uma, isto é concorrência ao João, ao João, ao João Maral, então. ele é que sabe estas coisas todas. Eu e o João Carlos Costa diz que o Piastri nunca foi campeão de karting, só ganhou nos carros um palmarés fraquinho. É verdade, nem nas motas ganhou, é uma coisa impressionante. Sou certo, e, e, é sabe. e no chat cars, nunca, nunca ganhou no chat cars também. Olha, outro. Pronto. E com isto vamos entrar no último tema do dia, porque... Ah, mas ainda há temas. Ah, temos um. O, porque o Domenicali deu uma entrevista ao Corriere de La Sera, e que se tornou muito famosa nas redes sociais porque ele mencionou as grelhas invertidas e eu fui ver a entrevista não fiquei pela parangona e as grelhas invertidas é o menos interessante que ele diz lá no meio daquilo tudo ele basicamente chegou à conclusão ele e a Liberty chegaram à conclusão que tem neste momento uma nova geração de fãs que não são fãs de corridas que é um conceito interessante que são fãs de Fórmula 1, mas não são fãs de corridas e que, portanto, a Fórmula 1 está preocupada em criar conteúdo para este, esta nova geração de fãs que captou e que quer manter. Obviamente, quer manter pelos seus lindos olhos, não é pelo dinheiro que gastam nisto. E que, portanto, a Fórmula 1 tem que olhar para o fator entretenimento da coisa. E uma das coisas que eles querem mudar é as questões dos treinos livres passarem a ter algum valor para além de serem treinos das equipas. Ele fala nomeadamente na possibilidade de dar pontos durante os treinos livres, que não, não especificou como, deixa a nossa imaginação. Uh, e usou a grelha invertida como o aviso, que é, pá, se não nos deixam dar pontos nos treinos livres, veio a grelha invertida, porque temos que tentar tudo, não é? Uh, e foi isso que a malta pegou. Uh, mas eu acho interessante, mais interessante do que as grelhas invertidas e a possibilidade de haver grelhas invertidas algum dia, que eu duvido muito que haja, que acho que isto é moeda de troca para deixar cair, é a questão do, deste, destes novos fãs que não gostam de corridas. E da, da Fórmula 1, ou Liberty, neste caso, estar tão preocupada com eles. Eu não sei se vocês foram ver a entrevista. O, o Run Forever está aqui a dizer que a entrevista foi dada após o almoço. 
e o SGRZ do Domenical e faz-nos ter saudades do Chase Carey. Eu por acaso gostava do Chase Carey. Mas, e gosto do Domenical. Mas continuando. Não sei se deram entrevista ou não. Mas de facto parece que há aqui um dilema que a Fórmula 1 vai ter que resolver. A Fórmula 1 Liberty não é lá de FIA. Ele também deixou um recado à FIA no meio que, sobre as relações da Fórmula 1 com a FIA em que ele diz que a FIA é que trata dos regulamentos, é certo, mas que quem paga isto somos nós e, portanto, a FIA é bom que faça o que a gente quer e precisa, porque se não corta a torneira. O João Carlos Costa a dizer que o Domenicali descobriu algo que sempre existiu. A F1 sempre teve fãs dela própria que não deu outras corridas. Acho que está tudo com enorme amnésia e isto foi escrito mesmo a sério. Sim, mas o João, ele estava-se a referir a corridas de Fórmula 1. Não pois. era exatamente corridas em geral. Ele... Ele acha que os novos fãs da Fórmula 1 que chegaram, entretanto, ou uma grande parte deles, gosta da Fórmula 1, mas não gosta das corridas em si, de Fórmula 1. Não está tão preocupado com as corridas, mas mais com a vida dos pilotos e com o entretenimento em pista, as polémicas, as controvérsias, algo que nunca tínhamos reparado e nunca tínhamos falado aqui, portanto, foi tudo muito surpreendente para nós. Big Brother mas, F1. Mas como é que se pediste, João Amaral? O que é que te pareceu esta entrevista do Domenical e o que é que tu achas que vem aí em termos de futuro da Fórmula 1? Deixa-me fazer aqui uma declaração à partida, eu dizer que não, não li a entrevista, não, não, não consegui fazer como tu passar as parangonas, mas uh, fiando-me na, nas parangonas e naquilo que tu acabaste de resumir e bem da entrevista, enfim, é como dizes, já discutimos isso aqui poucas vezes, o próprio João Carlos Costa era quem eu ia citar, porque a última vez que aqui estive, tivemos a discutir com ele muito tempo, estes novos fãs da Fórmula 1 contra os antigos fãs da Fórmula 1 e o que é que uh, a F1 vai fazer para manter... Toda esta, toda esta sopa de massa com massas mais velhas, com massas mais novas. Um, enfim, há que, vamos lá ver. Vou, vou fazer João Carlos Costa com devido respeito, eu não consigo fazer, mas vou fazer. Vou tentar fazer. Temos três semanas sem Fórmula 1, certo? Havia que agitar a, as águas de alguma maneira e, portanto, vamos atirar ideias tontas para o ar. Grelhas invertidas já temos. Se houve coisa que aconteceu em Itália, foi uma grelha invertida. Aliás, ninguém sabia de colocar aqui a partir da grelha. Portanto, estava tão invertida e retrovertida que isso já acontece com as penalizações. Dar pontos nos treinos livres parece-me uma ideia perfeitamente disparatada e, e apenas para testar águas e para tirar ideias para a frente e para manter o hype, agora sim, mais do que nos Power Rangers, como diziam os cenas da Fórmula 1, manter o hype sobre a Fórmula 1. É óbvio que este desporto, como outros qualquer, e este que nós acompanhamos há muitos anos, Tem mudanças e passa por mudanças. Enfim, dar o ponto à volta mais rápida é uma mudança recente. O DRS é uma mudança de que ainda falamos e há de haver nos próximos 10 anos muitas mudanças deste género. Não a parece como... A própria sprint race também é uma coisa... Sim, absolutamente. E, portanto, tem testado novos formatos para, para, que, para captar novos fãs, para, para aumentar o espetáculo, para manter o espetáculo. Acho que algumas das ideias que foram referidas, quer no título da entrevista, quer naquele resumo que fizeste, são perfeitamente disparatadas. Como vos digo, as grelhas invertidas na realidade já existem. Não existem assim, ou seja, acho que é um contrassenso para um desporto que vive de velocidade dizer que o piloto mais rápido parte do último lugar. Tirando as brincadeiras que já fizemos todos esta noite, é dizer que o Max Verstappen, nesta forma atual, devia partir com três rodas, sem volante, uh, ao volante de um Williams, uh, devia ser conduzido pelo Nicolás Latifi. Tirando esses disparates todos, Não faz sentido dizer que a pessoa mais rápida nos treinos parte do último lugar da grelha. Isso não faz sentido. Faz um bocadinho mais sentido dizer que quando muda mais do que X peças no motor, tem uma penalização. Sim, é o que acontece. Um, o Luís Rodrigues fala do lastro ou do WOP. Também não parece que seja a solução na Fórmula 1. Uh, aliás, basta ler as críticas que, é feito, que são feitas ao WOP. O WOP é muito bom. 
Pop é mesmo bom. O Eki por aí fora, para achar que a Fórmula 1, se quiser manter o rótulo, que continua a ser uh, a, a, marca, a imagem de marca da Fórmula 1, do pináculo do desporto automóvel, não podem verdade por aí. Agora, fazer mudanças para, para manter o espetáculo, para, para aumentar o espetáculo, vamos a elas, sim senhor, não, não tenho capacidade na imaginação para prever quais vão ser. Não parece que passe pelas galhas invertidas, não parece que passe pelos pontos nos treinos livres. Passa muito mais, como o Vasco disse bem, se calhar, por aumentar o número de sprint races, por, por, sei lá, por alterar o formato da qualificação. A qualificação mudou tremendamente nos últimos 20 anos. Tivemos qualificação de uma volta à sexta e outra volta ao sábado e ter os agregados a contarem. Tivemos qualificação em que tinhas os 26 carros ao mesmo tempo em pista durante uma hora. Temos qualificação agora dividida por três pulos. É possível que mude outra vez. Inverter a grelha? Não. Eu, pelo menos, não concordo. Corrijam-me se eu estou enganado, mas eu lembro quando era miúdo ver corridas de DTM em que a ordem de partida é feita por cordel. Eles puxavam um fio e dizia a posição de partida, um papel. Sim. Uhum. Eu sou a favor disso Sim. na Fórmula 1. Para bolas, ao sorteio de bolas. E o Max, Sim. o Luiz e o, o Russell e o Pérez e o, os, dois, os dois carros da Ferrari são os últimos a puxar o cordel. E primeiro jogam a moedinha entre eles para ver quem puxa primeiro. <risos> Estás-me a fazer lembrar uma... uma... Eu, puxando aqui um bocadinho ao futebol, mas só para falar da académica, eu acho que um bocadinho falado aqui da académica. A académica para em 66 ou 67 foi a taça de, de, dos vencedores da taça e perdeu a, a, a eliminatória, que era nos quartos de final contra o Manchester moeda City, por moeda ao ar. Portanto, quer dizer, penal, podemos, voltar não, a isso. Então. podemos voltar a isso, sim. Eu, eu acho que era o ideal. Puxa o cordelzinho e diz logo, é, vai sair, não sei o quê. E aquilo dá para viciar facilmente. Faz tipo aqueles sketches do Lollipop do Alonso, não é? Que eles recebem todos uma posição lá atrás no fundo da grelha. Sim. E está andar. Desculpa. Não, mas isso é só é substituir o João Carlos Costa por Eládio Clímaco e fazemos os Jogos Sem Fronteiras à lá é filme. Ui, isso é que eu era grande fã dos Jogos Sem Fronteiras. Eu também, eu eu também. também. Mas, era, mas era Jogos mas Sem Fronteiras. Só não era se a Fernanda Andrade também for. Não me briguem com isto. Ou lá, grandes invertidas, é dar com um gato morto na cara até o gato miar, ver se ele deixa de ter essas ideias. Não faz sentido nenhum. Olha, claro. Luís Rodrigues, grande, grande, grande Luís Rodrigues. Eu acho que o one-shot qualifying num formato bem feito seria perfeito. Sempre defendi isso. Grande Luís, é esse mesmo caminho. One-shot qualifying. Isso, isso, e é, já é, vão eu... dizer todos Epá, isso foi feito uma vez, era uma seca, a televisão não resultava. Não, não, sei não, não acho piada, não acho graça. Querem ver gajos no limite a tirar um tempo, é one-shot qualifying. Não é gajo a dar a volta até tirar uma boa. <risos> Mas olha, eu... diz isso baixo. Não, não, diga, diga, diga. Não, eu queria... Pá, assim, já tem esta cena de querer melhorar uma coisa. Pá, não está de todo mal. É como teres um bolo muito bom e continuas a pôr açúcar. Pá, tu queres é um bolo igual, não, não queres, queres um bolo melhor. E a gente quer é mais corrida. Mas mais corrida, mais espetáculo. E mais espetáculo não tem que ser artificial. Olha, querem é mais espetáculo, comprou a porra das regras e, e quando houver uma grelha em pista, põe uma bandeira vermelha. Pá, coisas desse género, coisas Isso básicas. Isso não está nas óbvias. regras, curiosamente. Pá, mas devia estar, mas está, devia estar grua, no bom senso. Uma grua, uma Oi, grua em pista. Não, a grua ficou em que lugar na corrida? <risos> não sei, teve ali algumas mas, voltas. Pois, tá bem, esteve em pista, teve ter competido. Fora à frente do Ricardo já. ficou, de certeza. Do, mas o Ricardo ficou no mar das papaias, que agora apareceu lá é depois. em Monza. Um, oh, é, pá, não, João Carlos que... Costa já aqui a estragar tudo. Um ano de qualifying e formado bem feito são duas frases incompatíveis. Não são... Não. Eu, muito bem e eu, é que se vê quem é que tem unhas não é que esta palhaçada não, não dá a fazer volta concordar, não costumo concordar com o João Carlos Costa mas esta vez estou de acordo com ele acho que não tem grande piada Pronto, mas, é, mas, mas tentes, olha, façam à vez olha uma de, 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 
acho que, como é que é? Fazemos o primeiro, grande, o primeiro, terceiro, o quinto, o sétimo para aí fora, que é um, que é dois e que é três. O segundo, quarto, sexto. Ah, fazemos um one shot e pronto. E como há, como há sprint nuns e não há noutros. Estás a gozar, mas temos governos que gravam o WRC com o, com o Vasco e, e que o Zé conhece também. Ele sugeriu uma coisa no Tico, até achei piada, que era o Q1 ser feito por ordem inversa à FP3, aos tempos da FP3, e um one shot. E toda a gente tem tempo de antena. Opa, eu vou dizer uma coisa, eu, eu começo a não ver qualificações, eu não prestar atenção em mais qualificações, só me mostram Ferraris e Red Bull. Estou uma hora a baixo. Não é um problema das qualificações. Não, mas não, é um problema de estarem todos em pista. Não, é um problema de estarem todos em pista ao mesmo tempo e a transmissão vai ter que escolher quem é que. Ah, bem, mas na corrida tens o mesmo problema, que também tens todos os carros ao mesmo tempo e invariavelmente. A corrida não dá para fazer um one shot, infelizmente. É pá, claro que não dá, mas dava para já falarmos disso. Se calhar tem Não me convence. Eu acho uma palhaçada os gajos na área fazer voltas para sacar um tempo. É fazer uma volta e sacar o tempo. Ponto. É, correu bem, correu bem, correu mal, correu mal. Querem espetáculo, é assim. Falhas, falhas uma curva, falhas os limites de pista, ficas sem tempo, faz lá atrás. Queres fazer um tempo fantástico? Mas queres fazer que é estilo lá indie? lá indie? Séries de voltas ou só uma? Por exemplo? Estou aberto a discussões nesse sentido. Fazes uma de entrada, uma, uma lançada e uma de, uma de saída, uma de lançada e uma de entrada. Sim, mas lá indie eles fazem quatro, não é? Foi o que aconteceu em Não fazem quatro. Fazem quatro, fazem três, média de três. Aqui podem fazer uma. Pá, o Vitor Costa... Costa está aqui a dizer que se o Latifi tiver a certeza que muda para as galerias invertidas, vai aguentar mais uns aninhos para ter a pouco. Lá vaza vai ter uma toca de maior. O Francisco está a sugerir usar o sistema da Fórmula E, que é duas pools e depois Champions League. É pá, copiar coisas que vêm da Fórmula E, parece-me uma, uma ideia. Não, não. Uh, Até porque dia, eles, já, eles já gastam tanto, esforço, tanto tempo e dinheiro e esforço não. a tentar inventar coisas que mais ninguém faça, ficava um bocado triste por dizer alguém lá copiar aquilo. Não, Fórmula E não. Please. Mas, mas pronto, mais sugestões, o que é que acham que pode vir aí? Eu tenho, eu tenho o seguinte... Vocês só, só dizem o que não querem, não dizem o que querem, já reparem. Não, 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 eu tenho... Só tenho, posso, tenho o meu tempo de antena, posso? Não, mas é, é mesmo um minuto. Sim, sim, consigo. Consigo gastar aqui só um minuto em introduções, mas, mas pronto. Um, pá, Fórmula Sr. 1 não é uma coisa mesa, Sr. Presidente. <risos> o, 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 João tinha que meter, o João Manuel tinha que me ter passado o script. Um, a Fórmula 1 não é uma forma spec. Portanto, não tem que haver cá tretas de grelhas invertidas, não, não tem que haver já as peças standards aceito por uma questão de, 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 de racionalização de custos, mas pronto. Pá, não, não tem que existir, cada equipa... Isto não é a Fórmula 2 nem a Fórmula 3. Portanto, esqueçam lá isso. Por acaso, acho que a qualificação é um formato que funciona bem. Reconheço que tem esse problema, mas acho que é um problema que afeta também a Fórmula 1 e acho que é algo que pode ser transmitido. Pode ser, uh, pode ser melhorado em termos da qualidade da, trans, da transmissão. Acho que, uh, uh, em termos do que pode ser a valorização dos fins de semana, parece-me que isto é feito apenas como moeda de troca, como, como tu dizias, Salviano. Uh, eu estou disposto, eu, eu não desgostei do formato da sprint, não acho que seja extraordinariamente uh, uh, espetacular, mas a primeira de semana. Desculpa, uma coisa gira podiam fazer na sprint, não há DRS. Posso Olha, por exemplo, por exemplo, era algo que, que seria interessante ver. 
até como forma de começar o desmame do DRS. Olha, o desmame era, foi uma, uma palavra que nunca tinha sido usada aqui. Um, e a partir daí... Uh, uh, te, te, Olha, mas fizeste... só para dizer, isto, a hora está adiantada para nós que estamos aqui em direto a gravar, mas para quem ouvir pode ser qualquer hora do dia, portanto não, não é descambico. Mas... Bolinha. Desmame é uma palavra É científico e jurídico até. Desmame é um termo técnico, grande frase. É, é verdade, pode, pode ser é o título do, do episódio se quiseres. <risos> o desmame é do DRS, acho que sim. Exatamente. <risos> Agora, uh, um, acho que a Fórmula 1 já fez algumas experiências que merecem a pena ser aprofundadas. Uh, se me perguntam, se, se, achas boa ideia fazer uma corrida sprint no Mónaco? Parece-me que não. Uh, 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 se calhar existem outras pistas que, 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 que essa experiência vale a pena ser feita. Portanto, não, não, não seria, acho que seria mais um caminho a, a, a ser. Agora, a qualificação. Há uma coisa que, 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 que o João Carlos Costa insistiu nisso da última vez que, que, que tivemos, que teve cá, ou já não sei quando, quando é que foi, que, que a qualificação à sexta e ao sábado. Isso sim era um formato que acho que não vale a pena voltar. Agora acabou de pôr, acabei de pôr isso na ecrã, nem estás atento nem nada. Pô. Não, mas ele já falou, eu, também, mas eu já vejo mal esta hora, não estás a esperar que ele consiga ler os comentários. É, é. Uh, e depois olha, vem para aqui dizer as neiras e depois em birra comigo quando eu digo desmame olha, olha que foi isto deixaste aqui um desafio no ar que, olha, foi a primeira vez que usou esta palavra aqui no podcast e agora estava, estava tudo estava a olhar para a cara dele, já estava tudo a pensar que palavra que eu vou dizer a seguir que ainda não foi dito neste podcast Opa, tá bem, mas, mas, já uma pessoa também existe para, para criar tendências, não é? portanto uh, a qualificação à sexta e ao sábado acho uma péssima ideia, porque a ideia, de, de, por muito que eu gosto de ouvir e gosto, o, o João Carlos Costa e companhia tem nascimento, pá, ter, ter, ter como tivemos várias vezes em SPA uh, um sábado onde basicamente não acontece nada porque na sexta-feira houve um treino, uma qualificação normal e no sábado está a chover, é... É pronto, é pouco interessante, acho que a qualificação... Eu sugeri tem... uma vez, eu sugeri isso uma vez ao João Carlos Costa, que era, eles eram obrigados a ir para a pista nas duas sessões e era a média dos dois tempos, quase me bateu, portanto fica lá. Ah, mas, mas a sugestão de, 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 de... Esse tipo de sugestão não, não me parece boa. Agora, Bendito. não me chateia do ano só de qualifying, isso não me chateia. Agora, que acho que, que é um formato que, que pode ser melhorado, mas que funciona... Bem, acho que existem outras coisas que, que, que podem ser melhoradas. Uh, uh, portanto, agora, grandes e partidas, é pá, para isso vamos, vamos começar com, com porveiras. Lá ah, está, sorteio de bolas, o cordel. Ah, pá. Posso dizer, estilo, estilo biátil também, não é? Quer dizer, acabam a, acabam a qualificação, saem do carro, pegam uma, uma espingarda, fazem tiro ao alvo, depois vão ao pé coxinho, <risos> jogam à macaca. Quer dizer. Epá, e, e acabava de ficar tudo na mesma deixa-me só contar uma coisa que eu esqueci de Monza deixa-me só dizer mais uma coisa que, 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 é, que é o seguinte, isto, isto foi, foi dito uh, uh, esta entrevista foi segunda-feira não foi? não, foi no domingo foi no domingo? saiu foi na segunda-feira, mas foi dado no domingo pronto, está bem uh, epá, é, é um bocadinho isto. isto, esta entrevista é feita um bocadinho também para encher isso nessa essa extraordinária arte 
durante três semanas que vamos ter aqui de, de seca, não é? Não, não sei se é passar, isto mais dia menos dia, há mais uma notícia qualquer estúpida. O que é do piastro? Já falaram de piastro e hoje não. A Alpina agora parece a Santa Casa da Misericórdia. É pá, mas já falaram do piastro hoje ou não? Ainda não, mas podemos falar agora. Portanto, uns gajos que passaram um mês a queixar-se do dinheiro que investiram no piastro e em testes e não sei o quê, agora vão dar testes a metade do pelotão que está desempregado. Não, não, e a metade do pelotão que está desempregado e a outra parte que está empregada este ano. Deixem-me só contar-vos uma coisa de moço que me esqueci há bocadinho, porque veio a propósito do senhor Presidente, senhor Presidente, quando foi para ver a cerimónia do, do hino, o speaker começa a falar e começa a dizer nomes. O gajo tem pai três minutos a ler nomes. Okay. Mas tem exagero. Era o senhor presidente não sei de quê, o senhor presidente não sei das quantas, o senhor presidente não sei de quê, o senhor presidente da região da Lombardia, o senhor presidente da cidade não sei das quantas, o senhor presidente não sei Impressionante. Fez-me lembrar Portugal na altura da campanha autártica. E, e depois, vamos para o momento do hino, trazem o André Bocelli e esquecem-se de ligar o microfone. <risos> yeah. Ficámos todos, ficamos todos Pensavam burros. que ele era mudo. E quando ligaram... Uh, pelo menos em, em casa o senhor não estava impecável que eu não, confesso que estava ali no êxtase estava ali no êxtase incrível não, não para ouvir o hino de Itália e... uma, uma coisa impressionante enfim uh, aqui o Serpento estava a dizer boa noite, eu costumo ouvir o vosso podcast e tenho uma questão que gostava que abordassem porque acho um Schumacher tão fraco tem vindo um crescimento notável para além de ter sido prejudicado na corrida dos Países Baixos com a perda de 15 segundos em duas paragens, mais o ritmo superior do Magnussen nas últimas corridas. Obrigado e bom trabalho. Suspeito, muito obrigado por nos ouvir e seguir o podcast e obrigado por ter vindo aqui ao Fórum TSF participar e contribuir com o teu comentário. Nós não achamos o Schumacher fraco, pelo menos eu não acho. O que eu sempre disse foi, eu acho o Schumacher um piloto competente, não acho que tenha um rajo de brilhantismo como tem outros pilotos. Acho que ele num carro bom irá ter boas performances e bons resultados, mas num carro que não seja bom, se calhar não... Não vai, não, não vai nunca encher o olho. Uh, e a verdade é que não está fácil para o Schumacher garantir o seu futuro agora que saiu da, da Academia Ferrari. Vamos ver. Tá, parece que a coisa está bem encaminhada com, com o Williams. Uh, continua a haver a hipótese Alpine. Vamos ver se fica ou não fica. Mas parece que a Audi, a tal que poderá não entrar... Uh, Gostava muito de contar com o Schumacher, porque não há outro piloto alemão nesta altura para, para fazer a vez de, de piloto da casa, para a, equipa, para a futura equipa alemã. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, ou corrigir alguma coisa que eu disse. E eu te digo, pôr a mensagem do João Carlos Costa sobre o Bocelli, porque eu comecei-me a rir que não me parvo e convinha que toda a gente soubesse. Uh, o João Carlos Costa está a dizer que ele, ele não viu o botão do, para ligar o microfone. Uh, João Carlos Costa, eu vou dizer que a semana passada eu ia passando uma vergonha muito grande aqui no podcast, porque quando tu disseste que o André Botticelli iria cantar o hino, mas não sabias que ficava para ver a corrida, eu quase caí da cadeira. Uh, e não sei se ele ficou para ver a corrida. Eu vou, eu vou te denunciar, João, mas o teu tom de voz... Ah, para perceber. Uh, o João Carlos está aqui a dizer que pode ser uma qualificação na sexta-feira e outra no sábado, 60 minutos cada, todos em pista, todas as voltas contam, pneus livres, porque a malta quer é ver carros em pista. Pá, eu na qualificação quero ver-los a sacar o melhor tempo à primeira, não é ao fim de 15 voltas. Aliás, o formato de qualificação que eu mais testei foi aquele formato que havia no tempo do Schumacher com o Alonso, 
em que eles iam para a pista estavam lá 10 minutos com os mesmos pneus a dar voltas feito tontos e depois, pronto, está assim é gasolina. tirando a qualificação de Magnicus 2006, salvo erro em que eles andaram os dois outros picos para ser que estavam na corrida aquilo não tinha interesse nenhum Pá, mas sou eu, sou um gajo chato já sei eu, eu aceito Rodrigo... essa proposta se for com pneus de qualificação não, eu se for com os interslicks É bem, isto é dessa do hora. Pronto. O Luís Rodrigues está a perguntar se funcionaria melhor um push to pass como alternativa ao DRS. Eu tenho uma alternativa muito boa ao DRS que é não ver nada. Nada. Unhas. Preparar as ultrapassagens, forçar o erro do adversário. Essas coisas que eram bonitas. E deixar que o adversário se possa defender. Ou então podem usar o DRS nas curvas lentas. Não é isso a seu favor. Uh... É, acabou com esse Desculpa. João muito a sério, tudo o que seja complicado não vai contra a necessidade de fazer mais fácil para agradar a esses fãs que afinal não percebem de F1 ou de corridas, seja isso o que for. Uh... Deixa-me só aqui dizer uma coisa, uh, Salviano, que é tu estás tão, tão preocupado em encontrar formas de eu? animar a Fórmula 1. Eu, tu pessoalmente... é uma for... Não, não és tu, é. A Fórmula 1 está okay. tão preocupada em encontrar ou pelo menos uma parte da Fórmula 1 em encontrar formas de uh, animar estes novos fãs sem ter a certeza absoluta da sustentabilidade destes novos fãs que é uh, quanto tempo é que eles vão ficar na Fórmula 1 porque nós vivemos cada Não, mas vez essa mais essa é a preocupação dele certo, mas Tu vives cada vez mais numa realidade em que a mudança de foco é uma coisa muito rápida. Tu, o fã tradicional de que está ali por amor ao desporto é uma coisa cada vez mais rara. Uh, seja na Fórmula 1, seja no futebol, que é um dos desportos mais mediáticos a nível mundial. A própria entidade do futebol estuda formas de manter o fã de futebol mais agarrado ao jogo porque percebeu que é uma, uma dificuldade ter miúdos adolescentes e por isso é que se também começaram a fazer séries sobre futebol na Netflix, na Amazon, a ver 90 minutos de um jogo. Uh, e portanto tu estás a alterar as, uh, estás mais preocupado em alterar as regras do jogo que é se calhar a forma mais fácil que tens de alimentar a sede desse tipo de fãs sem saber exatamente uh, a, qual é o custo disso na qualidade do desporto e se compensa para a quantidade de tempo que aquele fã vai ficar a ver aquela modalidade, seja ela qual for aqui estamos a falar de Fórmula 1 é um exercício um bocado uh, perigoso, acho eu. Não percebo nada disto. É óbvio que é perigoso, mas é a Fórmula 1, eles gostam ah, de ah, Essa hashtag tem dono. Eu não percebo nada disto. Pronto, Inês, tens que ir ao autobloco do PT e escrever agora. Peço desculpa. Tu podes dizer por eu também não percebo nada disto. Eu também não percebo nada disto. Ou então pôr um autobloco por cima. E está feito. Olha, eu não sei, não sei o que é que isto vai dar. E esta gente não gosta de simplificar e fazer coisas fáceis, não é? Eles gostam de complicar e fazer coisas caras. O David Rossi está aqui com uma sugestão que é o Max devia só ir lá ao domingo, arrancar das boxes, mesmo assim ganhava, mas ficava mais competitivo. Eu, eu uma coisa que me mete confusão e vi, notei isso na Hungria e notei isso em Monza, é que isto está cada vez a trazer mais gente para a Fórmula 1 e, 
e a Fórmula 1 está a começar a ser frequentada por muita gente que não sabe o que é a Fórmula 1 e, e não estou a dizer isto no sentido negativo da coisa, mas isto depois cria também o ambiente que é propício aos Neandertais de, de se disfarçarem e, e entrarem e, fazer, e ter os comportamentos que têm de forma mais fácil, porque de facto a Fórmula 1 está na moda. E há muita gente que vai à Fórmula 1 para ser visto e para dizer que foi, e, e faz parte. E já havia antigamente, mas antigamente não havia redes sociais, tomando-se para o João Carlos Costa. Foi só por isso que eu disse isto. Mas a verdade é que a Fórmula 1 está num registro hoje em dia que parece que toda a gente tem que ir à Fórmula 1. E que isto tem coisas boas e tem coisas más. O deixem-me preocupado. Como deixaria preocupado em qualquer outra situação, não é exclusivo da Fórmula 1, e não é porque eu sou um fã há muito tempo ou há pouco tempo. Deixem-me preocupado é que a preocupação dele, dele, Domenical e dele, Liberty, é os novos fãs. Esquecendo-se que os fãs antigos podem cá não estar se transformar numa telenovela em vez de ser um desporto de alta competição e, outra coisa que e tecnologia. Já dissemos aqui várias vezes que é os fãs que gastam dinheiro não são estes novos. Os fãs que gastam dinheiro são os mais velhos e vão ser e são esses que no fundo são os que têm mais poder de compra. Mas isso é algo que também já dissemos aqui várias vezes. Não, 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 a Fórmula 1 não pode focar-se apenas no que são os novos, os novos fãs. Mas, por exemplo, o João Cascoa está aqui a falar agora. Mas o que nos traz ao futuro é o foco imediato, descartável de parangona. Corridas de 300 km são, por isso, demasiado longas. O novo fã precisa ser cativado de outra forma. É esse o desafio. Se mexerem na duração das corridas para as tornar mais curtas, eu deixo de ver isto. Não, eles, eles, não eu deixo. Parte... Eu, eu estou a falar. Eu, pessoalmente, deixo de ver ah, isto. Bem, mas, mas, eu, por exemplo, eu sou, da opinião, eu sou da opinião que as corridas são curtas hoje em dia. A distância que estava nas corridas de hoje em dia, foi feita a pensar em carros há 30 ou 40 anos atrás. Sim. Não foi para carros deste ano. A corrida de Monza durou uma hora e quê? Se uma hora e vinte? Uma hora e meia. Uma hora e um quarto, uma hora e vinte. Não faz sentido. Não foi uma hora e meia por causa do safety car. Não, mas estou a dizer corrida de corrida. A corrida de Monza também é mais rápida. Obrigado. Não, mas há vários circuitos em que faz sentido é aumentar a distância. É esse o desafio. Monza, Silverstone, Red Bull Ring. A, a sprint, de alguma forma, se calhar é mais virada para... Uma 20, foi. Para os mais novos. É para também, mas então que inventem a sprint para os mais novos, mas a gente está aqui a corrida principal. Zé, estás com cara de quem tem coisas para dizer e está aí a aguentar. Não, eu, eu li a entrevista do Domenicala e acho que ele... Acho, acho interessante que ele acorda às 5h30 da manhã. Não sei para quê, mas... Para e mês. faz uma hora de desporto. É, exatamente. E depois e fica depois... em reuniões até ao fim do dia sem pausa. Eu desconfio dessa malta, eu desconfio dessa malta. Que se depois, a de fazer desporto. Epá, o percurso que ele tem é Ferrari, Murdas Box a Ferrari, Lamborghini, Fórmula 1. Depois faz o elogio ele próprio, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Epá, e depois vem com aquelas sugestões da grande invertida e daquelas coisas todas. Eu continuo a achar que uh, as, uh, as corridas de Fórmula 1 e tudo o Solviente têm que ser maiores. Mas têm que ser maiores, mas também tem que haver condições. Os regulamentos têm que ser pensados para depois não ser a corrida do Lava 1. Pronto. É difícil, é. Mas por isso é que uh, as pessoas que, que estão à frente daquilo ganham o que ganham e são o que são. Pronto. Eu como não percebo nada disto, e continuo a não perceber nada disto, só tenho que dizer uma coisa. As corridas de automóveis 
são interessantes para as pessoas por causa do desafio que o, que o, que o homem tem para dominar a máquina. E nós gostamos daqueles que dominam a máquina melhor que os outros. Por isso é que nós rimos com os, com os latifes desta vida e aplaudimos os Hamiltons e os Alonso e os Max Verstappen desta vida. E isso é assim de gostar de esporte tem a ver com isso. É que tu tens a emoção de teres alguém a controlar alguma coisa ou alguém a superar por alguma coisa. Ora, quando tu tens um, uma grande partida, só tem 20 carros e que metade, mais de metade desses carros não andam que os dois, os, os seis da frente andam, logo aqui tens uma clivagem difícil de... de, 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 de de, de preencher. E depois tens outro problema que é tu metes uma corrida com 600 km e esse, essa clivagem vai aumentar. Portanto, o que tu tens que fazer penso eu, não percebo nada disto, é arranjar um regulamento em que haja mais proximidade tens de deixar de ser que te complicar e tens, tens de passar a ser as coisas simples. E as coisas simples muitas vezes são aquelas que são mais evidentes. Que é, não tens que transformar a Fórmula 1 num desporto de spec não tens mas tens que dar algumas normas em que dentro de certos parâmetros não podes, não podes deixar que, que, que as coisas aconteçam. E quando a Red Bull aparece com as esponjas no fundo plano, não é, ah, vamos lá ver se isto funciona, ah, não, vamos fazer aqui uma forma complicada, matemática, para levantar o carro e jogar. Não, é ali, ó oh, amigo, esponjinhas fora. Vá, lamentamos as esponjinhas fora. Está um regulamento americano, tudo que não tiver aqui é ilegal. Como é evidente. Não podes... Quando tu deixas qualquer porta aberta, epá, a mente humana é terrível. E tudo o que tu deixas de abertura entra por ali dentro. Portanto, a única coisa que fazer é pá, até estás as esponjas. Isso é do regulamento? Não. Então tira. Ah, mas não, tira. Ala. Ponto final. Ponto final. Não podemos andar com o Rodrigues e depois não pode vir o CEO da, da, da Fórmula 1 dizer ah, estava a pensar aqui em grelhas invertidas. Pá, vê-se o sucesso que é na Fórmula 2 e na Fórmula 3 as grelhas invertidas. Pá, é um sucesso enorme. Epá, desculpem lá, há coisas que nós não, não vale a pena estarmos aqui a complicar. Qualificação é, meus amigos, vocês têm 5 pontos, quem fizer a pole position, e os 5 primeiros têm, têm pontos. Vai toda a gente para a pista fazer voltas. E deixem-se lá de que é 1, que é 2, que é 3, e o rank esparta. Corrida, é pá, em vez de ter 300 km, tinha 600 km. Depois vamos ver, quem é que tem pulmão para fazer aquilo? Mas tem que ser com carros, permite ultrapassagens, permite essas coisas todas. É a quadratura do ciclo? Talvez seja. Talvez seja. Epá, mas lá está, eu como não percebo nada disto, posso mandar para aqui, para fora de pé à vontade. Epá, agora, tu deste, tu, está tu, tá estudado cientificamente que nós gostamos de ver desporto pela superação. E gostamos de ver as corridas de automóveis, não é porque o gajo andou de lado, não é, epá, é porque o gajo está a superar-se à máquina. Ele consegue levar a máquina aos limites. Nós gostamos disso. E as ultrapassagens, e como é que ele conseguiu fazer aquilo? Epá, quando tu tens ultrapassagens de IRS, tu a olhar para aquilo e... Ah. Ah. portanto epá, e, e, e depois é assim a gente pode falar do passado que foi sempre assim, mas também falamos do passado em que houve sempre mão a estragar as coisas e quando nós andamos ali a estragar as coisas não, não andamos para a frente, temos que olhar para trás mas esqueçam o passado, esqueçam lá isso epá, também já houve os domínios do Schumacher já... pá, tudo bem agora temos que olhar para as coisas como elas são e queremos simplificar ou queremos complicar é, a mim o que me parece assim, de repente de repente, é que quanto mais complicado for, melhor é para, para quem faz. Pá, se for isso, eu, por mim, estou despachado, estou tranquilo. Agora, e esta questão do regulamento para melhores diferenças sempre, é uma treta, porque quem parte sétimo e chega lá à frente como chega, ou quem parte décimo quarto e chega lá à frente como chega, 
estamos conversados. Por mim, está conversado. Portanto, eu acho que para as, para as corridas de automóveis terem alguma piada, não é, não é ir para o exagero da NASCAR, porque é vê-se a primeira quarta hora, vê-se o final e está feito. Não. Tens que ir para corridas onde tu possas ter endurance mostrada com velocidade. Pronto. E isso, os corridas de 300 km por mim, não me aquenta. Uma, uma corrida de uma hora e vinte, é pá, gosto muito, mas é o... É o, aquela história do vai ser tão bom, não foi? Epá, e eu não, sinceramente, não. Portanto, isso lá está. Sou eu que não percebo nada disto. Eu sou um outsider. Eu nem sequer estou ligado à Fórmula 1 e nada. Portanto, eu não percebo nada disto. Estão especialistas que é que sabem disso. Epá, eu não percebo nada disto. Agora, é a minha opinião. Vale, vale dois vinténs. Um para mim e outro para quem quiser o apanhar. Portanto, é, é isto que eu penso. E o senhor também, naquela, veio dizer aquilo que era óbvio, que é Vamos aqui agitar as águas, vamos aqui animar a malta e vamos provocar a malta. Grelhas invertidas. Ficou tudo logo com eles e pela que até ferveu. Foi logo tudo. Pronto. Está feito o que era preciso fazer. Pronto. E depois eu também veio falar da Ferrari, que a Fórmula 1 se a Ferrari não, não, não vive. O que quer dizer que continuará para sempre o mito que a Ferrari faz o que é da Fórmula 1. Portanto, pá, não pode fazer aldrabice e ser apanhada. Que sei que é uma chatice. Depois tem que estar dois anos ali de, de castigo. E é uma chatice. Por resto... Pá, eu continuo a achar que os julgamentos têm que ser. O que não está aqui, não se pode ter. Alguém tem? Tira. Não é deixar lá estar, é... Pronto, então, olha, pronto, você quanto me podem fazer? Pá, não. É, não, está no aqui um problema de saúde pública, ok? Temos que intervir. Uh, é para ser já hoje, mas afinal não. Mas tem, tomem lá três meses e daqui a é. três meses conversamos. E até lá vamos falando e depois logo subir. Mas é um problema de saúde pública, ok? Isto aqui é um problema, oh. temos de tomar conta do, dos pilotos. O João Carlos gostava aqui de relembrar que de 17 das 18 corridas mais rápidas de sempre são em Monza e quem é que não foi, foi em Cepada em 1970. Sim, mas a questão é que a volta mais rápida em Monza, quando eu era miúdo, era 1,27, um 1,28, um 1,29, um eles agora andavam a fazer que tempo? 1,16, 1,15, 1,17? Sim, sim. Portanto, isto está cada vez mais curto, com isto, ao ritmo das coisas, daqui a uns anos, Monza vai ser menos de uma hora a corrida. Uh, apesar de haver quem, não chega, quem chega ao fim, não tinha abraço para, para levantar, mas isso é outra conversa. Uh, 9.8, é, é muito bom e merece um lugar na Fórmula rapidamente. Uh, muito bem, alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isto? Isto vai ser tema recorrendo ao longo dos tempos, porque isto vai surgindo volta e meia como assunto e, portanto, também não há grande urgência. E, sim, não estou a falar do adiantado da hora. Estou a falar que há aqui questões técnicas, porque há quem já não tinha bateria nos auriculares e coisas assim, porque isto é tudo muito moderno neste podcast. Justamente, quando o outro acabar, olha, adeus, beijinhos. Olha... Em primeiro lugar, queria agradecer a quem é seguiu no Fórum TSF e ainda temos 38 e ainda há dois ou três minutos atrás há mais de 40 e, portanto, muito obrigado pela resistência e pela endurance e sei que é mesmo mostrar amor e paixão pela Fórmula 1 e, e obrigado pela companhia, é sempre um prazer tê-los cá e, e quero que continuem a vir e participar e já sabem, não quiser ver o podcast é só mandar e-mail para podcast.bff1.com Agradecer às nossas patronas, aos nossos patronos do apoio que dão ao podcast e hoje tivemos mais um patrono e é sempre bom e mais um subscritor no nosso canal do YouTube, já temos dois também aí, começamos a, começamos há pouco tempo com esta possibilidade, também já recebemos apoio através do Super Chat e do Super Tanks, ainda ontem o Picho também fez isso, contribuiu e ajudou no, 
no podcast do BFF de Debrief, é sempre bom e é importante, porque não é só a questão financeira, é também um sinal de, de apoio e, e de colhimento da vossa parte, por aquele, pelo trabalho que vamos fazendo aqui, organizar este podcast e trazer estes temas à conversa, temas tão interessantes como o que acabámos de ter agora sobre o futuro da Fórmula 1 com as grelhas invertidas. Foi isso, não foi, José? Grelhas invertidas forever. É e agradecer também a vossa presença, João, Zé, Pedro, Vasco e a menina que não quer passar vergonhas, Inês de Oliveira. Ai, Martins. o cacete! Trabalham na Cic Notícias, estejam atentos à Cic Notícias, que ela vai aparecendo para lá falar e também tenta não passar vergonhas. Uh, <risos> Agradecer-vos a todos. Não me e, A vossa contribuição, a, vosso, a vossa participação e também a vossa amizade por nos aturarem aqui estas horas todas, agora estamos a fazer aqui em... todas as semanas, é quatro horitas, média. Mas isto foi aumentando, agora o objetivo é chegarmos às 5. Não, o objetivo está bem definido, é chegarmos às 24 e está previsto um dia já para isso, e portanto, a seu tempo tudo se saberá. Para as patronas e para as patronas, também estamos a preparar uma, uma surpresa, um conteúdo novo, que se tudo correr bem lá para outubro iremos lançar em exclusivo, para quem nos apoia via Patreon e também para quem nos apoia via YouTube com a subscrição do canal abraços e beijinhos nós voltaremos na próxima quarta-feira, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores até lá, fiquem bem há muitas corridas para ver no fim de semana não há Fórmula 1, mas há muita coisa boa para ver uh, uh, na mesma até breve <música>